گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 635 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 نوامبر 2016 مصادف با 9 آذر 1395 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود سلام و احوال پرسی برنامه 635 گنج حضور رو شروع می کنم امروز در خدمتتون مصنوی خواهیم خوند غزل نداریم اما قبل از شروع برنامه اجازه بدید در حالی که از مرز برنامه 635 عبور می کنیم شکر خدا را به جا بیاریم که سلامت هستیم و همینطور امکان مالی داریم که دور هم جمع بشیم و برنامه 635 گنج حضور رو در خدمتتون اجرا کنیم همانطور سپاسگزاری کنم از اعضای خانواده گنج حضور که با حمایت های مالیشون امکان ادامه برنامه رو فراهم می آورند و بنده شکر و کمال رضایت خودم رو به پیشگاه خدا و به محضر شما بینندگان و اعضای گنج حضور تقدیم بکنم قبل از شروع به خواندن قصه مصنوی اجازه بدین چند مطلب رو با استفاده از 
چند بیت از مولانا برای شما تکرار کنم تکرار مطالب نه تنها برای کسانی که تازه به ما پیوستند و برنامه رو گوش میکنند مفیده بلکه حتی مفیدتر از آنها به حال کسانی که بارهای مطالب رو شنیدن هم مفیده بلکه مفیدتره بارها خدمتتون عرض کردم تکرار کلید بازگشت ما از جهان فرم به فضای یکتایی است سه بیت سریع از غزل شماره 1670 براتون میخونم ببینید که برنامه گنج و حضور و این عبیات مولانا در چه زمینه ای به ما کمک می کنند ما به خرمنگاه جان باز آمدیم جانب شه همچون شه باز آمدیم یعنی ما که از جنس خداییت هستیم از جنس خود خدا هستیم آمدیم به این جهان که بیشتر اوقات این جوهر رو من خوشیاری می نامم اومدیم وارد این جهان شدیم که این جهان جهان ماده است و ما از جنس هوشیاری هستیم و همین که وارد این جهان شدیم وارد ذهن شدیم و ما اون خاصیت رو داریم که به فکرهای چیزها بچسبیم و اونها رو در ذهنمون تصویر کنیم و بر اساس هم هویت شدن با اونها یعنی هویت دادن با اونها و حس وجود در ذهن یه منی درست کنیم که مرتب تغییر میکنه و با تغییر ذهن این تصویر ذهنی به صورت یک باشنده در میاد که ما اسمشو گذاشتیم من ذهنی در مقابل من ذهنی که بر اساس برداشت ذهن ما از همین جسم ما و از متعلقات ما مثل متعلقات فیزیکی پول خونه و انسانهای دیگه از همسر ما بچه ما و همینطور دردها نظیر ترس و خشم یک باشندهی به وجود میاد که معجون اینهاست ذهن اینها را با هم قاطی میکنه و یه باشنده درست میکنه به نام من ذهنی در مقابل من ذهنی ما یک من اصلی داریم یا من فطری داریم که وقتی که ما به صورت هوشیاری از دست این من ذهنی خلاص میشیم یا از ذهن برمیگردیم دوباره به فضای یکتایی وجود داره 
پس وقتی مولانا میگه ما به صورت هوشیاری رفتیم جهان با چیزها هم هویت شدیم یه من درست کردیم ولی بیدار شدیم از این خواب ذهن برگشتیم دوباره هوشیارانه به فضا یکتایی و این کار رو شبیه یک عقابی که از دست یا از بازوی شاه پرواز کرده و دوباره برگشته روی اون نشسته آمدیم پس کار ما مشخصی در این جهان ما به صورت هوشیاری میاییم وارد ذهن میشیم من میسازیم و تا زمانی که من وجود داره فکرهای ما ناهوشیارانه شبیه خواب دیدنه برای همین بارها گفتیم که کار ما این است که یا منظور اصلی ما این است که از خواب ذهن بیدار بشیم و بیدار بمونیم پس ما برگشتیم به خرمنگاه جان خرمنگاه جان دوباره فضای یکتاییه چون اونجا ما به صورت هوشیاری یا جان زنده به سر میبریم در حالی که هنوز تو این تن زندگی میکنیم و سیر گشتیم از غریبی و فراق سوی اصل و سوی آغاز آمدیم وقتی اومدیم به این جهان یعنی شما که آمده اید الان در جهان مادی زندگی میکنید و با من ذهنیتون چهل سال سی سال حتی بیست سال زندگی کردید رفتید به چیزهایی که ذهن تجسم میکرد مثل پولتون مثل متعلقاتتون چسبیدید و با اونا خواستین دوست بشید ولی اونا از جنس شما نبودند گاهی اوقات اسم اغیار میذاره مولانا و متوجه شدیم که نه به هرچی میچسبیم به ما درد میده بنابراین از این کارم سیر شدیم ولی متوجه شدیم که در این جهان مادی ما غریبیم و جدایی از زندگی رو یا خدا رو کاملا حس کردیم که همه شما که به این برنامه گوش میکنید این غریبی و حس جدایی رو حس میکنید و سیر شده اید برای اینکه روی هرچی دست گذاشتید بگیم بیا تو دوست من بشو حتی آدم های دیگه دوست شما نشدند و اعتراض کردند و چه بسا دشمنتون شدند چرا برای اینکه شما میخواستین اونا رو کنترل کنید و از اونا زندگی بخواهید و اونا نمیتونن زندگی بدند قرار بر این بوده که زود ما در این جهان از این غریبی و فراق سیر بشیم و دوباره هوشیارانه سوی اصل و آغاز یعنی پیش خدا بریم هوشیارانه در حالی که تو این تن هستیم ما این کار انجام دادیم برخی از شما در حال انجام دادن هستین برخی هم انجام داده اید برخی هم تازه شروع کردید این برنامه در این مسیر به شما کمک میکنه و این فراغ معنیش این است که وقتی ما از خدا جدا میشیم و میریم به خواب ذهن و از خودمون یه تصویر ذهنی میسازیم به نام من ذهنی و از دیگران هم یه من ذهنی میسازیم و من ذهنی ما با من ذهنی اونها ارتباط برقرار میکنه و از اون زندگی میخواد خوشبختی میخواد 
این کار سبب میشه که ما در مقابل زندگی هم خدا هم همون جدایی رو ایجاد کنیم و سبب ستیزه و مقاومت ما میشه در مقابل زندگی و زندگی که بخواد خردشو و شادیشو وارد وجود ما بکنه نمیتونه نمیتونه و بنابراین ما زودی خسته میشیم اگر شما خسته هستید و از این جهان تقریبا سیر شدید و سرخورده شدید علتش این نیست که این جهان بده انسانهای دیگه بد هستند علتش این است که شما در حال من ذهنی یا غریبی و جدایی هستید و گمگشتگی در ذهن هستید باید علاج این کار رو بکنید این برنامه برای همچون کاریه بارهیدیم از جدایی و نیاز پایکوبان جانب ناز آمدیم بله رها شدیم از جدایی کردن از پولمون از آدم های دیگه و خونه من و هرچی که میشناختیم که میتونستیم تصویر کنیم و میگفتیم به ما شادی بده زندگی بده هویت بده به من بگو من چی هستم شما چقدر به پولتون گفتیم به من بگو من چی هستم او نگفت گرچه که دوست داره که شما بچسبیم بهش میکشه شما رو ولی شما الان خردمند شدید هر چیزی که شما رو میکشه دیگه سوش نمیرین میدونین که زندگی شما و حس وجود شما از اعماق وجود شما میاد از اصلتون بنابراین از حس نیازمندی یعنی از نیازهای روانشناختی که خودشونو در من ذهنی به ما تحمیل کرده بودن ما خلاص شدیم شما جدای هیچی در این جهان نیستین دیگه و هیچ چیز و نیازمند هیچ چیز نیستید غیر از زندگی و شما خود او شدید چون خود او شدید از تمام مشخصات و صفات او هم برخوردارید و احتیاجی به بیرون ندارید و بند نافتون از جهان قطع کردید و حالا دیگه میرخصید هر کسی این حقیقت رو بشناسه که زندگی در جهان نیست و خودش زندگیه و با پذیرش اتفاق این لحظه لحظه به لحظه هوشیارانه به سوی زندگی حرکت میکنه اون پایکوبان میره برای اینکه فهمیده دیگه سرخوردگی ما این بود که ما هوشیاری جسمی داشتیم به جهان نگاه میکردیم به هر چیزی که می رسیدیم و زن می بردیم که تو این ممکنه زندگی باشه بهش می چسبیدیم و آخر سر از اون درد می اومد. حالا که اینو فهمیدیم می رخصیم. چرا داریم به سوی اصل و آغاز و بینیازی از جهان و جداسفتی من ذهنی راها میشیم جانب ناز یعنی جانب شادی جانب آرامش، جانب فراوانی، جانب بزرگی همون خاصیت هایی که از اول ما داشتیم. پس مشخص شد که منظور ما از آمدن به این جهان چیه و ما الان در این برنامه چه معمولیتی داریم؟ میخواهیم 
برگشت شما رو که منظور اصلی شماست آسونتر بکنیم با گوش دادن به گنج حضور شما متوجه میشین که برای چی اومدین اینجا و با گوش دادن به اشعار مولانا با آموزش آیوب ما متوجه میشیم که جاهای لغزش کجاست و هر بیتی به ما میگه که چی کار باید بکنیم که نلغزیم و راحتتر این برگشت صورت بگیره این برگشت قانون زندگیه باید برگردیم و وقتی برمیگردیم از جهان دوباره به فضای یکتایی اون هوشیاری اولیه میشیم جفت او میشیم ابزار دست خدا میشیم تازه او میتونه از ما استفاده کنه عشقش و زیباییش و لطافتش رو به جهان پخش کنه خردش رو وارد ذهن ما بکنه از طریق ذهن ما وارد این جهان بکنه ما میتونیم ساختارهای نیک بیافرینیم ساختارهایی که درد توش نیست وقتی با من ذهنی میآفریدیم و میساختیم همه درد زا بود شما امتحان کنید اگر تا حالا خوشیاری جسمی داشتیم فقط شما خلق کردید ساختید ولی همه دردزا بوده پس متوجه شدیم که خیلی از ما انسان ها هنوزم در این جهان مادی هوشیاری جسمی داریم یعنی از این پنج تا حس استفاده میکنیم با ذهنمون قضاوت میکنیم و هوشیاری دیگه ای نداریم هوشیاری دیگه هوشیاری حضور هست و مولانا به ما گفته که که الان دوباره یادآوری خواهم کرد این هوشیاری جسمی که در ابتدای زندگی ما در خودمون به وجود میاریم هوشیاری اصلی ما نیست این هوشیاری ذهنی جسمیه که فقط جسم ما رو میبینه و یه هوشیاری دیگه ای هست که اسمشو گذاشتیم هوشیاری حضور این هوشیاری حضور یه هوشیاری دیگه است که هوشیاری ذهنی اینو نمیتونه بشناسه ولی هوشیاری حضور میتونه هوشیاری جسمی رو ببینه همونطور که شما وقتی میچشین عقب به صورت حضور ناظر به ذهنتون نگاه میکنید زنده میشیم به اون پس الان هم شما میدونید که با هوشیاری جسمی نمیتونید به سوی خدا برید هوشیاری جسمی اون هوشیاری رو نمیشناسه این هوشیاری جسمی رو اسمش گذاشت مصور هوشیاری غیر ذهنی حضور رو گذاشت نامصور و گفت که هوشیاری نامصور و مصور باید با هم باشند اگر فقط هوشیاری ذهنی مصور باشه فقط شما بتونید تصویر کنید و هوشیاری جسمی داشته باشید این کار موثر نیست مال انسان نیست و این هوشیاری با حیوان مشترکه اسمشو گذاشت هوشیاری مشترک بین حیوان و انسان گفت خوراکی که اینجور هوشیاری به ما میده این برای ما مساعد نیست مقوی نیست 
قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرو را ناسزاست یعنی اون انرژی که شما از بیرون میگیرید با هوشیاری جسمی براتون مقوی نیست باید به هوشیاری حضور زنده بشید و این هوشیاری حضور با زندگی یکیه و بعدم به ما گفته این هوشیاری مندار جسمی که مال من ذهنیه این با یه نیروی بزرگتر مخربی به نام دیو یا شیطان در ارتباطه و این هوشیاری حضور و فرشته و خدا اینا یه ارتباطند یه جور باشندگیه و این هوشیاری مندار ذهنی که با دردها و با چیزهای این جهانی هم هویت شده و من ذهنی و این شیطان هم یه جور باشندگیه پس بنابراین اگه من ذهنی رو نگه دارید شیطان فکرهای شما رو به بار میاره به وجود میاره اگر به حضور برسید خدا از طریق شما فکر میکنه اگر من ذهنی داشته باشین ذهنتون ساده نیست پر از هویت شدگیه یعنی ذهن از ذهنتون میخواهین به شما بگه شما چی هستید و حس وجود در ذهن دارین و ذهن شما کشکار میشه ناستکار میشه یعنی کار خودشو انجام نمیتونه بده پس ذهن شما خلاق نمیشه در حالی که اگر به هوشیاری حضور برسین ذهن شما پاک میشه از همه هویت شدگی ها و آماده فرمول بندی و نوشتن به اصطلاح به جمله در آوردن خرد زندگی میشه و خدا و زندگی میتونه از طریق این حضور در ذهن شما بنویسه و شما خلاق میشید آفریننده میشید و شما برای این کار اومدید درسته و گفت که حس حیوان شاه را نمیتونه ببینه اگر بدیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاوخر الله را اگر این هوشیاری من ذهنی که حس حیوانیه میتونست خدا را ببینه که از جنس فرم نیست پس گاوخرم لابد خدا را میتونست ببینه در حالی که ما میدونیم تنها باشنده ای که میتونه هوشیارانه به خدا زنده بشه انسانه برای همین مسئولیت به انسان داده شده پس اینم گفت ما هوشیاری ذهنی کافی نیست بعد گفت که نامصور یا مصور پیش اوست کو همه مغز است و بیرون شد ز پوست اینا رو تکرار میکنم تا بتونیم اون قصه رو بخونیم وگرنه اون قصه معنا نخواهد داشت پس بنابراین ما یه بخش مصور داریم که ذهن شماست یه بخش نامصور داریم که هوشیاری حضور خداییت زنده شده به خودش قایم شده به خودش شما این هوشیاری رو دائما با هم دارید یه انسان کامل 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 کسی است که هوشیاری حضورش صد درصده و میتونه هوشیاری مندار ذهنی رو به صفر برسونه این آدم حقیقتا پیره و کامل و عالیه ولی خب ما داریم تمرین میکنیم 
شما اگر 80 درصد هوشیاری حضور داشته باشیم 20 درصد من ذهنی داشته باشیم بازم خیلی خوبه به, به هر نسبتی که شما مثلا 60 به 40 70 به 30 به طوری که شما حس کنید که نه شما زندگی هستید یک اتفاق میفته یه چیزی رو که شما باش هم هویت شدین از بین میره شما واکنش شدید نشون نمیدین نمیترسین خیلی خمگین نمیشین نشونگر این است هوشیاری حضور در شما خودشو برقرار کرده و شما خودتون رو از جنس نامیرایی میدونید از بین رفتن چیزهای آفل شما رو غافلگیر نمیکنه نمیترسونه به واکنش منفی وا نمیداره پس اگر کسی فقط مصور باشه این من ذهنی داره ولی میگه هوشیاری حضور نامصور و هوشیاری جسمی مصور پیش کسی است که کسی میتونه باشه که او همه مغز شده و از پوست بیرون شده میبینین که این ذهن و من ذهنی رو پوست میدونه مولانا اینم گفته بودیم دوباره گفتیم حالا هر بیتی که میکنیم ما شما به خودتون نگاه میکنیم آیا شما همش مصور هستید همش جسم میبینید پس شما من ذهنی دارید یا نه یک حالت آرامشی آرامش ظریفی گرچه که فکرها در شما موج میزنند ولی کاملا زیر سلطه فکر نیستید شما میتونید فکراتون رو کند کنید بعضی موقع اصلا فکر نکنید پس شما نامصورم هستید فقط مصور نیستید خیلی خوبه پس از پوست خارج شدید ولی اگر هنوز در پوستین کاملا هویت با جهان هستید بدونید شما مسئله خواهید داشت قبول کنید که تمام مسائلتون رو همین پوست همین من ذهنی به وجود میاره مسئولیت قبول کنید تنها آدمی که منو از این حال و از این همحویت شدگی در میاره مشارکت من با خداست و خودم مسئول هستم پس من هستم و زندگی کسی دیگه مسئول این کار نیست حالا آرفانی مثل مولانا هم به ما کمک میکنند. ولی کسی وظیفه نداره بیاد شما رو بگیره زیر زور یا خواهش و تمنا یا پول بده به شما میگه چی خواهش میکنم بیاین به حضور برسید. این همه درد ایجاد نکنید. وظیفه خود شماست که خانه دلتون رو تمیز کنید از هم هویت شدگی ها کسی دیگه برای شما تمیز نخواهد کرد. پس بنابراین شما اگر خوشیارانه برگردید از ذهن و به نامصور زنده بشیم به طوری که هم نامصور رو حس کنید یعنی هم حضور حس کنید و هم مصور رو در ذهنتون ببینید یه دفعه میبینید هم نقش رو میبینید هم نقاش رو نقاش خداست میبینید یه کسی در ذهن شما نقاشی میکنه وجود شما رو اداره میکنه 
و این من ذهنی شما نبوده و من ذهنی شما کاری نبوده یک رحم موقتی بوده برای زایش دوم شما از ذهن فرش دولت را و هم فراش را هم فرش نیکبختی را میبینید در بیرون که ساختارهای نیکه و همینطور فکرهای نیکه و هم فرش کننده رو که زندگی شما متوجه میشین که یک نیروی بزرگتری وجود داره که در شما کار میکنه و شما اجازه میدین کار کنه و اون بیسی درصد من ذهنی تو مزاحم نمیشه و گفت که او زیباست و جالب است بدونین شما که قبلا هم گفتیم وقتی زمین به وجود اومد اولش با علف های هرز پوشیده شده بود و مدت ها طول چشید اولین گل باز شد گل پدیده شگفتانگیزی بود در حالی که همه جا را علف هرز گرفته بود و شاید خیلی طول نکشید دوباره از بین رفت ولی اولین پدیده شناخته شده به حضور رسیدن چیزی بود که ما گیاه می نامیم شما اگه دقت کنید گل خیلی فرق داره با درختی که یا سبزی که از او میدمه لطیفه و بویی داره به نظر میاد که یه کسی از اون ور از تو یه چیزی زمختی یه چیزی لطیفی رو در میاره به شما انسانها یا هر کسی بخواد ببینه نشون میده که شما اینو ببینید چی میبینید و جالب توجه که انسان که از ابتدا دنبال سیر کردن شکمش بود و بقا بود یک انسانی حالا بگیم اولین انسان کی بوده ما نمیدونیم ولی متوجه زیبایی گل شده پس وقتی اون انسان متوجه زیبایی گل شده فقط متوجه زیبایی نشده متوجه اون موقع عشقم شده متوجه شادی هم شده متوجه آرامش هم شده که همه اینا صفات خداییه شما فکر کنید واقعا اولین انسان که توجهش به طرف زیبایی گل جذب شده چجوری شده برای چی جذب شده نکنه که در درون او از همون جنس هست از جنس زیبایی پس ما زیبا هستیم مولانا گفت که من باید به خودم نگاه کنم که من زیبا هستم و یا زشت هستم اگه همحوییت هستم با چیزها زشت هستم ولی او زیبایی را دوست داره در واقع خدا عاشق خودشه فقط 
اگر او منو داره صدا میکنه هر لحظه میگه بیا به سوی من و خودشو داره صدا میکنه نه هم هویت شدگی های شما رو او جمیل است و محبون للجمال که جوان نو گزیند پیر زال یعنی خوندیم بس او زیباست و دوست دارنده است پس دوست دارنده خودشه در شما اینا باید برای شما یه اطلاعاتی داشته باشه که شما یه باشه باشه از جنس او دارین میشین دارین هویتتون از جهان میکنید اگه میکنید خیلی خوبه اگه نمیکنید کارتون خراب خواهش به موازات بالا رفتن سنمون حال ما بدتر خواهد شد مگر بکنیم از جهان و بگه جوان نو هم نمیره با یه پیرزن ازدواج بکنه تمثیل میزنه بعدم گفت که اگر با چشمان باز در حالی که خواب نیستی دلت بگیره بدون که چشم دلتو بستی بعض ما دو تا چشم داریم دو جور چشم داریم چشم های حسی ما چشم های حضور ما چشم دل ما اون کسی که به حضور زنده میشه اون هم میتونه ببینه لازم نیست که از این چشم حسی استفاده کنه میگه چشم بازر تاسه گیرد مرتورا دان که چشم دل ببستی برگشا متوجه شده یعنی چی؟ یعنی اگر در روز یا این روزها یا مدت هاست که دل شما گرفته باید بدونید که هوشیاری جسمی داری چشم دلتو بستی باید چشم دلتو باز کنی برای چشم دلت باز بشه باید از این من ذهنی زایده بشه گرچه که شما الان ذهنن میدونین که چیکار باید بکنید ولی ما میدونیم دانستن ذهنی کافی نیست چرا این ذهن با فکر عمل میکنه فکر با تصویر عمل میکنه با پنج تا حس عمل میکنه یعنی با شنیدن با بوییدن با لمس کردن ذهن دنبال دیدن خدا به صورت جسمه الان شما تجسم میکنین که حضور چیه هر چی تجسم میکنین از حضور و خدا غلطه حضور اون نیست که شما تجسم میکنید پس بنابراین میدونید الان که با هوشیاری جسمی یعنی با این فکرها به سوی خدا نمیتونین برین اون خدایی که شما با ذهنتون میسازین اون خدا اون خدا نیست که شما میتونید به او تبدیل بشید اتفاقا شرط تبدیل شدن به او این است که این سیستم فکری رو این جستجوی فکری رو و این کوشش برای تجسم خدا یا زندگی یا حضور رو بیندازین دور شما الان میپرسید چشم دل من بازه دلم گرفته یا بازه در روز که من میرم این برون و کارم انجام میدم علاوه بر این که با ذهنم میتونم جهان رو ببینم در واقع چشمان میبینه میبره ذهنم فکر میکنه و میسنجه چیزها را یه هوشیاری دیگه هم با من هست که اون مواظب منه او به من میگه 
همون میبینه هم من میبینم به من میگه که این اینطوری که تو میبینی نیست هی داره ما رو تصحیح میکنه اون هست پشت من که من به او هوشیارم یا اون نیست اگر نیست باید خیلی مواظب باشید به احتمال زیاد دلتون گرفته حالا میگه این آن تقاضای دو چشم دل شناس کو همی جویت زیای بیقیاز میگه اون قصه رو دل گرفتگی رو اینطوری تفسیر کن مرکز تو از تو تقاضا میکنه که تو اجازه بده من چشمم باز بشه مرکز تو دل تو از شما تقاضا داره شما اراده آزاد دارید با وجود همه این اطلاعاتی که داریم به دست میاریم میتونید شما من ذهنی رو ادامه بدید میتونید دردها رو ادامه بدید شما حق انتخاب دارید این حق انتخاب و یا اراده آزاد و زندگی به شما داده و این مال همین جوهر شماست کسی نمیتونه از شما بگیره برخی از انسان ها تصمیم میگیرن که غذا نخورن از گرسنگی بمیرن اراده آزاد دارن میتونن ولی شما تصمیم میگیرن الان با خرد زندگی کار کنید میگه دل شما مرکز شما دنبال نور بیقیاسه یعنی نور بیقیاس نوریست که نمیشه مقایسه کرد هوشیاری بیقیاس توجه کنید مولانا دو تا چیز الان صحبت میکنه یکی اون چیزی که شما در ذهن تجسم میتونید بکنید اونو میتونید مقایسه کنید کما اینکه تصویر ذهنی از خودتون دارید که این هوشیاری جسمیه خودتون رو با یکی دیگه مقایسه میکنید حالا چیشون رو مقایسه میکنید مشخصاتشو هیکلتون رو پولتون رو میزان معلوماتتون رو این نور باقیاسه این نوریست که میتونه تصویریست که یا منیست که هر چیز میشه میذاریم میشه مقایسه کرد اما یه نوری هست یه هوشیاری هست که اون قابل مقایسه نیست یه منی هست وقتی شما به من اصلیتون زنده شدین دیگه نمیتونیم خودتون رو با کسی مقایسه کنید هرچی رو ببینید هر انسانی رو میگین که این هم از جنس منه حالا اگه بخوای بگی من این نور بیقیاس رو با مقایسه کنم نمیتونم اونم مثل منه یا اونم منه همه ما از جنس خدا هستیم یک هوشیاریه یک هوشیاری قابل مقایسه نیست حالا دوباره سوال میکنه از خود آیا من دائما در مقایسه هستم چند بار خودم رو در روز با دیگران مقایسه میکنم آیا من هوشیار به مقایسه هستم هر موقع که احساس خفت میکنید وقتی یکی رو میبینید در مقایسه میکنید وقتی احساس بزرگی میکنید وقتی یکی رو میگیرید میگین این اینجاست من اینجا هستم به خاطر پولم به خاطر دانشم این نمیفهم من میفهم داریم مقایسه میکنید ذهن مقایسه میکنید نکنید هرچی بیشتر مقایسه کنید در ذهن خواهیم بود برگردیم به نور بیقیاس آیا این مصور و نامصور یعنی هوشیاری مقایسه کردنی و نکردنی همه الان در شما هست جه در ذهن هستیم بعد در همه هست در همه هست 
برخی از ما خوشیارانه به اون نور بیقیاس زنده شده ایم بعضی نشده ایم وقتی خوشیارانه به او زنده شدیم متوجه میشیم از اول بوده کسی که متوجهش نیست چسبیده به این هوشیاریه با قیاس یعنی مقایسه کردنی و رهان میکنه و هرچی روی اون بیشتر تاکید میکنه بیشتر تو اونجا میمونه هرچی اونو ابزار شناخت جهان قرار میده بیشتر اونجا زندانی میشه بله بله دوباره گفت مولانا اینا مال دفتر دومی که من تکرار میکنم که تکرارش بسیار بسیار مفید میتونه باشه هر بیتش میتونه برای شما سوال بر بیانگیزه مثل همین بیت میگه او چو میخواند مرا من بنگرم لایق جذبم و یا بد پیکرم پس یک او همیشه میخواند شما را لحظه به لحظه شما را به صورت هوشیاری بیقیاس طلب میکنه او چیه خدا زندگی یعنی اومده به صورت امتداد خودش رفته چسبیده به چیزها دائما اون هوشیاری بزرگ میخواد اینو بکش عقب و رها کنه شما که حق انتخاب دارین چسبیدیم به جهان یه حق انتخاب ببینید که آزاد کنید خود بکشین عقب چنگتون رو باز کنید حالا که فهمیدیم اون تو خبری نیست گفت این جداییه این نیازمندیه اینا نیازهای روانشناختیه طلب زندگی از جهان غلطه او چو میخواند مرا من نگاه میکنم که من لایق جذب او هستم اگه از جنس هوشیاری هستم بله اگه بد پیکرم من ذهنی دارم نه سوال کنید از خودتون بعد خب من میخوام ببینم بد پیکرم زشتم یا زیبا هستم پس من یه آینه میخوام پس من یه آینه میخوام که نه تنها نقش من نشون بده حضور منم نشون بده میگه که این آینه آدمایی نیستن که تو ذهن هستن منهای ذهنی نمیتونه آینه شما باشن منهای ذهنی فقط انتقاد میکنند از زشتی شما که من ذهنی شما چجوریه اما یه انسان های دیگه هستند که اینها به زندگی زنده شدند اون آینه کلیه اون شما رو نشون میده که چقدر من دارید چقدر هوشیاری دارید هر دو قسمت شما رو نشون میده اسمش گذاشت آینه کلی آینه جان نیست الا روی یار رویان یاری که باشد زاندیار پس شما باید یاری پیدا کنید که در این مورد میتونه مولانا باشه برای شما روی یاریست از آن دیار باشه یعنی تماما منتقل شده باشه از این جهان به فضای یکتایی اونجا به یکتایی زنده شده باشه و منش بسیار کوچیک باشه 
یا صفر باشه اینم خوندین خب وقتی من با این آینه کار کردم که شما دارین کار میکنین این آینه به من نشون داد که چه اندازه من دارم چه اندازه خوشیاری حضور دارم چقدر مصورم چقدر نامصورم حالا من که خودم رو دیدم شروع کردم به کار کردن رو خودم که شما داریم میکنید اونایی که متحدانه این برنامه رو گوش میکنند این عبیات رو میکنند از خودشون سوال میکنند میکشن عقب به صورت حضور ناظر در حالی که نورفکن رو خودشون به خودشون نگاه میکنند میبینند که روز به روز بیشتر در هوشیاری حضور برقرار میشند و از جهان میکنند بالاخره چی میشه؟ هر روز دارن پیشرفت میکنند در این مسیری که باید سفر میکردند از جهان ماده و فرم به فضای یکتایی یه روزی میرسه میگه دیده تو چون دلم را دیده شد شد دل نادیده غرق دیده شد همینطوری که ما جلو میریم یه دفعه میریم که چشمای خدا میشه چشمای ما هوشیاری حضور خودشو در ما برقرار کرد و شما با ذهنتون نگرانی نباشید مگر شما یادتونه که چجوری زبان باز کردین مگر شما یادتونه که چجوری پا شدین راه افتادین این استعدادم به همین ترتیب در ما انسان ها هست که اگر مقاومت نکنیم اگر به وسیله من ذهنی نخواهیم به حضور برسیم اگر تسلیم بشیم اگر با اتفاقی لحظه آشتی کنیم و اونا رو مورد سوال قرار ندیم اگر سود زیانمان رو به وسیله من ذهنی تشخیص ندیم و من ذهنی به ما نگه که تو بیا این داری میگه هرچی بیشتر بهتر تو بیا برو دنبال این با, با, با اون یکی ستیزه کن تو این تلاها نیفتیم بالاخره به این بیت میرسیم دیده او چشم او چشم ما میشه و این دلی که نمیتونست خدا رو ببینه یعنی چشم من ذهنی میره غرق دیده میشه اینقدر این فضا بزرگ میشه شما به عنوان یه نقطه فشرده شدین در یه جای کوچیک از اونجا بیایم بیرون به اندازه این آسمان میشین میشین یه آسمان بی ابر این من ذهنیتون رو در آغوش میگیرین حالا این من ذهنی شما روز به روز کوچیک‌تر میشه یا نمیشه البته که میشه الان دیگه زور نداره الان دیگه دیده میشه حالا حتی در این حالت همین من ذهنی میخواد باقی بمونه میگه آینه کلی تو را دیدم ابد دیدم من در چشم تو من نقش خد یعنی خود پس من یه آینه کلی پیدا کردم تو دادی به من زندگی داد بشو که نه تنها خود اصلی ما خود فطری ما که بر اساس خدا زنده است میبینم بلکه اون ذهنم هم میبینم و این دوتا همیشه با هم هند و من هیچ موقع نمیذارم این آینه کلی از من جدا بشه یعنی این هوشیاری حضور 
به صفر برسه و نمیشه اون اگر چند بار بش زنده بشی اون از بین نمیره اون هوشیاری اصلی شماست خود اصلی شماست من آینه کلی رو دیدم تو منو زنده کردی بعد یه دفعه متوجه شدم که این آینه ابدیه من از جنس ابدیتم من مردنی نیستم من با چشمان تو نگاه کردم خودمو دیدم فهمیدم خودم تو هستم و فهمیدم یه ذهنی هم دارم یه فکرهایی هم دارم اون فکرها اونجا ایجاد میشن دیگه منو نمیتونم بکشم من دیدم بدن دارم این بدن من الان دیگه زیر فشار نیست چرا اون ترسها اسرابها خشمها رنجشها چینهها پاچ شد اونا فشار می آوردن من فهمیدم نقش اصلی من چی بوده خود اصلی من چی بوده تا به حال فکر میکردم این من ذهنی هستم که چشم بیرون داره و دائما طلب میکنه میخواد چی میخواد با اون محتویاتی که فکر میکنه توش زندگی هست من فهمیدم که تو اونا زندگی نیست اونا رو من میخوام اگه زیادم بخوام برای زندگی این دنیایی میخوام ولی دیگه چشم تو ترازوه میزان رو به من نشون میده تا عادل نگه میداره گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گفتم آخر خیش را من یافتم در دو چشمش راه روشن یافتم اون موقع به خودم گفتم که بالاخره من خودم پیدا کردم سوال اینه شما خودتون رو پیدا کردین این من ذهنی خودتون نیستی من با چشمای او که نگاه میکنم راه مستقیم روشن یافتم حداقل دیگه شما میدونید اون راه ها راه های خشم و ترس و استراب و چینه و رنجش و انتقام جوی نیست حس تأسف نیست حسادت نیست راه پیدا کردیم اون راه راه عشق متوجه شدین که شما از اون وردارین آب زندگی رو میاریم به این جهان میدیم به بدنتون میدیم به فکراتون میتونین و نه تنها خودتون سیراب میشین میفرستیم به جهان و آدم های دیگه 
به حیوانات به گیاهان همه منتظر این انرژی هستند که از ما بگیرن شما متوجه شدیم برای چی اومدین حالا هنوز این من ذهنی دست بر نمیداره گفت وهمم کان خیال توست هان ذات خود را از خیال خود بدان هنوز این من ذهنی میگه که نه اصل من هستم این داره میخونم شما بدونید که من ذهنی خیلی خیلی سخت میمیره دست از سر ما برمیداره برای اینکه مدت ها به ما گفته من تو هستم تو من هستی ما هم قبول کردیم از همین ابتدا و چشش دادیم خیلی طولانی بارها گفتم چرا بنجه ما خانواده عشقی بزرگ نشدیم ما عشق رو نمیشناختیم و بشر نمیشناخته یعنی جامعه حمایتی نبوده و من گفت ها این حضور و یکی شدم با خدا این وهمه اشتباه نکن بیا بیا به سوی من دوباره ذاتت من هستم ولی شما هوشیار شدین دیگه نقش من از چشم دو آواز داد که منم تو تو منی در اتحاد این دفعه اون نقش اصلی من دیگه زنده شده بود نرفت نقش من و تو یکی شده بود از درون که من زنده شده بودم اون پیغام به صورت زنده بودن و ارتعاش زندگی و آرامش به من گفت که من و تو یکی هستیم از اول من و تو یکی بودیم پس اگر این حالت برای شما پیش نیمده شما هنوز به حضور نرسیدین شما باید تبدیل بشین تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور در یه جایی که این یه خورده میخواد بزرگ بشه هوشیاری حضور و شما حس کنید که از جنس من فطریتون هستین هنوز هوشیاری ذهنی به شما میگه که برگرد برگرد به جهان برگرد به شما بر نمیگردید حالا بعدش مولانا گفت یه حکایت به تو میگم اگر تو گوهر شناسی که همه ما گوهر شناسی گوهر اصل ماست که تو ایان را از قیاس تشخیص بدید توضیح دادم این زنده شدن به زندگی است قیاس چیزی که شما میتونی مقایسه کنی قیاس هوشیاری جسمی است قیاس من ذهنی است که میتونه مقایسه کنی؟ ایان خودشه خود زندگی یه حکایت به تو میگم بعد از اونم حکایت به اصلاح عمر بود با کسی که بعد از ماه روزه رفتم ماهو ببینند به یه شخصی بود به عمر گوهی من ماهو میبینم و عمر در نقش یک عارف بزرگ گفت که این ابروتو خیس کن این ابروت اومده رو جلوی چشت و شما موی ابرو رو میبینی به جای ماه موی ابرو چیه موی ابرو همین هم 
همحویت شده جیهای ماست پول ماست بچه ماست اطراف دید ماست مرکز دید شما باید شفاف و خالی باشه همینطور که ما چشم داریم بالاش موه و مو میتونه چج بشه و این مو رو ببینین شما این موی فکره فکر کنین که فکر خدا خود خداست غلطه عارف گفت که من بیشتر از تو آشنا هستم با آسمان من ماه رو نمیبینم در تو ماه رو نمیبینم تو هنوز به نور بیقیاس زنده نشدی و بنابراین شما اگر مرکزتونو از آویزش های این جهانی آویزش به فکر آویزش به متعلقات آویزش به درده ها یعنی درد میتونه دوباره یه دونه چی باشه مو باشه جلوی چشمتون گفت یه مو اینطوری میکنه اگه همه موها جلوی چشمتو بگیرن چجوری میشه یه مو کج بشه اینطوریه همه موها کج بشه چجوری یه لحظه یه چیزی جلوی چشمتو میگیره و تو درست نمیبین راجب این چشم صحبت نمیکنیم ما این تمثیله آسمان نگاه میکنیم ماهو ببینیم ماه رمز چیه ماه رمز حضوره یعنی اگه شما دارین رو خودتون کار میکنین یه روزی در اعماق وجودتون زیر فکرهای آرامش ظریفی حس میکنید این آرامش و این هوشیاری این برقراری روی خود و نرفتن به جهان گرچه ظریف مثل هلال ما ولی قابل تشخیص و قابل حس این ماهه ما داریم راجب اون ماه صحبت میکنیم ماه یعنی زنده شدن درون شما به زندگی یعنی تبدیل وقتی شما پنجاه درصد هوشیاری حضور داریم پنجاه درصد هوشیاری ذهنی وقتی میشه پنجاه یه درصد پنجاه دو درصد هوشیاری حضور این ترازو به سوی حضور میره و من کوچیکتر میشه من فطری قویتر میشه شما بیشتر حس میکنین که دارین دارین آرامتر میشین دارین شادتر میشین اصلا معلوم نیست چرا شادتر میشین زندگی میتونه خردش و به شادیش و به عشقش و یه خورده بیشتر به شما برسونه که تا حالا جلوشو میگرفتید و این عینه و راجبه این صحبت کرد پس در اون قسم گفت مرکز شما مرکز دید شما نه این دید این تمثیل مرکز دید درون شما که میشه دل شما دل شما باید شفاف باشه درست مثل, مثل این چشم, چشم راجب چشم دل صحبت کردیم همینطور که اطراف این چشم اشکالی نداره مو باشه مو کمک میکنه که ما بهتر ببینیم اطراف مرکز ما میتونه اون چیزهایی که ما لازم داریم در این جهان باشه مثل بچه من باشه مثل باورهامون باشه مثلا کارمون باشه همسرمون باشه اطرافش 
یعنی ما مرکز رو صاف نگه داشتیم ولی یه گوشه چشمی هم به اون اطراف داریم توجه میکنین و بنابراین گفت که در اون گفت که در اون قصه گفت که ترازو رو ترازو راست میکنه ترازو رو ترازو کم میکنه یعنی شما یه ترازو هستین اینکه حضور شما بیشتر بشه من شما بیاد پایین باید با یکی بشینین که او از جنس حضوره و اگر با کسی بشینین که بیشتر از جنس ذهنه و درده کفه ترازوی شما به اون سمت خواهد رفت این هم خوندیم بعد در همین جا بود که گفت که بله گفت هرچه با ناراستان همسنگ شد در کمی افتاد و عقلش دنگ شد این هم میدونید هرچیزی با منهای ذهنی که پر از دردن زیر باورهای هم هویت شده هستند همراه بشه میفته در کمی در کاستی و عقلش میشه عقل من ذهنی خرد از او میپره بله و گفت که این من ذهنی نماینده ابلیسه و ابلیس مرتب به تو به عنوان من ذهنی میگه جان بابا و هی قربون صدقت میره جان بابا گویه داد ابلیس هین تا بدم بفری بدد دیو لعیم مرتب دلجویی میکنه در همین قصه بود که گفت تو بسیار سختگیر باش نسبت به اون چیزهایی که شما رو به جهان میکشند و بر خاک بپاش بر سر دلداری اغیار اغیار مثل پولت هر چیزی که شما در ذهن تصور میکنی این از جنس اغیاره خودت از جنس هوشیاری هستی جوهری این جوهر این من فطری نباید جدای دلداری اغیار باشه پول شما از جنس اغیاره تصویر ذهنی همسر شما از جنس اغیاره جوهر همسر شما زندگی اگر در او ببینید از جنس خودتونه پس ما به صورت زندگی زندگی رو میبینیم به صورت من ذهنی که نماینده شیطانه یه جور دیگه میبینیم و دلداری اغیار رو میخوایم بارها شما از پولتون پرسیدید به من بگو من کی هستم پول شما جز و اغیاره اغیار جمع غیره غیر یعنی اون چیزی که غیر از اصل شماست اینم خوندیم بعد اومدیم در گلو ماند خسه او سالها چیست آن خس مهرجاه و مالها میگه این ابلیس خار و خسشو در گلوی هوشیاری و حضور شما یعنی شما به عنوان هوشیاری میگذاره و خس او بیرون نمیاد و برطرف نمیشه یعنی این هم هویت شدگی با این چیزها بسیار باید هوشیار باشیم به این زودی تمام نمیشه هم هویت شدگی با باورها هم هویت شدگی با پول به این سادگی تمام نمیشه در گلو مانند خس و سالا چیستان خس خس چه عشق مقام و 
ما متعلقات بعد گفت گر برد مالت عدوی پرفنی رهزنی را برده باشد رهزنی و اگر چیزی را که تا ازش زندگی خواستی به صورت من ذهنی اگه دزدی برد بذار ببره از یه دزد تو دزدیده بودی یکی دیگه اومد از تو اونو دزدید بعد یه قصه گفت که قصه دزدیدن ماری بود که یه نفر از مارگیر دزدید میخواد بگه که شما اگر در این جهان به چیزی میچسبی و ازش زندگی میخواین ماریست که از یه مارگیر دزدیدی براخره تو رو خواهد زد درسته گفت یک بله دزدکی از مارگیری مار برد زبلاهی آن را قنیمت میشمود شما چی؟ شما یه چیزی که میچسبیم بهش اینا غنیمت میدونید میگه این مار تو رو خواهد زد درسته؟ بعد میگه این شخص صاحب مار دعا میکرد که صاحب بسیار دوزد ما رو پیدا کنه و ازش بگیره ولی پیدا نکرد بالاخره دید یه جایی مرده گفت که خدا رو شد که دعا مستجاب نشد شکر حق را کان دعا مردود شد من زیان پنداشتم وانسود شد خدا رو شد که من از خدا میخواستم دزد ما رو پیدا کنم و اون از او بگیرم و خدا اون دعا رو نشنید و این بیت معروف بعدش گفت بس دعاها کان زیان است و حلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک یعنی شما وقتی من ذهنی دارین دعا نکنید هر دعایی می کنید اگر رو بشنوه صد درصد به ضرر شماست مثل این مارگیر مارگیر دعا می کرد دزد ما رو پیدا کنه و شما هم دعا میکنید اون کسی که از شما پول دزدیده پیدا کنید ازش بگیرین چرا اینقدر ناراحتیم با اون هم هویتین و شما بهتره که هم هویت شدن خودتون رو با مار ببینید نه که برین مار رو از کسی بگیرید بعدش هم قصه ابله رو یا انسان احمق رو با ایسا گفت گویه ابله با ایسا رفیق شد به جای اینکه به ایسا بگه تو منو بیا زنده کن به خودت یعنی ما الان من ذهنی هستیم همسایه ما چیه خدا در آغوش چی هستیم خدا به جای اینکه به خدا بگیم که تو من رو که از جنس تو هستم به خودت زنده کن و از این دنیا که چسبیدم آزاد کن به او میگیم که بیا این استخونها رو که الگوهای ذهنی در ذهن من زنده کن و من میخوام اینا رو زنده کنم و اصرار داره به ایسا میگه که ایسا به او میگه که نه تو نمیتونی تو اون ابزار نداری تو باید اول به زندگی زنده بشی و به ایسا گفت اگر من نیستم اسرار خان هم تو برخان نام را بر استخان و اگر من اسرار خان نیستم تو بیا این کارو بکن شما به خدا میگین که من اگر به تو زنده نشدم هنوز من نمیتونم در اینجا خل کنم تو به عوض من بیا الگوهای منو زنده کن چون میکنه 
یعنی لحظه به لحظه ما به زندگی میگیم تو بیا این استخونهای ذهن منو الگوها منو زنده کن که من به اونا چسبیدم من با اونا بازی کنم و زبان ایسا میگه که خدایا این سر چیه؟ گفت ایسا یارب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ من اینا را به معرض دید شما میارم دوباره شما از خودتون بپرسید آیا من در این لحظه به زندگی به یه عارف میگم منو به خودت زنده کن منو به زندگی زنده کن یا نه حواستم به من ذهنیمه که چجوری من ذهنیمو زنده کنم یا نه حواستم به منهای ذهنی دیگرانه من ذهنی خودمو زنده میکنم میفتم تو جون مردم بیام تو چرا این کار کردی اصلا چرا اونجوری عمل میکنی چرا این حرفا رو میزنی این حرف غلطه کسی که حواستش به مردمه ابلهیست که داره کار بیگاری میکنه کار بیموزد شما از خودتون بپرسید بگین آیا همه تمرکز من روی خودمه و وقتی هم که روی خودمه من از خدا میخوام منو به خودش زنده کنه و دارم پیدا میکنم که کجاها من از اون میخوام که منو به چسبونه به مار مارها کدوم ها هستن که منو میگزن چرا من از خدا میخوام این استخونها رو استخونها کدوم ها هستند شما میدونین که بارون که میاد روی کوه شیار ایجاد میکنه اون شیارها که ایجاد شد بعدا که میاد از اونها رد میشه شما در ذهنتون شیار ایجاد کردیم نیروی زندگی میاد شما به عنوان من ذهنی وارد اون شیارها میکنه خود این شیارها یعنی من ذهنی شما میدونین چیکار باید بکنید هر لحظه شیار ایجاد کنید شیارها رو پاک کنید لحظه بعد یه شیارهای جدید ایجاد کنید شیارها رو درست کنید لحظه بعد یه شیار جدید شیار جدید این شیارها الگوهای جدیدی اگر شما چند تا شیار ایجاد کردین که از اول تا آخر آب زندگی از اونا رد بشه شما دارین این کارو میکنین دیگه شما از عیسی میخواین از خدا میخواین از عارف میخواین که اون شیارها رو زنده کنه اون شیار کهنه است گفت عیسی یا رب این اسرار چیست میل این ابله در این بینگار چیست؟ ما اگر این ابلهی رو در یه عده میبینیم باید برگردیم ببینیم که خود ما هم اون کارا رو میکنیم یا نه مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفو شما مرده خودتون رها کردید پرداختیم به مرده دیگران یعنی من ذهنیتون رها کردید من ذهنیتون بلند میشه بعد با من ذهنی های دیگه کار داره گفت حق ادبارگر ادبار جوست خال رویله جزای چشت اوست خدا گفت در جواب ایسا و جواب شما بیگه هر کسی که بدبختی رو بذاره مرکزش ادبارگر این بدبخت یعنی من ذهنی کسی که 
شیارها را ایجاد کرده من ذهنی داره این من ذهنی پر از هم هویت شده با درد و باورهای پوسیده است این آدم بدبختی جو هم هست پس ما بدبختی رو کردیم دلمون مرکزمون دنبال بدبختی میگردیم درد رو کردیم مرکزمون دنبال درد بیشتر هستیم اینو از زبان خدا میگه و این چیزی که رویده جزای چشت لحظه به لحظه اوست حالا سوال اینه این همه قانون جذبم هست آیا دل شما در این لحظه از درد درست شده اگر شده باید خیلی مواظب باشید و دوباره شما خار رو بیشتر میکنید خار همین دل پر از درده بله از اینجا به شروع میکنیم به قصه بعدی تکرار یک کمی طولانی شد ولی لازم بود و اون اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاهور گفتن خادم که اجازه بدین شروع کنیم به خوندن خیلی سریع در طول قصه تیتر هم توضیح خواهد داد بهیمه یعنی چارپا و لاهول گفتن یعنی همین لاهول و لا قوت الا بالله یعنی نیست نیروی غیر از نیروی خدا و مولانا برای اینکه توجهی به قصه و معناش بکنیم توضیح دادم تا به حال هرچی گفته بود در دفتر دوم رو تقریبا که شما این قصه رو خوب متوجه بشید و اون این هست که مولانا میگه ما که میاییم به این جهان به صورت صوفی به صورت هوشیاری ما یک چارپا داریم یعنی در واقع این چارپا اولاقش که سوارش میشه منظورش جسم ماست ترکیب چهارت بود ما یعنی این تن فیزیکی ما و ذهن ما یعنی فکرهای ما و بود هیجانی ما و جان حیوانی ما بافته شده و این بهیمه ماست یعنی ما به عنوان هوشیاری این جسم لازم داریم و ما به صورت هوشیاری صوفی وارد این جهان میشیم خادم این جهان که در این مورد خادم خانگاه از این جسم ما خوب نگهداری نمیکنه و میخواد نتیجه گیری کنه که به علت اینکه خادم سهلنگاری میکنه برای اینکه من ذهنی داره وچ خادم از بین برنده است یعنی از وقتی که ما وارد این جهان میشیم این تن ما از جمله تن فیزیکی ما ایراد پیدا میکنه و اشکال ما در روح ما نیست اشکال ما در جسم ماست 
و باید ما مسئولیت نگهداری این بهیمه رو یا جسمون رو به عهده بگیریم و شما باید متوجه بشین که جسم شما رو خادم این جهان درست نگهداری نمیکنه برای اینکه براش مهم نیست میخواد به اینجا برسه ولی رسه جوزیاتی داره که بسیار بسیار جالب میکنه صوفی میگشت در دور افق تا شبی در خانگاهی شد قنق قنق یعنی مهمان شما به صورت هوشیاری یک دفعه خودتون رو در این جهان پیدا میکنید منتها توی لباس تن سوار بر یک در اینجا اسمشو گذاشته بهیمه یعنی ما یک دفعه خودمونو تو شکم مادرمون پیدا میکنیم بعد از نه ماه بیرون خب یکی بپرسید شما کجا بودین از کجا اومدین اینجا بعدش ست سالم نیست رفت میاد میره پس اینجا یه خانگاه شما مهمون هست به صورت خوشیاری یک بهیمه داشتر آخر ببست او به صدر صفه با یاران نشست یه چهار پا داشت به اصطلاح یه اولاغ داشت ما هم یه اولاغ داریم اولاغ فقط این تن نیسا تنم جز بشه چهار بود ماست اینو بس به آخر این جهان که ما هم میبندیم ولی شما که اولاغتون رو بستیم به آخر این جهان که اختیارشو دادین دست به دست خادم این جهان شما میدونین خادم ازش چجوری نگهداری میکنه حتی اقل ما میدونیم که از جسم ما یه آشکاره درست نگهداری نمیکنند این خادم این جهان به ما استرس میده ما رو خشمگین میکنه به ما نمیرسه یعنی به خر ما نمیرسه خر ما این جسم ماست و میگه که اینو من نگه میدارم تو بده دست من او به صدر صفه صفه همون جای بلندیست که در خانگاه ها بود مینشستن سکو با یارانش نشست پس مراقب گشت با یاران خیش دفتری باشد حضور یار بیش پس بنابراین به نظر من ورود انسان رو به این جهان میگه میگه پس وقتی ما ابتدا میرسیم به این جهان کوچیک هستیم هنوز از جنس هوشیاری هستیم پس شروع کردیم به مراقب شدن یا مراقبه کردن با یاران خودمون با زندگی های دیگه که اونا هم هنوز از جنس من نیستن و میگه که حضور یاران دور هم مثل همین یاران گنج حضور خودش کتابه بلکه بیش از کتابه بس جمع شدن یه جا و ایجاد حضور در حضور هم بودن این خودش کتابه اگه در زندگی باشیم از جنس زندگی باشیم بعضی نسخه ها پیش 
که در این صورت بگیم حضور یار پیش یعنی یارهایی که ما میشناسیم یارا... ما چیا رو میشناسیم ما همه انسان ها رو میشناسیم برای از جنس خودمون هستن ولی وقتی میایم صد یه چیز تقلبی درست میکنیم به نام من ذهنی که هویت با باورهای متفاوته میشه متفاوت دیگه یاد ما میره که ما با انسانهای دیگه هم جنس هستیم امروز توضیح میده مولانا دفتر صوفی سماد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست دفتر یعنی کتاب کتاب صوفی حالا شما همون صوفی هستیم همون هوشیاری هستیم چیزهای کتابی نیست اونی که به ذهن در اومده سواد و حرف اونی که توی کتاب میخونیم ما پس دفتر ما دل سفیده دلیست که از هویت شده یه پاچ شده حالا کتاب شما اگر تا حالا کتاب های معمولی بوده الان متوجه میشیم مولانا میگه شما به عنوان صوفی یا هوشیاری کتاب اصلی شما دل صافه یا بگین ذهن صافه که شده دلتون ولی اگر سواد شما دانشمندی شما مرکز شماست اون بده کتاب شما اون نیست زاد دانشمند آثار قلم زاد صوفی چیست آثار قدم بعضی ها قدم خوندند اونم میتونه باشه زاد اون چیزی که آدم بر میداره تو راه بخوره وقتی سفر میره دانشمند چی بر میداره آثار قلم اونی که قلم نوشته کتاب رو اما غذای صوفی چیه؟ آثار هوشیاری آثار زندگی آثار هوشیاری ازلی قدم آثار سیر و سلوک اونه که از اعماق وجود شما در حالی که موازی هستیم با زندگی میجوشه میاد بالا اونه که زندگی در ذهن شما مینویسه وقتی موازی با زندگی هستین یا آشتی با این لحظه هستید اونه که زندگی در ذهن شما مینویسه وقتی که به حضور زنده میشین گفتی که نامصور مصور وقتی نامصور در شما به روی خودش قایم میشه اون نامصور در ذهن شما هی مینویسه پاک میکنه مینویسه پاک میکنه همینطور گفتیم شیارها رو این لحظه ایجاد میکنه و شیار رو صاف میکنه ولی برخی از ما شیاری که ایجاد کردیم سالهاست مثل شرطی شده های ما من از این چیز بدم میاد از اون چیز خوشم میاد این دینه این یکی کفره این عقله این یکی حماقته اینا همه شیارن شما باید پاک کنید 
دوباره زندگی بنویسه پاک کن دوباره هر لحظه زندگی بنویسه آثار قدم یعنی آثار خدا خدا مینویسه بله همچون سیادی سوی اشکار شد گام آهو دید و بر آثار شد پس شما به صورت صوفی اومدیم به اینجا هم به صورت هوشیاری مثل سیاد هستین دنبال چی هستید؟ دنبال خودتون دنبال خدا بعد اما اول که ما هوشیاری ذهنی داریم در واقع دنبال شکار آهو هستیم آهو بیفرمی ماست دنبال این هستیم که در ما هوشیاری از خودش آگاه بشه هوشیاری لطیفه آهو لطیفه ما از طریق کتاب گام آهو رو میبینیم یعنی دنبال آهو میریم سیادیم دنبال آهو که لطافته میریم عشقه میریم اول جای پایش رو میبینیم آهو رو کسی فرض خون در دنبال شکار آهو میره اول نگاه میکنه که آهو کدوموری رفته جای پایش رو نگاه میکنه ما هم تو کتاب ها تا حالا خوندین که برحال چجوری ما میاییم به این جهان چجوری بر میگردیم حوشیارانه بر میگردیم درد ایجاد میکنیم دردها کدوم هستن اینا چی اینا آثار گامه شما الان میدونین که از چی باید پرهیز کنید و به سوی چه چیزی برید تا حدود زیاد این نوشته ها شما رو هدایت میکنه ولی میگه که چندگاهش گام آهو در خور است بعد از آن خود ناف آهو رهبر است یه مدتی بله دنبال رد پای آهو میتونیم بریم کما اینکه ما تا حالا اومدیم شما که به این برنامه گوش میکنید خیلی چیزها را که میشنوید شما رو هدایت میکنه در راه درست ولی هنوز گام آهوه پس از یه مدتی باید به بوی ناف آهو برین وقتی این لطافت در شما ایجاد شد این لطافت و این حس آرامش در شما خودشو به شما نشون داد از اون به بعد باید اونو زیاد کنید او, او بو میکنه او به سوی بوی خدا میرین دیگه همش نمیتونی استدلال کنی نمیتونی بحث کنی نمیتونی سوال کنی سوال در مراحل اول حالا گرچه که همیشه میتونه زرر زننده باشه ولی چند ماه بعدش باید سکوت کنی و دنبال بوی ناف آهو بری و این امکان داره مولانا داره به ما یاد میده که میتونیم بر آثار بو بریم یادمون باشه بو لطیفترین حس ماست بنابراین حقیقتا بوی خوش نیست چه داره تمثیل میزنه که همینطور که بو لطیفترین حسه اون حس درونی هم ما رو به سوی او میبره برای اینکه از اول گفتیم که اصلا خدا و زندگی و 
اصل وجود شما از جنس چیزی نیست که شما با ذهن بتونید بشناسید چون که شکر گام کرد و رهبرید لاجرمزان گام در کامی رسید بله اگر شما شکر این نوشته های مولانا رو بکنید شکرش چیه؟ بخونید من بارها اینجا از شما خواهش میکنم برین 20 بار سی بار اینا رو بخونید برخی شاید آزرده میشن که من چرا میگم 20 بار سی بار همین یه بار کافی نه این نوشته ها شکر داره شکرش هم اینه که شما بخونید و عمل کنید بخونید سوال کنید از خودتون شما زیر نورفکن خودتون هستید خودتون مسئول خودتون هستید بیتو میخونید اگر هم فورا ذهن شما میگه ها این بیت راجب فلانی فلانی از این کارهای بد میکنه بلا فاصله از خودتون سوال کنید منم میکنم مفیدترین وسیله اینه که شما اون مطلب رو در خودتون ببینید اگر در دیگرانم میبینید بگین ممکنه در من وجود داشته باشه در خودتون ببینید چون که شکر گام کرد گفتم شکر کردن انجام دادنشه شکر نگهداری این بدن ورزش غذای خوب نگهداری از این بدنه نباید سم وارد کنی اگه کسی میگه بهمن بدنم خیلی دوست دارم خدا رو شد اگه بدنی بد میره یه سمی میخوره که غذای بده خرابش میکنه این که شکر نیست که شما باید شکر عملی بکنید گام یعنی رد پا خدا رو شد رد پا گذاشتن رد پا رو عارفان گذاشتن و راه رو جلو رفت که شما این کارو میکنید ناچار از این راه رفتن به یه کامی میرسید به یه مقدار حضور میرسید موفق میشید اما نه اون کام بزرگ کام بزرگ تبدیله شما الان در این شناسایی میکنید و کرده ای که چه کار مثلا میگیم من غیبت نمیکنم دید مثلا میگیم من به بیرون دیگه نگاه نمیکنم مثلا میگیم من از هیچ جاست هیچ انتظاری ندارم اینا همین شکر گام کردین شما شما میگیم من چوب لای چرخ مردم نمیذارم ضرر نمیزنم به مردم ولی اون که بتونم بدمم میاد ضرر نمیزنم خب این خیلی خوبه یاد گرفتین دیگه ولی هنوز که تبدیل نشده اینجه اینا همش کامه اینا موفقیته ولی موفقیت نهایی نیست موفقیت نهایی اینه که این هوشیاری ذهنی جسمی من ذهنی تبدیل بشه به هوشیاری حضور من ذهنی صفر بشه و در واقع قیامت بشه برای شما قیامت شما بشه اینه که مهمه این کام بزرگه درست خودش میگه رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و تواف میگه به بوی 
خوش بوی ناف و آهو یعنی بوی زندگی رفتن یک منزل بهتر از صد منزل رد پا و تواف تواف یعنی گردیه فکر گشتن با فکرها ما شناسایی میکنیم همین شناسایی هایی که الان گفتم اینا خیلی مهم بودن از چه چیزی پرهیز بکنیم ولی داریم بگه که اینا گرچه که مهمن ولی اون منزل که با حست میری اون حس در شما یقین حاصل میشه حالا ما اصلا دنبال چی میگردیم منظور از این صحبت اینه که این تبدیل در شما صورت بگیره گرچه که ما تبدیل و هوشیاری رو از هوشیاری مندار جسمی به هوشیاری حضور تعریف کردیم ولی تعریف و دانستن ذهنی که تبدیل نیست که باید شما تبدیل بشین و این هوشیاری و حضور رو که در شما برقرار میشه و شما دیگه متکی به جهان نیستین و به عین زنده هستین اونو هم حس کنید و این زندگی زنده باید در تمام ذرات وجود شما مرتعش باشه ذهن شما نباید شما رو بکشه از ذهن شما همه دردها و هم هویت شدگی ها پاک بشه شما باید از جنس حضور بشین خدا به شما دسترسی پیدا بکنه و از طریق شما بتونه خلاقیت انجام بده و شما خلق کنید به خلق شده نچسبید ایناست که مهمه به, به فرم در آوردن و حرفش رو زدن فایده نداره که بیفایده هم نیست ولی در میگه فایده داره ولی اون یکی ما رو بهتر به منزل میرسونه آندلی کو مطلع محتاب هاست بحر عارف فتحت ابواب هاست فتحت ابواب های گشایش در هاست مربوط به آیه قرآن هست میگه که دلی که محل طلوع مطلع یعنی محل طلوع محتاب هاست یعنی هر لحظه شما به وسیله بو میرید البته شناسایی هم میکنیم ما هم با بو و هم شناسایی نمیگه شما شناسایی نکنید شناسایی مساوی آزادیه خیلی از شناسایی ها رو شما کردید هر دفعه شناسایی میکنید از چنگ او رها میشید چنگ چی؟ شما شناسایی میکنید یک همحویت شدگی با درد دارید از یکی رنجیدین حاضر نیستین اینو رها کنید. حاضر نیستین بیندازید. نمیتونیم ببخشید. چون با ذهن میخوایم ببخشید. با اون بوی آهو میتونیم ببخشید. چون بوی آهو به شما میگه که این بوی بده. بوی آهو. من بوی آهو مهم نیست چی کار کرده. من میبخشم. میاندازم. بله میگه که دلی که در دلی که مهداب شروع کنه هی طلوع کردن یعنی در مرکز شما مرتب شما بیدار میشین یا 
یه قدم به وسیله بو میرین یا نه اصلا با شناسایی های معمولی مثلا دردهاتون رو میاندازیم در این صورت در دل شما نور بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه وقتی بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه شما به سوی بهش داری میرین و از یه آیه قرآن داره استفاده میکنه میگه که بر آیه قرآنم نشون بدیم به شما میگه که سوره شماره 39 آیه 73 میگه و کسانی که از پروردگارشون پروا کردند گروه گروه به بهش رانده میشوند چون با آن رسند درهایش از پیش گشوده شده است یعنی شما به این ترتیب که روی خودتون کار میکنید و جلو میرین و وقتی که به بهشت میرسید یعنی وقتی که به نقطه قیامت میرسید وقتی به جایی میرسید که میخوان تبدیل بشید تبدیل آسون میشه میگه دیگه دیوار نیست الان ما میگیم با ذهن ما میگیم دیوار در بهشت کجاست در بهشت نمیبینیم ولی برای اینجور آدم ها که پرهیز میکنند پروا کردند یعنی اهمیت میدند و اینا به سوی فضای یکتایی میرند و یواش یواش خودشونو در اونجا پیدا میکنند و مثل آدم هایی نیستند که من ذهنی رو نگه میدارند و با من ذهنی میرم به سوی خدا و هیچ دری نمیبینند دائما دیواره بله با تو دیوار است و با ایشان در است با تو سنگ و با عزیزان گوهر است میگه که با تو با ذهن میری دیواره و با اونجور آدم ها دره شما که با روی خودتون کار میکنید و این عبیات و بارها میکنید و از خودتون سوال میکنید و عجله ندارید و روی خودتون اعمال میکنید با شما دره کسی که اهمیت نمیده و با اصول من ذهنی جلو میره من ذهنی یک فکرها و اعمالی داره که گفتم دیگه از اول توضیح دادم که اینها رو این نیروی درد بزرگ در این عالم القا میکنه این که میگه اینجا کسایی که از پروردگارشون پروا کردن یعنی راه شیطان جلو نمیبرند راه من ذهنی رو جلو نمیبرند بنابراین با در برخورد میکنند حالا منهای ذهنی این سنگ و نگه میدارند اما یواش یواش با انسانهایی که رو خودشون کار میکنند با اون مشخصات اون گوهر انسانی و من فطریشون رو بالاخره پیدا میکنند حالا به سادگی یعنی اینکه یواش 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 شما رو خودتون کار میکنید این من ذهنی کوچیکتر میشه من فطری شما بزرگتر میشه یه جایی 
شما حس خواهید کرد این فطرت خودتون هستین از جنس هوشیاری هستید و وقتی که متحول میشین واقعا کسی جلوی شما رو نمیگیره جلوی چه کسی گرفته میشه کسی که فقط با من ذهنی جلو میره همیشه با دیوار برخورد میکنه و چند کلمه راجبه پیر میگه در اینجا داره پیشنهاد میکنه که ما با پیر جلو بریم شما هم با پیر جلو میرین پیر شما مولاناست و اون چیزی که ما الان نمیتونیم با بهترین فکرمون ببینیم انسانی مثل مولانا به سادگی میبینه میگه آنچه تو در آینه بینی ایان پیر اندر خشت بیند بیش از آن آنچه را که تر آینه ایان میبینی پیر در خشت خشت همون خشت گلی هست یا میتونه آهنی باشه که ازش قدیم آینه درست میکردن یعنی قبل از اینکه آینه بشی یعنی یه پیر به تو نگاه میکنه اوضاعتو میبینه میبینه چند درصد هوشیاری حضور هستی چند درصد من داری منت چقدر بزرگه از حرفات متوجه میشه ولی تو نمیتونی ببینی و بنابراین ما به حرف پیر گوش میکنیم وقتی شما حرفهای بزرگانو میخونید ولی اون که خوشتون نمیاد قبول میکنید بعدا درستیش برای شما مشخص خواهد شد مبادا ما احترام سطحی به بزرگان بذاریم هفته قبل داشتیم گفت که ساهران موسا به موسا احترام سطحی گذاشتند احترام سطحی مال من ذهنیه من ذهنی تعارف داره بله بله فردوسی انسان بزرگ بوده مولانا هم انسان بزرگ بوده ولی در این بیت اشتباه شد خب اگر شما اینطوری بگید نشونگر این است که یک احترام سطحی دارین کمان که ساهران به موسا گفتن که ما خیلی احترام به تو داریم ولی با شما مسابقه داریم شما اصا داری میاندازی مار میشه ما هم اصا داریم نگفتم ما اصا نداریم الگوهای ذهنیشونو که زندگی رو وارد میکردن تو ذهنشون زنده میشد مثل ما ما هم الگوی ذهنی داریم یه پیر هم یه عارف بزرگ که منش به صفر رسیده و کاملا به زندگی زنده هست ما رو میبینه ما رو راهنمایی میکنه باید گوش بدیم ما هم ریسمان داریم اون باورهای پوسیده ای ما که فعال میشند با اونها نمیتونیم حقیقت رو بسنجیم چون اونها شرطی شدن که منافع شخصی ما رو نشون بدن 
اونا شرطی شدن که ما رو بزرگ کنند من رو زنده نگه دارند ما میگیم ما هستیم ساهران موسا هم میگوی ما هم هستیم درسته که شما هستیم ما هم هستیم برای همین دست پاشون از دست دادن هفته گذشته خوندیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پیری ایشانند که این عالم نبود جان ایشان بود در دریای جود میگه پیر کسی که این عالم نبود اونا بودند و مولانا معتقده که شاید همه ما قبل از اینکه بیاییم به این جهان به اندازه کافی رو ما کار شده قبل هم گفته ما کامل جان هستیم یعنی ما در این جهان کامل جان نمیشیم هوشیاری که امتداد خداست لزومی نداره که به وسیله فعالیت های ما مثل مثلا عبادت های ما یا هر کاری که ما میکنیم اون به تکامل برسیم همچین چیزی نیست پیر از اون بر پیر میاد پیر ایشانند که این عالم نبود جان ایشان بود در دریای جود جان اونها در دریای بخشش بود جود فضایی است که میبخشه بخششی است که عوض نداره و در مقابل درخواست و نیاز شما هم نیست کما اینکه بخشش یک مادر به بچه حالت جود داره قبل از اینکه بچه بخواد مادر میبخشه و در عوض هم چیزی نمیخواد و زندگی هم همینطوره نیاز ما رو بهتر از ما میفهمه لزومی نداره ما درخواست کنیم او میده و پیرها هم به همین ترتیب پیر شدند همه ما هم میتونیم جزو این پیران باشیم پیش از این تن عمرها بگذاشتند پیشتر از کشت بر برداشتند بر یعنی محصول قبل از اینکه این تن به وجود میاد میگه اونها عمرهایی رو گذراندند و قبل از کشت محصولشون رو برداشت کردند یادآوری کنم که بحث ما امروز راجع به پیر نیست در این قسمت مولانا مطالبی میگه که من اینا رو خواهم گذاشت برای یه جلسه بعد و بلا فاصله پس از یکی دو بیت میرم سر قصه صوفی ببینیم که سر خر صوفی چی میاد و میخوایم از اون نتیجه بگیریم که سر خر شما چه بلای اومده پیشتر از نقش جام پذرفتند پیشتر از بر درها سفتند سفتن یعنی سوراخ کردنه دور یا مروارید قبل از اینکه نقش به وجود بیاد 
یعنی به این جهان بیان جام پذیرفتند و قبل از اینکه بهرها به وجود بیاد اینها دورهای حضور و زندگی رو سفتند اینا مشخصات پیره از کردم دنبال این مولانا عبیات فلسفی میاره که بعدم براتون خواهم خواند یه روز راجب پیر بیشتر صحبت خواهیم کرد همینطور که راجب پیر در دفتر اولم صحبت کرده جاهای دیگه هم صحبت کرده یه روز راجب پیر و لزوم اون صحبت خواهیم کرد اما بریم سر اینکه چه اتفاقی برای صوفی میفته حلقه آن صوفیان مستفید چون که بر وجد و طرب آخر رسید به یادمون باشه که صوفی رسید به خانگاهی از دور دست و گفتم میتونه قصه ما باشه که ما معلوم نیست از کجا خودمون رو در این جهان پیدا میکنیم ابتدای زندگی هوشیاری هنوز شاده میتونه مراقبه بکنه میتونه بو بکشه به تدریج ما رو هم هویت میکنن با این جهان با باورها به ما میگن چه چیزی مهمه به چه چیزی باید بچسبی مخصوصا باورها بزرگان ما به ما تحمیل میکنند مثل پدر مادرمون معلمینمون به چه چیزی بچسبیم ما هویت اصلیمان رو که همین هوشیاری تفیض میکنیم به ماده و جسم ما آسیب میبینه الان در این موضوع رو مولانا گوش زد میکنه که وقتی ابتدای زندگی ما حالا پنج سال تمام میشه با مراقبه هوشیاری ببینیم چه اتفاق میفته حلقه آن صوفیان مستفید مستفید یعنی استفاده برنده همین که با شادی و طرب به پایان رسید چی شد اون موقع خان به آوردند بحر میهمان از بهیمه یاد آوردان زمان سفره باز کردند برای مهمان و شما که از خانه اینجا هم بخورید یه دفعه یادتون افتاد که ای بابا من خرم دارم خر و کجا رو هستید؟ توی آخر این جهان پس معلوم میشه که وقتی خان این جهان رو پهن میکنن ما یاد بهیمه میفتیم که چی بخوریم الان صوفی رو میکنه به خادم این جهان گفت خادم را که در آخر برو راست کن بهر بهیمه کاه و جو به خادم خانگاه میگه که برو به آخر و برای خر من کاه و جو تهیه کن و اگر منظور از خانگاه و واقعا این جهان بگیریم در این جهان شما ببینید خادم کیه خادم کسی که 
خودشو وقف خانگاه کرده و واقعا میگه من سرویس میخوام بدم به مردم حالا باید ببینیم که این خادم هرچی هست یک رهبر معنوی آیا هنوز من ذهنی داره دو جور میشه خادم شد یکی اینکه من ذهنی به ما اینقدر فشار بیاره که ما این من ذهنی رو مستحیل کنیم در جمع یعنی از بین نبریمش و بگیم که من منی هستم که به منهای ذهنی خدمت میکنم و به غلط فکر کنیم که ما خادم زندگی هستیم ولی هنوز من ذهنی رقیق داشته باشیم چون خدمت میکنیم در جاهایی که اونجا مردم میاند که در این مورد خانگاه هست خادم این جهان به خر شما به اندازه کافر رسیده نیازهای اصلی شما رو به شما نشون داده یا شما رو هویت کرده با نیازهای روانشناختی شما رو با خشم و ترس و استرس مواجه کرده حتی تن جسمی شما رو مریض کرده حتی در این بیت میتونیم بگیم که جو چیزی که از اون ور میاد کاهمال این جهانه پس صوفی که شما باشید به خادم این جهان که این جهان به هر حال اداره میکنه الان خواهیم دید که اختیار خر این صوفی در دست خادمه خادم باید بیمن باشه که در این مورد میبینیم که نیست میگه یه برو به اولاغ من کاه و جو پیدا کن بده گفت لاهول این چه افسون گفتن است از قدیم این کارها کار من است خادم عوض اینکه به حرف صوفی گوش بده لاهول میکنه لاهول که مخفف لا هول و لا قوت الا بالله هست یعنی نیست نیرویی در جهان غیر از قدرت خدا معمول بوده که قدیم اگه کسی حرفی میزد که به ما برمیخورد ما اینو میخوندیم که به خودمان تلقین کنیم که نباید حرف به من بر بخوره چرا من از جنس خداییتم از جنس خدا هستم و خدا نامیراست خدا آسیب نمیبینه پس خوندن لاهور علال اصول ما را باید به خدا زنده کنه و حرف مردم به ما بر نخوره خیلی مصطلح بوده و شاید الان باشه که لا اله الا الله میگفتند و یا لاهور بنابراین میبینین که در اینجا لاهول نه تنها در معنای اصلیش به کار نمیره بلکه خادم 
این اصطلاح رو به کار میبره در حالی که داره خشمگین میشه و بدش میاد از این حرف صوفی که میگه از اولاق من باید مواظبت کنی یعنی شما اگر بیایم به این جهان و به خادم این جهان بگین که از جسم من باید مواظبت کنی که جسم من شامل فیزیک منه فکر منه هیجانات منه من خشم و غضب و ترس و اینا رو نمیخوام من میخوام احساسات لطیف داشته باشم میخوام جان خوبی داشته باشم زندگی داشته باشم خادم لا حل میکنه یعنی میگه من بلدم به من نگو من از تن تو میتونم استفاده به اصلا مواظبت کنم و لزومی نداره تو به من حرف بزنی این پاسخهای خادم نشان من ذهنیه برای اینکه هر جمله که میگه میگه من میدونم لازم نیست به من بگی و آخر سرم میره دنبال کارش و به علاق این صوفی نمیرسه میبینی که میگه از قدیم این کارها کار من بوده یعنی من تربیت انسانها رو بلدم خادم این جهان آیا تربیت انسانها رو بلده نه اگه بلد بود که ما به این صورت در نمی اومدیم منظور از این قصه چیه منظور از این قصه اینه که خادم این جهان هرچی هست من ذهنی داره و نمیتونه از جسم شما مواظبت کنه اگر جسم شما محکم نباشه و سالم نباشه این روح نمیتونه سوار بشه برای اینکه این روح این هوشیاری فکر سالم میخواد ذهن سالم میخواد جسم سالم میخواد این هوشیاری نمیتونه با خشم و نمیتونه با درد و نمیتونه رنجش و نمیتونه با کینه کار کنه نمیتونه با منیت در ذهن کار کنه مولانا اینا رو میخواد به ما بگه پس میگه برو جوب و کاه بده میگه که لازم نیست حرف بزنی من میدونم گفت تر کن آن جوبش را از نخست کانخر پیر است و دندانهاش سست صوفی میگه که جوبشو با آب تر کن میتونه سمبولیک باشی اگر جو اونوری باشه میگه که نه تنها نکات خوب اونوری بده بلکه با, با عشق هم باش خاطی کن و گوده کاهم بده کاهم مال این جهانه میگه جوهشو با آب خاطی کن که این خر من خیلی وقت در این جهان هست از ابتدای ازل که هوشیاری بوده وارد فرم شده دندانهاش سست پیره گفت لاحول این چه میگویی مها از من آموزند این ترتیبه ها بگه لاحول کن یعنی چی میگی تو ای بزرگوار مها مه یعنی بزرگ این ترتیبه ها رو که جو رو با آب قاطی کنی تا نرم بشه از من میاموزند من بلدم نبینی که داره خشمی میشه گفت پالانش فرونه پیش پیش داروی منبل بنه بر پشت ریش گفت اول پالانشو بردار خب بعدش هم مرهم بذار 
منبر یه گیاهی که ازش به عنوان پماد مرهم استفاده میکردن پشت ریش یعنی پشت زخمی ریش یعنی زخم و این پالانشو بردار تمثیل خر روستایی که وقتی میرسم این پالانو برمیدارم به خادم میگم شما چی؟ از روی این جسمتون فشار و آخر روز برمیدارید صبح ما سوار میشیم فشار 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 چجوری حل کنی اینجوری چجوری اونجوری میرسیم کنه فشار بردارین جسم با چهار بودش کمی آسوده بشه شما به پشت ریش یا زخم خرتون مرهم میمالین اگر مثلا جسم شما برنجه بیاین پماد میمالین رنجشو از بین میبرین خوبش میکنین میبخشین یا نه یه پالان روی این جسمون گذاشتیم و اصلا بر نداشتیم فشار 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 حتی در خوابم فشار فشارهای عصبی در خواب ما اتفاقات رو میبینیم در روز این ابیات مولانا تمثیل میزنه به ما هم میگه که شما هم اگر حواستون به خودتون باشه پالون از روی خرتون بردارید این جسم باید استراحت کنه صوفی میگه گفت لاهور آخره حکمت گذار جنس تو مهمانم آمد صد هزار این خادم که کارش خدمت کردنه من داره بدش میاد حکمت گذار کسیست که دانششو بیان میکنه تا خودشو نشون بده داره متهم میکنه که دو دانش تو داره به رخ من میکشی خودتو نشون میده به صوفی میگه پس دوباره لاهول میکنه یعنی به اصطلاح امروزی میتونیم بگیم که تو مواظب ذهن باش درست مثل به کسی بگیم تو مواظب من ذهنیت باش داری حرفهایی میزنی که به من بر میخوره همین که به شما بر میخوره نشونگری من ذهنی هست میگه که جنس تو صدها هزار مهمان اومده آیا خادم صدها هزار مهمان اومده صدها هزار هوشیاری اومده به این جهان این خادم این جهان که خادم اصلیش همین من ذهنی بزرگ فرعون درست مواظبت کرده از این جسم مردم جسم های این صوفیان نه شما در پنجاه سالگی شست سالگی اصلا همین جسم ما رو ببین به چه روزی میاندازه به این خادم همه این ابیاد نشون میده که این 
خادم من ذهنی داره و شما مسئول هستین که مواظب خرتون باشین خرتون ترکیب این چهار بود شماست از جمله این تنتون میگه جنس تو جنس تو جنس صوفی و شیاریه اومده به این جهان خرشو داده دست من من خرشو تیمار نکردم مریضش کردم در حالی که مهمان بوده اینجا آره پایین میگه که با این جنس صوفی مخالف این این من ذهنی آقای خادم جمله راضی رفتند از پیش ما هست مهمان جان ما و خیش ما میگه همه اینا از پیش ما راضی رفتند راضی رفتند انسان هایی که به اینجا اومدند به صورت هوشیاری همه به حضور رسیدن صد در صد موقع رفتن به خداحافظی که میکردن ما به حضور کامل رسیدیم به شادی رسیدیم به آرامش رسیدیم به آرامش شادی بدون اینکه حسرت این جهان رو داشته باشیم میریم اینطوری رفتن نه نه رفتن هم. همه ما ناراضی میریم جمله راضی رفتند از پیش ما هست مهمان جان ما و خیش ما خیش ما یعنی خیشاوند ما و جان ما جان ما میگه مهمان جان ماست و خیش ماست پس این خادم که از جنس من ذهنیه صوفی رو خیش خودش میبینه اونم من ذهنی میبینه جانش هم اینه جان خودش میبینه من ذهنی به خودش رحم نمیکنه به دیگری هم رحم نمیکنه اگر ما مواظب خودمون نباشیم قدر خودمون ندونیم میتونیم مواظب دیگران باشیم قدر دیگران رو بدونیم نه این غلط نمیشم چیزی مولانا در این ابیات میخواد بگه که شما وارد این جهان شدین حواستون باشه تنتون رو اولاغتون رو دادین دستی خادمی که حواستش به خر شما نیست شما مسئول نگهداری این تنتون هستین و هرچی هم به این خادم میگین که بابا خر من چی شد جوش چی شد آبش چی شد میگه لاهور یعنی حرف دهن تو بفهم من میدونم برای او لاهول این معنی رو داره خادم لاهول سطحی میخونه و هیچ اثری نداره یه کسی لاهول میخونه میگه که به صورت هوشیاری این جمله آدم از جنس خدا میکنه یکی میخونه هیچ اثری نداره بدتر اثر عکسشو میذاره این داره خشمگین میشه شما دیدیم بعضی ها وقتی این کلمات رو لا اله الا الله میگن عصبانی میشن موقع خشمگین شدن میگن یعنی همین کلمه خشمگینشون میکنه بعدش باید پاشن دعوا کنن در حالی که این کلمه برای آرام کردن نشون میده که شما از جنس خدا هستید مواظب باشین چیزی از بیرون روی شما اثر نذاره نباید بذاره نباید واکنش نشون بدین در حالی که عین گفتنی کلمه واکنش در ما ایجاد میکنه و این غلطه که پایین اینا رو میگه میگه که نام پاک خدا رو بر تن ممال بر جان بمال 
اینی که میگی تو باید به جان زنده بشی نه که بدتر این وسیله باشه برای خشم شما میبینین که خادم این جهان من داره گفت آبشته ولی کن شیرگرم گفت لاحول از تو هم بگرفت شرب صوفی میگه آب بهش بده اما آبش ولرم باشه یعنی گرماش اندازه گرمای شیری باشه که تازه دوشیده شده توجه میکنید داره سمبولی کرد میزن با این جسم به آب این لحظه شیری که از زندگی دوشیده شده احتیاج داره فقط به کاه احتیاج نداره در بیرون این فقط غذا نمیخوره این جسم ما یه غذای دیگه هم میخواد ولی دوباره خادم میگه لاحول کن شرمم گرفت از تو چرا حرف میزنی گفتن در جو تو کمتر کاه کن گفت لاحول این سخن کوتاه کن گفت جو که میاری کار رو کمتر بیشتر از اونوری بده حتی این جسم ما هم بیشتر به خرد زندگی شادی زندگی احتیاج داره نه به کاه بیرونی ولی این حرفا رو خادم نمیفهمه و میگه که من میدونم و شما میدونین که خادم اینجا هم نمیدونه من ذهنی نمیدونه من ذهنی مشخصه مهمش اینه که میگه میدونم این میدونم که بیچارش کرده اگر میگفت نمیدونم میتونست از خرد اونوری برخوردار بشه ولی چون میدونه هر خردی رو رد میکنه گفت لاهور دیگه زیاد حرف نزن این سخن رو کوتاه کن گفت جایش را برو بس سنگ و پشک ور بودتر ریز بروی خاک و خشک و میگه که مواظب باش این خر روی سنگ نخوابه پشکم مثل فضل حیوانات دیگه مثلا خودش فضل نه اندازه روش بخوابه و اگر تر باشه با بول خودش اینو باید تمیز کنی و روش خاک خشک بریزی اینا ترتیبات نگهداری در واقع اولاغه که بسیار با جسم ما هم میخوره که مولانا به موازات هم پیش میبره آیا ما من ذهنیمون فضله تولید میکنه مثل دردها مثل خشم روش میخوابه سنگ میتونه یه چیزی که دائما به پهلویش ما فرو میره یه فکری باشه که ول نمیکنه شما رو شما شب میخوابید سنگ و کسافت که ذهن ایجاد کرده هنوز جسم شما رو اذیت میکنه میگه اگر خیس بود خیس از دردها بود خیس از آب ذهن بود آب هم هویت شده بود خاک خشک بریز بس معلوم شد شما شب نباید با درد بخوابی 
نباید حتی موقعی که میخوابی یه چیزی از بیرون اینقدر شما رو بچشه به خودش اینقدر حولش بگردی که مثل سنگی که زیر آدمه و فرو میره به تن آدم اذیت کنه باید چکار کنین باید خودتون دست به کار بشین ولی صوفی به خادم میگه خادم این جهان در فکر شما نیست در فکر خودشه این ابیاد همه حس مسئولیت رو در شما بیدار میکنه که برگردین به خودتون ببینین از ثانیه سفری که وارد این جهان شدین خادم این جهان از این چهار بود شما چجوری مواظبت کرده از جسم شما چجوری مواظبت کرده آیا این جسم معتاد کرده به چیزهایی که سم دائما دردها و استرس ها رو بهش وارد کرده شما رو با باورها هم هویت کرده شما رو چسبونده به چیزهای این جهانی چه کسی به شما یاد داده هرچی بیشتر بهتر خادم اینجا شما که بلد نبودین ما از کجا میدونستیم که هرچی که گیر میاریم باید بچسبیم بهش ازش زندگی بخوایم به ما یاد دادن به ما یاد دادن که خشم چیز خوبیه ترس چیز خوبیه اگه خوب نبود در ما چرا نصب کرده گفت لا حول ای پدر لا حول کن با رسول اهل کمتر گوسه خون گای پدر لا حول لا حول کن یعنی تو هم این عبارت که میتونه مبدل باشه بخوان بلکه از جنس زندگی بشی بلکه از جنس خدا بشی به صوفی میگه ای پدر تو لاحول کن من کردم ولی نکرده بعدم میگه صد هزار ابلیس لاحولار بین گوش نمیده خادم این صوفی میگه از خر من درست مواظبت کن گوش نمیده بعد بهش میگه کمتر حرف بزن من متخصصم رسول اهل رسول یعنی قاصد یعنی من معمولیتم نگهداری از جسم شماست سخن نگو با من من بلدم بلده واقعا یادمون باشه همین خادم این جهان این جهان رو با دو تا جنگ جهانی بزرگ رو برو کرده در دومیش در قرن بیستم اتفاق افتاده صد میلیون نفر صد و بیست میلیون نفر حدودن آدم مردن و میلیون ها نفر بی خانمان شدن همین خادم این جهان 
الان ببین چه بساطی رو انداخته در همین خاور میانه خادم خادم بلده بهش بگم میگه من بلدم بلده این همه آدم میمیرن بلده بی خانمان میشن بلده دائمنم لاحول می خلاصه گفت بستان شانه پشت خر بخار گفت لاحول ای پدر شرمی بدار گفت یه شانه بگیر پشت خر رو بخار چرا این جسم باید از خاک اینا جدا بشه خاکای روی خر میشینه جسم ما میشینه هر روز ما باید اینو شانه کنیم بریزیم بیرون مثل هماویت شدگی مثل درده های کوچولو هر روز باید چیکار کنیم ولی خادم میگه که خجارت بکش چقدر میگی من بلدم خادم این گفت و میان را بست چوست گفت رفتم کاه و جو آرم نخست همینه گفت و خجارت بکش حرف نزن من بلدم همه اینا رو لاحول کن یه چیزی هم طلبکار شد و آماده رفتن شد بلند شد گفت رفتم کاه و جو بیارم اول برم کاجو بیارم بعد پالان خر رو بعد شانه کردن رو بعد زیرش تمیز میکنم ولی اول کاجو رفت و از آخر نکرد و هیچ یاد خواب خرگوشی بدان صوفی بداد رفت و اصلا آخر یادش رفت به آخر نرفت خادم این جهان به نیازهای واقعی شما توجه کرده معنیش نیست که شما طلبکار بشید معنیش این است که اوضاع رو ببینید معنیش این است که تمرکز شما روی خودتون باشه روی سلامتی خودتون باشه سلامتی ذهنتون باشه نذارین خادم این جهان روی شما نفوذ کنه و شما رو به خواب خرگوشی ببره خواب خرگوشی هم خیلی جالبه خواب خرگوشی ما خیلی فرو میره یکی از این میگه بزر به عهده من آقا من این مشکل دارم گفتی فهمیدم بزر به عهده من شیش ماه بعد میایی میبینی اصلا یادش نبوده شما هم هر روز میشماری که این به من اطلاع میده چجوری مشکل منو حل میکنه شما رو امیدوار میکنه من ذهنی داره ولی هیچ احترامی به شما نداره هیچ ارزشی به شما نداره جسم شما برای خادم این جهان مهم نیست و شما را از اول به خواب خرگوشی خواب غفلت فرو برده صوفی فکر کرد که داره واقعا میره کاه و جو میاره کاه و جو را اگه سمبولیک بگیرید جو میشه غذای اونوری کاه میشه غذای اینوری جوهشون گفت از کاه رو زیاد قاطی نکن با جو جوهشو بیشتر کن گفت با آب قاطی کن جو که میدی بهش با عشق بده و فکر میکنه این میره اونجا وای میسه خرشم نوازش میکنه بعد جو میذاره کاه میذاره بعدشم اون شانه رو برمیداره دستم به سر روی خرش میزنه که همچه چیزی هست 
رفت خادم جانب اوباش چند کرد بر اندرز صوفی ریشخند اوباش یعنی مردم پست این خادم رفت سراغ دوستاش که اونا هم اوباش یا منهای ذهنی پست بودند یعنی حواسشون به منافع خودشون بود و به نصیحت صوفی که این همه اصرار کرده بود ریشخند زد یعنی اصلا اهمیت نداد خندید حالا تو بگو حالا شما ببینید این بلا سر شما اومده یا نیومده اگر اومده نباید عصبانی بشید باید توجه به خودتون بکنید خادم از خر شما موازبت نکرده ما که وارد این جهان میشیم نمیدونیم چی به چیه که خودمونو میسپاریم به پدرمون مادرمون معلمینمون جامعه به طور کلی اون باورهایی که اونجا متداوله و خادم اون جامعه هم باورها رو به ما تحمیل میکنه در چهل پنجاه سالگی میبینیم این جسم ما مریض شده فکر ما مریض شده پر از خشمیم پر از دردیم خب الان شما نمیتونیم برگردیم بیشتر درد بکشیم و بیدار بشیم کما این کلام میبینیم صوفی میخوابه صوفی از ره مانده بود و شد دراز خوابه ها میدید با چشم فراز صوفی خیلی راه اومده بود بنابراین دراز شد با چشم بسته خوابه ها میدید فراز رو میتونیم باز هم معنی کنیم فراز از واجه هاییست که هم دوتا معنی داره معنی زد داره یکیش همه بسته است یکی باز اگر باز بگیریم یه با چشم بسته خب خواب میبینه آدم دیگه ولی با چشم باز که میگه یعنی شما الان با چشم باز فکر میکنید حتی فکرتون اگه خواب باشه شما میدونین که خادم از این جسم شما درست استفاده درست مواظبت نمیکنه راه دارین شما الان میگه درها بسته شده و خادم رفته و کانکرش در چنگ گرگی مانده بود پاره ها از پشتورانش میره بود پس میتونید فراز و بسته یا باز اگه باز بگیرید یعنی اینکه آدم با چشم باز فکر میکنه ولی فکرش مثل خوابه این جسم من ازش مواظبت میشه الان با ترهایی که خادم داره و رفته دنبال کارش خر من جو میخوره کاه میخوره شونه میکشن زیرش تمیز میکنن نه تو خواب میدید که خرش در چنگ گرگی افتاده و گرگی از پشت رانش داره گوشتارو میکنه تمثیل ماست در این جهان میخواب مولانا به که این جسم اینطوری که در این جوامع به طور کلی نه جامعه خاصی بشر رو داره میگه 
شما نریم به یه جای خاصی مولانا برای بشر حرف میزنه وضعیت بشری اینطوریه که ما الان میدونیم که ما از جسممون که ترکیب اون چهارت بوده درست مواظبت نمیکنیم و این طرح از بین میره گفت لاهور این چه سم ماخوری هاست ای عجب آن خادم مشفق کجاست گفت که گوغی ها شروع که به لاهور کردن دوباره خودش لاهور خیلی استفاده داره گفتم که معنیش میتونه اگر با دل خوانده بشه انسان رو به خدا تبدیل کنه یعنی متحول کنه یه مبدله که میگه هیچ نیروی غیر از نیروی خدا وجود نداره پس این خواب و خیال فکر نمیتونه رو من اثر بذاره و حتی اگر جسم منم آسیب ببینه بازم روح من آسیب ندیده روح من از جنس خداست آسیب ناپذیره گفت این چه پریشان احوالیه یا پریشان فکریه و اون خادم مهربان کجاست شما هم همچه سوالی میتونیم بکنید باز میدید آن خرش در راه رو جه به چاهی میفتاد و جه به جو دوباره تو خواب میدید خرش در حال راه رفتن بعضی موقع به چاه میفته بعضی موقع ها به گودال میفته و ما هم جسم رو میبینیم بعضی موقع ها به چاه میفته بعضی موقع ها گودال میفته بعضی موقع ها مسائل کوچولو برش پیش میاد بعضی ها مسائل بزرگ پیش میاد بزرگش همین چاهشه کوچیکش همین جوشه یعنی گودالشه حالا میاد بیرون بعضی موقع ها ما سرطان میگیریم ما رو معالجه میکنن بعضی موقع های آسیب سطحی برمیداریم ولی میدونیم که از جسم ما درست مراقبت نمیشه گونگون میدید ناخوش واقعه فاتحه میخواند او ولقارعه میگه رویدادهای گوناگون ناخوش میدید میدید تو خواب که به این خرش اتفاقات گوناگون ناخوش میفته و مرتب سوره فاتحه رو میخوند و ول قارعه رو میخوند سوره فاتحه رو که شما بلدید همین سوره اول قرآنی که نماز میخونید و ولقارعه هم هر دوی اینا راجب قیامت صحبت میکنه در سوره فاتحه شما میدونین که میگه مالک روز جزاست یعنی ما روز جزا اگه این لحظه باشه خدا مالک این لحظه هست هر اتفاقی که میفته دست اوست و لازم نیست که من ناراحت بشم چون بعد از افتادن اتفاق من میفهمم پس میگه او فاتحه رو میخوند و ولقاره هم تماما مربوط به قیامت میدونید این دوتا سوره رو بی خودی نمیاره مولانا 
و برای همین میگم که بارها و بارها این عبیات باید خوند و ببینیم که از توش چی در میاد و این ولواره مربوط به قیامت و صحبت میکنه از یک رویداد کوبنده و میگه که اون رویداد کوبنده چیه یعنی قیامت و بعدش میگه که تو نمیدونی رویداد کوبنده چیه رویداد کوبنده همه قیامت یعنی بلند شدن شما روی پای زندگی و تبدیل شماست و با ذهن میگه نمیتونی بشناس بعدش توضیح میده خلاصه شاید بقیه توضیحش مربوط باشه به احوال ما در حالی که شما در ذهن آشکارا میبینین که از جسم شما مواظبت نمیشه و شما هم کاری نمیتونین بکنید ولی با وجود این هنوز بلند شدن شما به روی پای زندگی امکان داره برای اینکه در اونجا میگه که در همین سوره که الان میاره به خاطر اینکه آورده من یه قدر توضیح میدم میگه که شما روز روزی یعنی همین لحظه میتونیم به صورت پروانه ها بپرید از این به هم بستگی ها و این ذهن شما مثل کوه نرم بشه و حتی منفجر بشه و ببینید که کجا گیر افتادید ما به صورت یه نقطه در ذهن با تنابهای نامری با خطوط نامری با به خیلی آدم ها و خیلی چیزا وصلیم در روز قیامت یعنی همین لحظه میتونیم بپریم به صورت پروانه و از این وابستگی ها برای همین اینا رو میخونیم میگه که من با خوندن این میتونم از گیر افتادن در این وابستگی ها مثل یه پروانه بجهم و در همین قیامتی که الان صحبتش هست یعنی زنده شدن به زندگی در این لحظه اگر این شاهین ترازوی شما به سمتی بره که شما مثلا بشین شهست، هفتاد، هشتاد درصد هوشاری حضور با وجود جسمتون و بیست درصد هوشاری جسمی شما به زندگی رضایت بخشی میرسید با خوشنودی 
وارد بهشت میشین ولی اگر کفه ترازوی شما سبک باشه یعنی اگر دو درصد سه درصد هوشیاری حضور باشه بقیه هوشیاری مندار ذهنی باشه در این صورت گرفتار خواهید شد پس این لحظه با وجود وضعیت جسمی هنوز این گشایش و قیامت برای شما امکان داره و میگه تو بازم نمیدونی که این جهنم چیه و این جهنم آتش سوزان است یعنی ما میتونیم در همین مر ذهنی که خادم هست بمونیم صوفی وارد اون من ذهنی بشه و یا با وجود این اوضاع و احوالی که همه الان داریم توضیح میدیم شما وارد قیامت بشیم و زنده بشیم مثل پروانه بجهید و شاهین ترازوی شما به سوی حضور بیشتر بره گفت چاره چیست یاران جستند رفتند و جمله درها بستند صوفی میگه چاره ندارم من برای اینکه یاران من که رفتن اونایی که باشون مراقبه میکردیم و درها رو همه بستند خادمم که رفته باز میگفته ای عجب آن خادمک نه که با ما گشت هم نان و نمک دوباره میگفت که عجب نه اون خادمک این کاف کاف تسخیره نه که با ما نان و نمک خورد یعنی به جسم ما خیانت نمیکنه به خر ما خیانت نمیکنه میره جو میده میره اون چیزهایی که گفتیم عمل میکنه من نکردم با وی الا لطف و لین او چرا با من کند برعکس چین من که غیر از خوبی و لطف و نرمش لین یعنی نرمش نرمی نکردم او چرا با باید با من چینه ورزی کنه حالا جوابشو میده خودش هر عداوت را سبب باید سند ورنه جنسیت وفا تلقین کند هر دشمنی رو اگر وجود داشته باشه باید بر مبنای سندی باشه یعنی باید یه اتفاقی افتاده باشه کسی دشمن آدم بشه و یعنی جنس ما چون حضوره و خداییته جنسیت ما ایجاب میکنه که ما با هم مهربان باشیم ولی ما میدونیم از این گفتگوها این خادم از جنس من ذهنیه و این صوفی از جنس هوشیاریه و من ذهنی دشمن هوشیاریه و سبب نمیخواد باز میگفت آدم با لطف وجود چی بران ابلیس جوری کرده بود دوباره میگفت خب حضرت آدم با اون همه لطف و بخشش به اون ابلیس بدی نکرده بود یعنی چی یعنی من ذهنی دشمن هوشیاریه هوشیاری هیچ دشمنی به من ذهنی نکرده ابلیس هم که نمایندش من ذهنیه دشمن هوشیاری شماست 
پس دشمن هوشیاریه دشمن جسمشم هست توجه به جسم شما نداره انسانی که از جنس هوشیاری باشه حضور باشه هم جسم شما رو پرورش میده هم روح شما رو پرورش میده انسانی که من ذهنیه نه جسم شما رو پرورش میده نه روح شما رو پرورش میده پس صحبت پیرم شده بود و قبلا هم به ما گفته که شما خاک بر دلداری اغیار پاش یعنی کسی که من ذهنی داره نمیتونه به شما کمک کنه نخواهد کرد ولی همینه میگه مثال میزنه آدمی مرمار و چجرم را چه کرد کوه همی خواهد مرو را مرگ و در میگه آدم چه بدی به مارو کجرم کرده که مارو کجرم اگر پیش بیاد آدمو نیش میزنن و میکشند گرگ را خود خاصیت بدریدن است این حسد در خلق آخر روشن است خاصیت گرگ میگه دریدنه حالا خودش میگه چی میگه این حسد من ذهنی که بر اساس کاهش انسان ها به جسمه یعنی به من ذهنیه کاملا روشنه مردم حسودن و وقت کسی که حسوده نه از تن شما و نه از هوشیاری شما میتونه مواظبت کنه باز میگفتین گمان بد خطاست بر برادر این چونین زنم چراست دوباره به خودش میگو نه بابا نباید گمان بد بکنم این برادر منه و بر برادر چرا باید زن بد بکنم باز گفتی هضم سوء زن توست هر که بد زن نیست چه ماند درست دوباره میگفت که هضم یعنی دوراندیشی و تعمل سوء زن توست یعنی میخواد بگه که مولانا شما برادرتو پیدا کن برادرت شما به عنوان صوفی و هوشیاری هوشیاریه و حزم تو دوراندیشیش شما سوء زن شما هست ببینی که این شخصی که باش صحبت میکنی این من داره من ذهنیه یا از جنس هوشیاریه هرچی بد زن نباشه درست نمیمونه سالم نمیمونه در مورد حزم قبلا صحبت کردیم دو بیت هم براتون میخونم حزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری قبلا به ما گفته که حزم اینه که به هر کسی میرسی زن بد ببری تا خشن بشناسی که این من ذهنیه این پر از درده یا نه به درجه از هوشیاری زنده شده تا از بد شما جان سالم به در ببرید هزم سو زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فزور یعنی ای یاوگو اگر من ذهنی داری در این صورت قدم هر قدم را دام نخواهید دونست یه حضرت رسول فرموده که هر قدم با سوزن داشته باشی و سوزن همه هزمه یعنی شما به هر کسی میرسی باید بسنجی که این آدم من ذهنی داره دردهاش مرکزشه یا نه 
این داره رو خودش کار میکنه و هر قدم در هر لحظه میتونه دام باشه پس از چند دقیقه بر نامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم صوفی اندر وسوسه و آنخر چنان که چنین بادا جزای دشمنان پس صوفی در این اندیشه ها بود و آنخر چنان حالی داشت قسمت دشمنان بشه یعنی حال بسیار بدی داشت گفتیم که ما به صورت هوشیاری که میرسیم به این جهان تنمونو یا خرمونو در بس میسپاریم دست خادم و خادم در قصه دیدیم که من داشت و ادعا می کرد که همه جنبه های مواظبت از این خر رو بلده و بدش می اومد از سخنان هوشیاری یا صوفی که طبیعتا و به طور هم غریزی هم از روی هوشیاری مواظبت از خرش رو بلد بود ولی داد دست خادم که از جنس من بود او بلد نبود ولی ادعای بلد بودن داشت و خود صوفی هم محروم شد از استفاده از دانش خودش برای مواظبت از تنش آن خره مسکین میان خاک و سنگ چش شده پالان دریده پاله هنگ اون خر بیچاره یعنی جسم ما بین خاک و سنگ خاک و سنگ هر دو مربوط به این جهانه هر دو هم هویت شده ها رو نشون میده پالانش چش شده بود و پالهنگش هم دریده بود پالهنگ میتونه تصمیه باشه که در اینجا زیر 
به اصلاح شکم خر میبندند که بتونه پالان روش نگه داره برحال پالانشو بر نداشته بودن چش شده بود به حال خودش مونده بود نماینده حالت جسمی خیلی از ما انسان هاست البته پاله هنگ به معنی حتی اون تصمیه است که اون قسمت به اصطلاح پشت خر رو به پالان ممکنه متصل بکنه پالا هنگ هر تصمیه که باش هر چیزی رو ببندنم معنی میده برصورت منظور لباس خره کشته از ره جمله شب بی علف گاه در جان کندن و جه در تلف از راه خسته شده بود و همه شب بدون علف بدون غذا گاهی در حال تلف شدن بود گاهی همه دست پای میزد جهگاه مثل مرده ها بود بی حال میشد بعضی ما هم دست پاشو تکام میداد که داره جوم میکنه خر همه شب ذکر میکرده ای الا جوره ها کردم کم از یک مشتکاه همه شب ناله میکرد خب شب خر ناله میکرد که ای خدایا رها کن جو رو جو نمیخوام حتی اقل یه مش کاه به من بدند با زبان حال میگفته شیوخ رحمتی که سوختم زین خام شوخ خام شوخ یعنی نادان گستاخ و بیشرم یعنی همین خادم که نمیدونه و ادعا داره که میدونم و هرچی هم بهش میگی نمیدونی بازم بیهیاست میگه میدونم از رو نمیره خام شوخ یعنی این آزبان حال یعنی وضعیتش به اصطلاح نشون میداد حرف نمیزد وضعیت جسمی ما هم در سن پنجاه سالگی با توجه به خراب شدن فکرامون مریض شدن بدنمون یا ضعیف شدنش و کاشته شدن خیلی از هیجانات منفی نظیر خشم حسادت خرابکاری و استراب و نگرانی و حس نقص حس تنهایی اینا حرفم نزنی توی صورت آدم پیداست که فکراش چجوریه خشمگینه بدنش سالمه این شخص زنده است به زندگی یا بیحاله با زبان حال
میگوه ای شیخ ها ای آدم های فهمیده کمک کنید از این خادم خام گستاخ که میگه میدونم یعنی من ذهنی من سوختم آنچه آنخر دید از رنج و عذاب مرغ خاکی بیندن در سیل و آب میگه آن بلایی که سر خر اومد از رنج و عذاب شبیه این که یک مرغ خاکی رو مثلا مرغ خانگی را که تخم میکنه اینو بندازم وسط سیل خب نمیتونه پرواز کنه نمیتونه شنا کنه و سیل اینو برمیداره میبره و علاجی نداره جز اینکه با سیل بره و چه بلاهایی سرش میاد سر خر ما هم اون بلا آمد پس به پهلو گشت آن شب تا سهر آن خر بیچاره از جول بقر جول بقر یعنی یه جو بیماری که انسان میگیره و سیر نمیشه جو یعنی گرسنگی بقر یعنی گاو و جول بقر یه جور بیماریست که انسان خوردن شبیه بقره و سیر هم نمیشه یعنی خیلی گرسنگی پس آن شب تا سهر به پهلو میگشت یعنی ناراحت بود از گرسنگی بیش از حد روز شد خادم بیامد بامداد زود پالان جست بر پشتش نهاد صبح شد خادم آمد پالانشو پیدا کرد و با افتاده بوده پشتش نهاد خرفروشانه دو سه زخمش بزد کرد باخر آنچه زان سگ می سزد خرفروشانه یعنی کسایی که خر می فروختند یه چیزی نوچ تیزی داشتن وقتی می خواستن خر رو به مشتری نشون بدن چند تا از اونها می زدن که خر واقعا می جست دردش می اومد تند می شد و میخواستم بگن که این خرخر خوبیه ببین چه تند راه میره ولی از درد بود نه از قوت اینجا هم همینطور بود مثل خرفروش ها دوست ها زخم زد بهش تا خر را بیفته و به یکی به خر غذا دادم و ما هم در یه جایی از زندگیمون خادم میاد وقتی شروع میکنیم استفاده از خودمون چند تا زخم ما میزنند و با زخم های من ذهنی ما به حرکت در میاییم در واقع میخواد به که ما با انرژی و قدرت زندگی به حرکت در نمیاییم بلکه تحریک های من ذهنی تحریک های من ذهنی از روی حساده خشم چشم همچشمی و اینجور چیزها به حرکت میاییم که این برای جسم مریض علاج نمیشه خب
اجازه بدیم ببینیم که بله بیتم هست خرج هنده گشت از تیزی نیش کوزبان تا آخر بگوید حال خیش خرجهید از تیزی اون ابزاری که دستش بود ابزار نوک تیز و ولی خر زبان نداره که بگه که حالم که اینطوره و من می جنبم از جنبش تیزی این نیشه یا نیروی زندگی وارد شده حقیقتا من غذا خوردم هم غذای اونوری خوردم هم غذای اینوری حالا ببینیم چی میشه این قسمت هست گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور هست الان صوفی میخواد سوار خرش بشه شما هم به عنوان هوشیاری میخواین سوار جسمتون بشین ببینیم آیا میتونه شما رو ببره یا این جسم ضعیفه و به درد خوشیاری اونوری نمیخوره چون که صوفی برنشست و شد روان رو در افتادن گرفت او هر زمان همین یه صوفی روی خر نشست خر شروع کرد به افتادن هر لحظه دانجه غذا نخورده ما چی؟ ما همین که خودمون رو میشناسیم در ده دوازده سالگی پونزده سالگی میخوایم سوار خرمون بشیم و از فکرمون از تنمون از هیجاناتمون استفاده کنیم به استفاده درست این خر آماده خلاقیت هوشیاری زندگی میتونه از این استفاده کنه یا ذهنش پر حس وجود جسم و ذهنش پر از درد سالم نیست زندگی میتونه سوار بشه وقتی سوار میشه باید این بدن آماده پذیرش این انرژی رو داشته باشه که از اون ور میاد ذهن باید ساده باشه آماده باشه آیا هیجانات شما از جنس خشم درد ترس گرفتین خودتون و مقاومت قضاوت یا نه از جنس عشق تمام اون دردها رو انداختین و لطیف شدین شما هنوز تو محدودیتین گرفتین خودتون رو سفت یا نه باز خیلی بدن آسوده است هیچ فشاری رو بدن نیست شما همیشه در آرامش هستین معلوم بشه این خر صوفی اینطوری نبود چون غذا نخورده بود نه کاه بهش داده بودن نه جو داده بودن نه شانه کشیده بودن نه خاکهاشو پاک کرده بودن نه زیرشو پاک کرده بودن درد ایجاد کرده بود روی درد خوابیده بود هر زمانش خلق بر می داشتند جمله رنجورش همی پنداشتند هر لحظه مردم جمع می شدن خرم بلند می کردن. 
و همه فکر میکردن این خر مریضه خر ما چی؟ خر ما هم مریضه حالا همه میتونه همه کائنات باشه همه میتونه انسان ها باشند به علاوه نباتات به علاوه حیوانات به علاوه جامدات همه منتظر ما به هوشیاری برسیم همه آرزو دارن که این جسم سالم باشه و صوفی سوار بشه و به حضور برسه و از چاربودش استفاده کنه آن یکی گوشش همین پیچید سخت واندگر در زیر کامش جست لخت یکی میواد گوششو میپیچید این گوشش ایراد داره همه این جمله ها و مصره ها میتونه معنای سمبولیک داشته باشه اون که زیر زبانش لخت میجست خب ببینم اونجا زیر زبانش که این غذا رو نمیتونه بچشه درست یا گوشش نمیشنوه بعدی هم میتونه سمبولیک باشه وان دیگر در نعل او میجست سنگ وان دیگر در چشم او میدید زنگ یاد تو نگفت مو اومده بود جلوی چشمش یکی اومده بود به چشمش نگاه میکرد اونه این چشمش زنگ داره یکی هم در نعلش سنگ برای اینکه نمیتونست را بره زیر نعلش توی نعلش سنگ فرو رفته همه اینا سر ما اومده باز میگفتند ای شیخ این چیز دینه میگفتی که شکر این خرقویست بعد مردم میگفتند ای شیخ ای صوفی چی شده اگر دیروز نمیگفتی که شکر این خر خیلی قویه بله خر ما خیلی قویه این بدن ما مولانا چی میگه میگه این بدن قویه اینو خدا درست کرده ولی از بس ما در این جهان بهش گرسنگی میدیم چیزهایی که لازمه بهش نمیدیم گفت جو بهش بده جوشو خیس کن کاه کم بده خب میدونن بله خر قویه ذهن ما قویه جسم ما قویه ولی ببینیم ما چه بلاهایی سرش میاری آخه میشه که یه بدنی زیر یا فکری زیر استرس باشه این همه هر روز هر روز آدم خشمگین بشه هر روز بترسه هر لحظه بترسه میشه این بدن سالم باشه اینا معنی داره ما به عنوان هوشیاری میدونیم این تن قویه تا زمانی که ما تو این جهان هستیم این تن میتونه ما رو بکشه و شکر میکنیم برای این کار چرا مریض شده برای اینکه دادیم دست خادم گفت آن خرکو به شب لاحول خرد جز بدین شیوه نداند راه کرد صوفی میگه که خریک شب فقط لاحول بخوره فقط اینطوری میتونه راه بره 
یعنی این لا هول که بعدن هم میگه اینو بر دل به مال بر تن نمال برای نیست که شما ذهنم بگین و هیچ اتفاقی نیفته فقط تکرار 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 حالا ما باید ببینیم تمرینات معنوی ما ابزاری که به کار میبریم واقعا یه چیز تکراری بی سمر و بی دلیل همینطوری از روی عادته یا این کاری که شما انجام میدیم واقعا شما داریم پیشرفت میکنید جسم ما یه مقدار انرژی از اون ور میگیره یه مقدارم از این ور غذا میخوره هر دو رو باید بگیره ولی جسم ما نمیتونه لاهول بگه باید ما به عنوان هوشیاری بگیم این لاهولی که میگیم ما باید هوشیاری ما رو بیدار کنه به هر صورت داریم میگه که چون که قوت خرب به شب لاهول بود شب مسبه بود و روزن در سجود میگه که خری که شب لاهول بخوره شب تسبیح میگه عبادت میکنه و روز هم سجده میکنه خر نمیتونه جسم نمیتونه تسبیح بگه و سجود کنه من ذهنی اگر این کار بکنه ما به عنوان ذهن این کار بکنیم پس من ذهنی میکنه برای همینی که من ذهنی هر لحظه میفته یعنی اینا برمیگرده به اینکه شما به خودتون نگاه کنید این کاری که من میکنم هر کاری میکنید هر تمرین معنوی اصلا هیچ اثری رو من داره این دانسته و هوشیارانه است لحظه به لحظه آگاه هم من این کارو میکنم یا فقط یه جسمی یه چیزهایی رو تکرار میکنه یه حرکاتی میکنه یه چیزهایی میگه به زبان خب این فایده نداره این کار شما رو زنده نمیکنه به زندگی حالا مولانا نتیجه خودش رو میگیره که بسیار بسیار مفید خوندن این ابیات و یاد گرفتنش و به کار بردنش آدمی خارند اغلب مردمان از سلام علیکشان کم جو امان غالب مردمان میگه آدمی خارند آدمی خار یعنی هوشیاری رو میبلند منهای ذهنی هوشیاری رو میبرند میکشند و به واکنش وامیدارند و به من ذهنی تبدیل میکنند پس بنابراین آدمی خارند عارفان آدمی خار نیستند عارفان من ذهنی خارند من ذهنی رو زندگی میبینند و من ذهنی ارتعاش میکنه به زندگی هم هویت شدگیشو میشناسه دردشو میشناسه کما اینکه مولانا داره این کارو میکنه این ابیاتو میخونیم شما ارتعاش میکنیم به زندگی هوشیاری در شما به وجود میاد تشخیص میده که شما چه عیبی دارید اونا رو میاندازیم پس اون کسی که شما رو بیهوش میکنه بدتر به خواب ذهن فرو میبره اینا آدمی خارند اغلب مردمان 
شما از سلام علیک اونها اصلا امان نخواهید کمجو امان از سلام علیک مردم انتظار رستگاری و حس امنیت نخواهید و خانه دیو است دلهای همه کم پذیر از دیو مردم دمدمه میگه دلهای همه خانه شیطانه چرا در مرکز بیشتر مردم من ذهنی هست من ذهنی نماینده شیطانه دیوه پس اگر مرکز یکی از جنس درده و همحوییت شدگیه بنابراین نماینده شیطانه تو افسون و دمدمه اون دیو و نپذیر چمپذیر حالا میتونه بگه چمپذیر کمتر بپذیر یا اصلا نپذیر حالا اینجا ما به خودمون نگاه کنیم چه بسا ما نقش خادم داریم شما اگر معلم هستید در دبستان در دبیرستان در دانشگاه نقش خادمی دارین به نگاه کنیم ببینید که آیا من ذهنی دارید یا اینکه نه خادم حقیقی هستید به عنوان پدر مادر ما خادم هستیم آیا ما از ذهن و جسم و هیجانات بچهمون یا جان بچهمون مواظبت میکنیم یا اونها رو به واکنش با میداریم خشم و واکنش های منفی رو در اونها میکاریم شما به خانه دلتون مراجعه کنید این خانه خانه خداست یا خانه دیوه خوب نگاه کنید مولانا همچون بیتی میگه خیلی بیت تندیه از عارف بزرگی مثل مولانا که به انسان میگه به ما میگه ما نباید بگیم که ما که خادم نیستیم به ما ظلم شده هر کسی در یه قسمتی خادمه این خادم ها رو جمع کنیم میشون خادم بزرگ خادم بزرگ من ذهنی بزرگ الان در جهان متاسفانه شما میبینید که جسم ما حالا مال شما ممکنه باشه ولی خیلی از آدم ها هستید جسمشو نمیکشه یه خانم یا آقای ممکنه سی سالش باشه اینا رو هم میفهمه ذهنن میخواد جسمشو درست کنه تا این هوشیاری سوار بشه میبینه دردشو نمیتونه بندازه خشمگین میشه حس تنهایی میکنه نگرانه مستربه دردهای دیگه داره دردهای ذهنی تبدیل به دردهای جسمی میشه دردهای جسمیش هم اونطوری که باید شاید نمیتونه معالجه کنه 
پزشک نمیتونه اینا رو درمان کنه برای اینکه منبعش همین استرسه حالا یه قرصه هایی یا دواهایی میده تسکین پیدا میکنه ولی به طور کلی از بین نمیره و راه را هموار میکنه به مریضی های سختتر درست نیستین علاجش چیه هر کسی خودش رو بذاره نور افکن خودش کاری با مردم نداشته باشه بگیم من اگر میگم خادمم اون جاهایی که خادمم با هوشیاری برم جلو موازی به خودم باشم و خادمینی دیگه هم نیان از خر من موازبت کنه من خودم موازب خرم هستم و واقعا موازب باشه و بدونه که خادم بزرگ خیانت میکنه حواسش به تو نیست شما به عنوان صوفی میدونید این جسم شما دو جور غذا داره یه مقدار از اون ور میاد یه مقدار از این ور ن... نمیشه قطع کنید یکیو هر دو رو باید هماهنگ بهش بدین هر دو رو بلدین شما جان شما میدونه این صوفی همه رو میدونست خرا چجوری نگه میداره با اونم گفت ولی خادم گوش نمیکرد از دم دیوان که او لاحول خرد همچون خرد در سرایت در نبر از زبان دیو هر کسی لاحول بخوره یعنی از زبان شیطان پس معلوم میشه اون خادم از جنس شیطان بوده کسی که لاحول میگه کسی که میگه هیچ نیرویی غیر از نیروی خدا در جهان نیست و به نیروی دیگری که نیروی من ذهنی نیروی شیطانی زنده بشه پس این سطحی میگه ظاهری میگه هیچ این گفتار هیچ اثری در اون نمیکنه و این دیوه دیو دوست داره نمایندهش ما باشیم یعنی من ذهنی ما باشه از همین حرفها بزنه ولی بی اثر برای همین میگم حرفهایی که شما میزنید کارهایی که شما میکنید اثر واقعی روی شما داره سبب تبدیل میشه یا هیچ اثر فقط گفتاره هر کسی رو دیو مجبور کنه که فقط به زبان حرف بزنه اونم حرفهای خیلی خوب و اینا رو بشنوه و یادمون باشه مولانا گفت که خانه دیو است دلهای همه اگر از دلهای همه همین کسایی که میشناسید و میبینید شما دمدمه بشنوید در چالش های این جهانی در راه رسیدن به حضور و برگشتن از جهان مثل اون خر با کله میاد زمین معنیش اینه دیگه که ما میاییم زمین دیگه هر که در دنیا خورد تلبیس دیو و از عدو دوست رو تعظیم و ریو یعنی هر کسی در دنیا تلبیس یعنی فریب 
و یه چیزی که به نظر ظاهرا درست میاد درست نباشه مثل همین لاحول گفتن خادم و ما ما به هوشیاری زنده نباشیم با من ذهنی حرفهای هوشیاری بزنیم هر کسی با دل من ذهنی حرف بزنه و از دشمن دوستنما احترام ببینه همون احترامی که موسا از ساهران دید و هیله و هیله را باور کنه در این صورت یه اتفاق میفته یعنی نباید این کار بکنه یعنی چی شما دوستی که میاد با شما صحبت میگونه پشت سر شما غیبت میگونه این عدوب دوست روست کسی که تعظیم میکنه احترام میذاره به شما ولی احترامش عمق نداره احترامش از روی کنترله احترامش بر اساس اینه که تو بلد نیستی احترام نداره مثل احترام ساهران به موسا گفتن ما هم اسا داریم ما ولی حالا تو اول اسات بنداز این احترام ماست از در اول تو برو ولی بلد نیستی این که احترام نیست حالا از این صحبت ها قرار از شما واقعا به بزرگان احترام دارید به مولانا احترام دارید یا میگین که مولانا اینجا اشتباه کرده این اگه اینطوری میگو بهتر بود نه بزرگان برای این هستن که ما خودمونو با نسیم اونها همجهت کنیم نه که جلوشون وایسیم اینجاش بلد نبوده اینجاش باید اینطوری میگفته اونجاش به جای اون باید این کلمه میذاشته فلانه نه در راه اسلام و بر پول سرات در سر آیت همچون آنخر از خوبات خوبات یعنی پریشان فکری و پریشان حالی و شوریدگی مغز یعنی فکر که در خبت دائما در توهم به خاطر اینکه من بهش من ذهنیست که دل ما شده هر فکری که بر اساس محور یه چیزی در این جهان درست بشه و منبعش از اون ور نباشه یعنی منبعش حضور نباشه این پریشان فکریه در راه اسلام یعنی در راه مسلمان شدن یعنی مسلمان نمیشه پل سرات رو میدونید سرات یعنی راه پلی که خیلی نازکه تمثیل دیگه و روی جهنم کشیده شده جهنم یعنی ذهن روی پل اومدن یعنی اومدن به این لحظه و آگاه از این لحظه شدن و در این لحظه موندن جای دیگه گفته صبر 
صبر صبر شما به یک گل نگاه میکنید و زیبایی گل رو درک میکنید در اون لحظه که این زیبایی رو درک میکنید هوشیاری در شما زنده شده و شما به شادی و آرامش هم زنده هستید به عشق هم زنده هستید میتونید لحظه به لحظه این حالت رو فکر کنید اون لحظه روی پل هستید دارید میرین جلو لحظه بعدم روی پل هستید لحظه بعدم روی پل هستید لحظه بعدم این پل درازه و باریکه چرا دراز و باریکه برای اینکه همحویت شده های ما زیاده هر لحظه ما یکیشو میشناسیم وقتی میشناسیم و نمیفتیم پایین یعنی داریم از نفوذ او و تاثیر او و چشش او که میخواد به چشه پایین و تعادل ما رو به هم بزنه ما آزاد میشیم پس در این لحظه با پذیرش اتفاق این لحظه شما میایین رو پل لحظه بعد همین که ستیزه میکنیم با این لحظه میفتیم پایین کجا میفتیم توی زهر دوباره میایین رو پل دوباره آشتی میکنید دوباره تسلیم میشید تا زمانی که تسلیم هستین و صبر میکنید رو پل هستین و لحظه به لحظه شما میرین جلو و هر لحظه یه هم هویت شدگی رو میشناسین یه دردی رو میشناسین میاندازین داریم به سوی اسلام میریم داریم میریم مسلمون بشین در راه اسلام یعنی در راه مسلمون شدن بس برای مسلمون شدن شما باید از این پل بگذارید پل طولانیه و باریکه مثل نخ میمونه با کوچکترین حواس پرتی میفته پایین آدم ولی الان شما میدونین که باید بیایی رو پل تمثیل مولاناست البته تمثیلیست که شما میشناسید پل سرات با کله میفته مثل اون خر از پریشان فکری و پریشان حالی و اینکه جسم ما مریض شده اگر شما بیاین رو پل و یه دردی یقه شما رو اونجا بگیره میاندازه پایین شما رو پس شما همین که میاین رو پل یعنی میاین این لحظه تا میشناسیم باید بندازین نباید طولش بدین هیچ چیزی بهتر از انداختن درده های شما نیست مثل ترس مثل خشم مثل حسادت مثل حس قضاوت و بد و خوب کردن باید بندازید این چی میگیم امروز هم گفتیم دیگه ما از هم هویت شدگی با جهان مادی برمیگردیم و او ما رو میخواد هر لحظه صدا میکنه خدا ما رو هر لحظه صدا میکنه میگه بیا به سوی من و گفتیم که من به خودم نگاه میکنم ببینم زشتم یا زیبا هستم این کار طولانیه هی hey من زیباتر میشم 
با انداختن هم هویت شدگی ها و مسلمانتر میشم و از روی این پل میرم 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 تا تهش رسیدم هیچ هم هویت شدگی نموند و هیچ دردی هم نموند تازه میشم مسلمان میگه ولی اگر شما مقاومت کنید ستیزه کنید به درد بچسبید و گرفتاری هایی که خادم سر شما آورده اونها را جدی نگیرید و اونها رو درست نکنید اونها رو شفا ندید شما هر لحظه که رو پل میایین با کله مثل اون خر میفتین زمین شما الان میدونید که با این صحبت هایی کردیم فکرهای ما از جنس توهم شده فکر زندگی نیست فکری نیست که مرکز شما شفاف باشه و هیچ موی جروش نباشه و شما ماه رو ببینید یعنی او رو ببینید و, و, و نور او بیاد و هیچی جروش نباشه نیست هزار تا درد است هزار تا همحویت شده یه همه از زاده کش شد ببین چی میشه عجله هم نباید بکنید چند تا نصیحت خوب کرد مولانا و گفت که نکنید بیت قبلی بود از عدو و دوست رو که دلش من ذهنی داره تعظیم و تعریف و هیله و نشنو بیت قبلی هم بود از دم دیوان که لا هول خرد دیو همش به ما گفته لا هول به ما غذا نداده توجه میکنه حرف تحویل ما داده متوجه شدی؟ اشفهای یاربت من یوشهین دام بین ایمن مرو تو بر زمین این از دهن مولانا در میاد اشفهای یاربت اشفه یعنی فریب من یوش یعنی مشنو یاربت یاریست دوستیست که دلش از جنس ذهنه من ذهنی داره هر کسی من ذهنی داره مرکزش من ذهنیشه به حضور زنده نیست فریبهای یار بد رو مخور دام بین تله رو ببین روی زمین خاطر جمع رو تو قسمت قبلم گفت هزم سو زن آیا معنیش این است که ما نباید به هیچ کس اطمینان کنیم نه معنیش این نیست معنیش این است که شما تحمل کنید نگاه کنید بسنجید این آموزش ها بر اساس یه بزرگیست که 
واقعا به زندگی زنده شده و این راهنمایی ها رو میکنه و ما اعتماد داریم زیاد میخونیم و عمل میکنیم شما الان به درجه هوشیار شدید که من ذهنی رو میشناسید آیا من ذهنی رو میشناسید باید باش دعوا کنید نه فقط اشباهاشو نشنوید فریبشو نخورید لا حولشو نشنوید صد هزار ابلیس لا حولار بین آدم ابلیس را در مار بین صد هزار یعنی عدد بزرگ پس انسان ها در دلشون من ذهنی دارن من ذهنیشون نماینده ابلیسه و اینا همه لاحول میگن لاحول یعنی لاحول و لاقوت الا بالله یعنی همه اینا میگن غیر از نیروی خدا نیروی دیگه ای نیست ولی خودشون نیروی غیر از خدا هستن نیروی خدایی رو جلوشو گرفتن میشه که یک کسی لحظه به لحظه لاحول بگه یعنی اقرار کنه که نیروی غیر از نیروی خدا نیست ولی نیروی غیر از خدا باشه و همون هم تقویت کنه و همون هم در مردم بیدار کنه حالا به شما میگه آدم ها یکی از نسل آدم هستی و داستان آدم و هوا و مار هست سمبولی که اونم البته که مار هوا رو میفریبه و هوا هم آدم رو ولی در مورد مار توجه کنید از کجا میاد این تمثیل مار بیشترین چسبندگی به زمین رو داره خزنده است خزنده است البته شما میدونین که در مورد نباتات گفتیم گل به حضور رسیدن نباته و میدونی زندگی از دریا شروع شده و بالاخره ممکنه یه ماهی زده بیرون از دریا یا یه جایی بوده که آب فروکش کرده تعداد زیادی اونجا ماهی بودند و برای اینکه باقی بمونند مجبور شدن رو زمین بخزند بنابراین خزندگان پیدا شدند ولی تبدیل خزنده به پرنده خودش به حضور رسیدنه شما میبینید که وقتی یه, یه چیزی به حضور میرسه اونا هم در دنیای خودشون به حضور رسیدن دارن حالا این تمثیله خزنده وقتی به حضور میرسه خزنده بهتری نمیشه بلکه به طور کلی از اون چسبیدن به زمین مثل مار دست برمیداره و میپره به هوا میشه اقاب اقاب همه ماره مار چسبیده به زمینه خیلی از خزندگان هنوز رو زمین میخزند ولی تعدادی از اونها به حضور رسیدن الان مثل پرندگان میپرند ولی خزنده یا مار در اینجا 
سمبل بیشترین چسبندگی به ماده است به زمینه زمین فرمه پس اگر شما به حضور برسید شما یه متفکر قوی نمیشین به طور کلی از این ذهن همدون که مار از خزندگی یعنی چسبیدن به زمین پرید به بالا شما هم اصلا به یه بود دیگه میپرین یعنی در حضور رسیدن آدم یک فکر کننده بهتری نمیشه پرنده به طور کلی جسته از زمین توجه میکنین پس شما میدونین که شما هم باید به حضور برسید ما الان مثل مار بیشترین چسبندگی رو به زمین داریم مثل پرنده باید بپریم هر جسی بیشترین چسبندگی به جهان مادی رو داشته باشه بیشتر از جنس ابلیس میشه به شما میگه آدم ها آدم هایی رو که مثل مار چسبیدن به زمین به فرم ببین هرچی به زمین چسبیده نماینده ابلیسه ابلیس را در مار بین صد هزار ابلیس را ببین این ابلیس ها همین آدم هستند که در حال لاحول کردنه یعنی همه شما میگن که ما همه میدونیم اگه بگیم نمیدونیم خشمگیم میشیم ولی هیچ کاری هم نمیکنن فقط در این جهان ایستادن که نذارن صوفی به خرش برسه من امیدوارم شما به عنوان فرزند آدم یعنی حضرت آدم به عنوان انسان ابلیس رو در هر کسی که به جهان چسبیده ببینید و دمدمه و افسون او رو نخورید دم دهد گوید تو را ای جان و دوست تا چو قصابی کشد از دوست پوست دم دهد یعنی مرتب حرف میزنه و تو را فریب میده میگه ای جان و دوست من اگر یادتون باشه در قصه عمر و اون شخص که ماه رو میدید گفت که در دلداری اغیار تو خاک پاش دلداری اونها رو نخواه و اگه اونا اومدن گفتن ای جان ای دوست بگو ابلیس هم همین کار میکنه میگه ای جان و ای دوست خوندم شعرشو ولی مثل یه قصاب میخواد پوست تو بکنه دم دهد تا پوستت بیرون کشد وای او که از دشمنان افیون چشد بله دم دهت میدونین که گوسفند وقتی میخواستن پوستشو بکنم فوت میکردن از پاش جایی شکاف میدادن فوت میکردن و بعضی پوستو میکندن یعنی میخواد بگه که دمدمه انسانهایی که دلشون من ذهنی شما نخورین افیون چشیدن یعنی تایید و توجه گرفتن هر چیزی که از بیرون میاد افیون افیون یعنی تریاک و شما رو بیهوش میکنه و معتاد میکنه سر نهد بر پای تو قصاوار دم دهد تا خون تریزد زار زار مشخصه 
اگه کسی سر نهاد بر پای تو که من تو را دوست دارم یا برای احترام یا برای تعظیم مثل گوسفند این برای احترام نیست بلکه میخواد میگه قصابوار پوستتو بکنه میبینی که مولانا میگه مواظب باشه هر کسی برای تو مثل خادم ممکنه عمل کنه هر چیزی سطحیه هر چیزی تمرین معنویش سطحیه هیچ اثری روش نداره شما راه را هم میکشه به اون راه اینها نباید شما را بدبین کنه نباید شما را تنها کنه هم تو شیری سید خود را خیش کن ترچ اشوه اجنبی و خیش کن شیر سید خودش خودش میکنه و شکار دیگرانو نمیخوره و از تو پس فکر خودت تو باید خودت تولید کنی احساس خودت تو باید خودت تولید کنی از اون ور باید بیاد تو شیر هستی تو تو فکر خودت خودت فکر کن و اشوه یعنی فریب تو اشوه خیش دوست خیشاوند و بیگانه رو نخور واضحه همچون خادم دان مراعات خسان بی کسی بهتر ز اشوه ناکسان این خیلی نصیحته جالبیه دلجویی و مراعات خسان یعنی کسایی که من ذهنی دارن رو مثل مراعات خادم بدن و از فریب ناکسان یعنی منهای ذهنی بی کسی بهتره یعنی بی کسی بهتر از اینه که تو میگی من تنها هستم و باید دوست پیدا کنم و چون باید دوست پیدا کنم حتما اگر دیگه آدم به حضور رسیده نمی بینم زنده به گنج حضور نمی بینم برم با آدمایی که میدونم من ذهنی دارن میدونم میرم پشت من غیبت میکنن میدونم احترامشون سطحیه میدونم ممکنه لطمه بذارن به من ولی خب مجبورم چیکار کنم تنها که نمیتونم بمونم مولانا میگه نه بی کسی و تنها ماندن بهتر از فریب اون جور آدم هاست چون اگر با اون جور آدم ها رفیق بشی هیچ موقع نمیتونی تو به حضور برسی ببینیم ما داریم راجبه اینکه که رفته به جهان میخواد برگرده برگرده و خدا هم هر لحظه به شما میشه میگه برگرد شما که میخوای برگردی ببین چقدر مسئله داری شما که میخوای برگردی جسم شما کمک نمیکنه جسم شما رو خادم بهش غذا نداده و بعد نیازهای روانشناختی من ذهنی هم هست مثلا من ذهنی جداست و جدایی پرسته برای اینکه از زندگی جدا شده و زیر درده 
شما رو مجبور میکنه بری با یکی دوست بشی طبیعی هم هست که من تنهاشی نمیتونم زندگی کنم ولی در این کار میگه تحمل کن شما بهتره که روی خودت کار کنی و به هوشیاری زنده بشی به جای اینکه بری با یه دی رفیق بشی که اینا همه من ذهنی دارند پر از درد هستند و در این حلقه شما راه به جایی نخواهی برد داریم میریم به سوی زندگی در راه با این مشکلات ما روبرو هستیم و این حس تنهایی از مراعات خادمه خادم خدمت نکرده ما چرا اینقدر حس جدایی میکنیم آیا لازم بود اینقدر ما از زندگی دور بشیم اینقدر بیراهه بریم اینقدر غم ایجاد کنیم برای چی؟ چرا اینقدر ما درد پرست و عذاب پرست و عاشق غصه و عاشق گرفتاری و چرا؟ برای اینکه مرکز ما دل ما از اون جنسه گفت حق ادبارگر ادبارجوست کسی که دلش از غمه شما اگه دلتون از غمه باید بگین که من الان نیازهای روانشناختی رو حس میکنم ولی چون نورفگر نور خودمه من دنبال این نیاز تقلبی نمیرم حس جدایی من توهمه و حس بیکسی منم حس تنهایی منم توهمه من بهتر از روی خودم کار کنم مولانا هم این نصیحت رو کرده بیکسی بهتر از اشفه ناکسان در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن در زمین مردمان یعنی روی فکر دیگران که ما خانه میکنیم تو اول خانه رو در زمین خودت زمین خودت کجاست این باید بکنی بکنی بری روی هوشیاری روی هوشیاری خانه خود بنا کنی وقتی شما میری با یه کسی که هنوز من ذهنی داری رفیق میشی داری در زمین او خانه میکنی داری وابسته میشی به اون و مخصوصا اگر فکرهای مردم رو میگیری فکرهای مردم مال اوناست مال شما نیست پس خیلی خوب شما روی هوشیاری میرین خونه مادیتون رو اونجا میسازی خونه مادیتونم از روی فکرهایی که از اونجا میاد بالا ساخته میشه هم فکر مال شماست هم زمین مال شماست زمین هوشیاری شماست پس شما یه خانه خدایی خوب میسازین حالا اینو برو با من ذهنی فکر هم هویت شده دیگران بگیر روی اون زمین بس خانه بساز این خانه به درد نمیخوره برای همه میگه کار خود کن کار بیگانه مکن بیگانه من ذهنیه چه مال خودت باشی چه مال دیگران حتی اقل ما بین صوفی و هوشیاری که اومد به این جهان و خیلی چیزها را میدونست طرز نگهداری جسمش هم میدونست خادم نزاشت ما بلدیم اگر این بیگانه من ذهنی بذاره کار خودمون رو خودمون بکنیم 
یعنی ما بلد این فکرامون رو خودمون تولید کنیم احساسای لطیف در ذهنمون و در تنمون به وجود بیاریم ما میتونیم به زندگی زنده که در سلول هامون مرتعشه زنده بشیم ما میتونیم جاندار بشیم پر از جان بشیم ما میتونیم با خدا یکی بشیم در دیگران زندگی رو ببینیم اما بیگانه اول بیگانه خودمون همین من ذهنی خودمون نمیذاره من ذهنی خودمونم علاقمنده به منهای ذهنی دیگه و حالا شما نورافکن رو خودتونه نگاه میکنید که ببینید مرکزتون از جنس من ذهنی خودتونه بیگانه است این من ذهنی رو دیگران ساختن خادم ساخته گذاشته اونجا روی اون خونه مکن تو الان خودش میگه چیست بیگانه تن خاکی تو چزبرای اوست غمناکی تو بیگانه چیه من ذهنی تو این همه قصه رو برای او میخوریم راسته این همه قصه میخوریم ما مثلا شما قصه میخورین که پولتون کم میشه فکر میکنین خدا یا زندگی یا هوشیاری براش مهم میگه شما پولتون چقدر باشه مثلا خونهتون به چه بزرگی باشه یا مثلا امروز چقدر سود کردین چقدر ضرر کردین یا موقع مردن چقدر پول میذاره میرین نه برای زندگی چه ارزشی برای زندگی مهمه که شما از جنس او بشی ولی غمناکی ما برای این بیگانه است به خاطر من ذهنی که ما ناراحتیم میگیم به این کم رسیده به این توهین شده میشه به شما به عنوان زندگی و خدایت توهین کرد میشه شما رو زد میشه شما رو اذیت کرد میشه کوچیک کرد نه میشه زندگی شما رو کم کرد نه چی رو میشه کم کرد پول شما رو بل متعلقات شما رو میشه و داره همین رو میگه دیگه شما تشخیص بدین که اینا و حتی دوستانی که در عالم من ذهنی شما پیدا کردید و سعی میکنید به اونا بچسبید اونا هم جز بیگانگان هستند تا تو تن را چرب و شیری میدهی جوهر خود را نبینی فربهی تا زمانی که من ذهنی خودتو و من ذهنی دیگران رو چرب و شیری میدی یعنی پذیرایی میکنی خواسته هاشون رو بهشون میدی نوکر اونا هستی در این صورت این جوهر شما یعنی من فطری شما قوی نخواهد شد بالا نخواهد اومد تا زمانی که من ذهنی بلند میشه و همه حواست شما اینه که من ذهنی من بلند بشه به همه نشون بدم مقایسه کنم برنده عذاب در بیام تایید بگیرم توجه بگیرم من اصلیتون فربه نخواهشو فربه در من چاق هست قدیم چاقی خوب بوده جوهر خود را نبینی فربهی یعنی این سالم و تندرست نخواهد شد این جوهر خود بله گرمیان مش تن را جا شود روز مردن گند او پیدا شود میخواد بگه که 
این من ذهنی که ما داریم یه مقدار زیادی درد توشه بالاخره اگر اینو بین مشک یعنی اطرهای خوشبو هم قرار بدیم موقعی که متلاشی میشه گندش بالا خواهد اومد این توش چه توش پر از درد و هم هویت شده جیه همینطور که تمثیل میزنه اگر این تن بمیره و یه جای بیفته بعدش میپوسه حالا میگه مش را بر تن مزن بر دل به مال مش چه بود نام پاک زلجلال پس تو نیا اطرو بر کسافت بزنی یه مقدار کسافت اونجا هست بو میده هر چقدر بهش عطر بزنی اون خوشبو نمیشه یعنی اگر من ذهنی در مرکز ما باشه ما حاله که ما خوشبو بشیم ما حاله که ما زندگیمون بهتر بشه حالا مشک میگه چیه مش همین لا حوله مش همین میگه لا اله الله نام پاک زلجلال هر نامی که هر وسیله ای که شما رو به او زنده میکنه او مشکه میگه اونو به تن نخون کما اینکه خادم بر خر میخوند و خر لاحول خورده بود زلجلال یعنی دارنده شکوه منظور خدا آن منافق مشبرتم می نهد روح را در قهر گل خم می نهد منافق من ذهنیه برای چیزی را میگه به زبان درست اکشش انجام میده و علاجی هم نداره برای مرکزش درده به زبان میگه من میخوام صلح ایجاد کنم در عمل جنگ ایجاد میکنه ما هم منافق هستیم صد بار ما تصمیم میگیریم زن شوهر دعوا نکنیم پنج دقیقه بعد یاد ما میره دعوا میکنیم چرا مرکزمون دعوایی ستیزه است رقابت در مرکز ما بهتر از تو وجود داره در مرکز ما یه کنترل کننده وجود داره در مرکز ما یه من وجود داره که میخواد مقایسه کنه بهتر از تو در بیاد پس ما مجبوریم دعوا کنیم در مرکز من یه بافتی وجود داره که دنبال قطب میگرده ستیزه کنه رقابت کنه در مرکز ما یه بافتی وجود داره که مقایسه میکنه همیشه باید برتر باشه زن میخواد برتر از شوهر باشه شوهرم میخواد برتر از زن باشه از این لحاظ منافقم منافق کلمه عجیب غریبی نیست منافق همین من ذهنی ماست ما هستیم میگه منافق مشکو یعنی نام پاک خدا رو به تنش میزنه در نتیجه روح میره به ته تون حمام که چسیفه یعنی میره به زیر کسافت خونه بر زبان نام حق و در جان او جندها از فکر بی ایمان او در زبانش نام خدا 
اما در جان او جنده ها وجود داره از فکر بی ایمانه او چرا فکرهاشو یه بافت من ذهنی تولید میکنه که در مرکزشه زبانش بی اثرانه نام حق رو میگه اما جانش پر از درد شما آدم دیدین که پر از خشمه پر از ترسه پر از حسادته پر از انتقام جویه پر از کینه است پر از رنجشه ولی نام خدا هم بر زبانش مرکزش پر از بوی کسافته ولی زبانش نام حق بنج فکرهاش بی ایمانه بی ایمانه یعنی مرکزش شفاف نیست یادتونه گفت یه موی ابروش جلوی چشمشو گرفته بود وقتی یک همحوبیت شده یک درد جلوی مرکز دیدمونو دید دلمونو میگیره اگر زیاد باشه از اینها عادتا زبان ما نام حق رو میگه ولی این فکرها از یک مرکز عدم نمیاد مرکز شفاف نمیاد از مرکز پر از جنده ها میاد هم هویت شده یا به دردها میاد در نتیجه فکر بی ایمانه اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم بقیه قصه رو هفته دیگه براتون خواهم خواند بله طرح بنده این بود که این قصه رو تمام کنم که مثل اینکه امکان نداشته اگر هم شما تشریف بردید و این قصه رو خوندید و دفتر دوم رو تا آخر این قصه رو قصه خوندید در این صورت موقع تلفن ها میتونید زنگ بزنید و پیغام هایی که از این قصه درآوردید با توجه به مقدمه دفتر دوم بگید اصلا بهترین پیغام اینه که شما سه چهار تا پیغام بیدار کننده از این قصه در بیارید و در عرض سه دقیقه چهار دقیقه توضیح بدین بیننده ها بشنوند و ازش استفاده کنند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-992-4040 هست بله بفرمایید بسیار خوشحالم که تونستم با شما تماس بگیرم از کجا زنگ میزنید؟ از اورنج کانتی بله خواهش میکنم بفرمایید چه سعادتی بود من اولین نفر تونستم با شما تماس بگیرم از شاید آقای شهبازی من الان 17 ماه هست که برنامه شما رو میشنبم و همون هفته اول باور بفرمایی که یک شعر مولانا من رو تلویزیون کشون برنامه 17 ماه هست که با برنامه شما واقعا زندگی میکنم هرشاید که همون هفته اول عضو گنج حضور شدم و درهای تمام برکت خدا روی من باز شد هرشاید که بخوام سریع بگم چون مطالب زیاده خیلی میخوام سعی کنم که بتونم در از پنی دقیقه بگم چون حقیقتا پر از برکتی هرشاید که همون هفته های اول بعد از سالهای سال که من مشروب میخوردم شبها بدون هیچ اراده من مشروب کنار گذاشتم و امروز سالم سالم و این پولش رو گذاشتم برای گنج حضور این یک از برکات هایی بود که من از این برنامه گرفتم و از اشعار مولانا و اندیشه های مولانا گرفتم از شود که چون هم من هم خانمم ریتایرت هستیم و فقط از پول بازان شستگی زندگی میکنیم یکم خرش کردم برای من یکم ترسناک بود همیشه و وحشت خرش کردن داشتم این برنامه ما رو یک جوری شد که حالا فکر میکنم که سیوت من تری مرد دنیا یه جوری خرج میکنم که خانمم به من میگه مگه گنج پیدا کردیم میگه مورد گنج پیدا کردم واقعا آفرین آفرین گفت جدن میگه گنج پیدا کردی گفتم ولی رفته راه درشت من بار گرانز پشت من دلبر برد بار من آمده برده بار من و واقعا این احساس است که من میکنم که این وحشتی که من یه اون رو دوزوشم داشتم از طرف خرش کردن نمیدونم چی شد که از من رفته واقعا با خیال راحت خرش میکنم اینم یکی دیگه از برنامه ها بود از که خیلی خلاصه میخوام بگم که من در ایران وقتی خورد سال بودم در دوزه سالم بود یک روز با مادرم به خرید رفته بیدیم و اتفاق افتاد که مادر من منم متهم کرد به اینکه من میخواستم اونجا چیزی رو بلند کنم یا دوزی بکنم و من در اون عالم توفولیت التماس کردم به مادرم که باور کن که من نمیخواستم از این کاری بکنم و این مادر باور نکرد که نکرد که نکرد و این غمی رو دل من گذاشت و رنجیشی رو دل من گذاشت که هیچ وقت فراموش نکردم تا این که بالاخره آمدم امریکا سالهای سال امریکا بودم تا درسی کنم مداری که گرفتم برگشتم تمام عشق کنم این بود که برگردم ایران و یک, یک بار من مادرم در یک گوشه گیر بیارم بهش بگم که اون خاطره رو بهش بگم که بگم که به بلاهای من واقعا گناهکار نبودم تو منم متهم کردی حال 
این اتفاق افتاد در اولین مهمانی هایی که پیش آمد مادرم رو دیدم و بهشون گفتم که مادر من حقیقتا همچین کاری نکردم شما به من تومت زدی و عجیب بود که مادر همون موقع هم باور نکرد به من و به من خالی کرد که نه من که ایشون اشتباه نکرده و این رنجیشی که این بار رو دل من گذاشت دیگه بار بود که دیگه سنگینتر از بار قبلی وقتی اومدم امریکا دیگه برگشتم امریکا بعد از یک سال بگم و دیگه ایران نرفتم تا چهل سال ایران دیگه نرفتم و در این مدت مادرم فوت کرد و پدرم هم که فوت کردن و مرگ ایشون و اینکه من نتونستم ایشون رو ببخشم یه گونه بار گناهی هم رو بار این رنجش گذاشته واقعا کمر من خم کرد تا اینکه من با برنامه مولانا آشنا شدم و اندیشه های مولانا به من فهموند که من چی هستم که در مورد ایشون قضاوت کنم و این جنجش من چه باری رو دوش من گذاشت در حال یه شب اون خاطره رو روی کاغذی نوشتم و خاطره شلقایی که از پترم خورده بودم به خاطرات دیگه ای که دردناک میدارم همه روی کاغذ نوشتم و پشت در منزل روی خود زمین خاک کردم دفت کردم از خودم گذاشتم کنار و اون شب بود که برای اولین بار من مادرم وخشیدم چون احساس کردم من چه چی بودم که بتونم در مورد ایشون بزاوت کنم ما چه میدهیم کسانی که یک حرکاتی میکنم از کجا این درست از کجا میاد که دنبالش به ما میشه برحال اون شب وقتی که برگشتم از این دفت این خاطرات و بخشش و اینا آمدم آنچنان احساس آرامیشی کردم آنچنان احساس میکنم که مثل یک پس سبک شده بودم بیادم آمد که چنان مستم چنان مستم چنان مستم من امشب که از شنبر برون جستم من امشب جم شبازی یک آیه در قرآن هست در سوره بغری آیه پونزه میگه خداوند میگه که اگر هر جا هستید سرتون را به طرف مسجد حرام بگردانید من تمام برکاتم را به شما تمام کنم یا منظور که اگر خانه من را دیر خودتون بکنید من تمام برکاتم را به شما خواهم کرد و من هم احساس میکنم همونچونی که ما خونه من تمیز میکنیم باید هر روز این خونه اگر خانه خدا خانه دیر ما بشه باید این خونه رو جارو جبرو جارو بکنیم شیشه ها رو گردگیری بکنیم تا تابش عشق خداوند که به ما میتابه باستابش به دنیا برکت برسونیم برخواد یک چند به چیر کوتاه هست که چند در رابطه با این آیه گفته شده اگه اجازه میخوایم من ولی بسیار قشنگه بگه دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مدارا کردنش با من اگر درها برویت بسته شد دل بد مدار در این خانه در قل باب کن باز کردنش با من اگر گم کرده ای کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیاورغت عشقی که من هستم خریدارش بیاور قطری اخلاص دریا کردنش با من چه خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن قم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من 
اگر امید گناه کردیم مشو نومید از رحمت بیاور نیکوبد را جمع و منها کردنش با من بیا قبل از ظهور مرگ روشن کن حسابت را تو تو به نام را بنویسا امضا کردنش با من آلی آلی آفرین بر شما آفرین بر شما خدا حافظ شما خب این صحبت های بسیار آموزنده بیننده دوباره یادآوری کرد به ما که نقش مربی و خادم که امروز داشتیم چقدر مهمه ایشون فرمودن که یک کلمه یه جمله مدتها ایشون اذیت کرده و این از زبان مادر بیرون آمده بوده و ما به عنوان پدر و مادر و مربی ببینید که چقدر باید تمرکز داشته باشیم و تعمل داشته باشیم در گفتار که یک جمله سالها بچه رو یا جوان و یا نوجوان و حتی سنین بالا رو به تفکر و به جیر میاندازه این خیلی تمثیل خوبی بود برای درس مولانای امروز که گفت که جسم ما هست که اشکال داره خادم جسم ما رو درست نگه نداشته و هر کدوم از شما از همین صحبت هم میتونید نتیجه بگیرین که چه آثاری حرفهای ما میتونه داشته باشه به عنوان مربی، به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان برادر بزرگ به عنوان هر کسی که نقش خادمی داره بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم عشق و زندگی و با سلام و عرضده با احترام و شکرگزاری و قدردانیت شما عزیز بابت همه زحمت ها و تلاش های عاشقانتون و قدرشناسی از همین عزیزان عضو گنج حضور و همگی همکاران همیاران و دستندرکاران محترم برنامه و تمامی شرکت کنندگان و برنامه های تبدیل کننده گنج حضور خدا و زندگی و شما را بسیار شاکریم که برنامه گنج حضور از مرز 635 هم گذشت و سعادت توفیق شرکت و بهرگیری از آن برای ما هم میسر شد. جناب آی شعبازی عزیز بله بله مولانا در غزل ادار 146 که موضوع برنامه 626 گنج حضور هم بود میفرمایند در آن شده هم کاتشی بگیرانم که هر که بون نمورد پیش تو بمیرانم کمان عشق بدرم که تا بداند عقل که بی نظیرم و سلطان بی نظیرانم که رفت در نظر تو که بی نظیر نشد مقام گنج شده از این نهاد دیرانم منان کسم که تو نامم دانم چون من اسیر تو هم پس انیر میرانم که شما بزرگوار هم با رمزگوشای مهانی انیق این نمیدانم ما را آگاه فرمودید که در رای رشد و کمال به سوی اصل خود 
باید از میزانم های من ذهنی دوری کنید و چون فقط زندگی و عشق است که میداند ما هم خود را به او بستاریم و صادقانه بر همان نمیدانم پایبند باشیم تا خرد و دانایی زندگی در ما جاری گردد نه اینکه مثل خادم قصه امروز باشیم که مرتب در مقابل هر حرف صوفی میدانم خود را عنوان میکرد ما نباشیم در مثل آن خادمک با هزار لاحول دریغ از یک کمک بر خر بیچاری صوفی پاک که گرسنه در شب و روز دردناک پس به روزش نای را رفتن نبود چون که شب تا صبح فقط لاحول شنود خادمم که تا سهر لاحول نمود با غرورش دانش خود می ستود اگه اجازه بدین یک تنجمونهی به صورت منظوم بله بله در رابطه نمیدان اشتراک بگذارم بفرماید بله آنکه ما را نام نمیدانم نهاد بس دل است با نام او پیوسته شاد بی نظیر ما نباشد مثل ما چون که در ما جاری است روح خدا این نمیدانم گشاد اغده هاست کندران معنی تسلیم و رداست این نمیدانم نشان بندگیست در پیش علم و یقین در زندگیست این نمیدانم سبک باقت کند راهی نیادگه یاد کند این نمیدانم به معراجت برد بینهایت را به رویت گسترد با نمیدانم به دانایی رسید بینیاد گردی زمیدانم بسید دانش ذهنی نمی آرد بسال با ننیدانم شود ممکن محال در رای عشق دانش عقل جهل بود با ننیدانم مشاکل سهل بود پس در این رح بایدت تا خطیب نوش گفتار آیدت باز خاند بر تو پیغام های عشق آید از منبر به گوش حیفای عشق ما ننیدانیم که این عشق خود چون است یک بدانیم حاصل امر کن است گرشویم تبدیل به عشق و زندگی شمس ذات ما کند تابندگی آن شویم ما که از اول بوده ایم چون که زنگارها ز دل بزدوده ایم بر جهان از ما رسد آثار عشق در شگفت آین همه از عشق باشد وعدت ما با خدا زندگیست با عشق همه لطف و صفا زندگی آن نیست که آید در بیان گفت عجب مولا که گنجد در میان در میان جسم جان آن بودن است اصل زیبایی سزو زیبا تن است صورت انسان بسی زیباست از او دلبری دارد از او هر تار مو بس شگفتی ها در ابرو آفرید کستکانش فقل هوش از سر پرید تیر مزگان غمزه چشم خمار که کند پیر و جوان را بیقرار اسرار لطیف زندگی است برنه جسم و چشم و هیچ نیست با شبود جمله عالم چون از اوست پس نمیدانم به ما نام نکوست بس کنم کوین نباشد و نه ممکن است گفتن به بار آرد گنه گر بخواهی بار زم ناکرده هم بر بخوان آیات امن را ز 
نمل شاد و پاینده باشید جناب شعبازی ممنونم از شما خدا حافظ شما خدا نگهدار شما خدا حافظ بله بفرمایید آقای شعبازی عزیز سلام حامد هستم از استرالیا بله آقای حامد خواهش میکنم بفرمایید ممنون آقای شعبازی میخواستم تبریک بگم بابت خرید خانه مولانا خیلی خبر خوشایندی بود خواهش میکنم خانه تبدیل به یک این خانه تبدیل به یک سرچشمه زلال میشه که همه تشنگان در همه دنیا رو سیراب خواهد کرد انشاءالله آقای شهوازی عزیز هفته گذشته تولد یک سالگی پسرم بود چقدر زود گذشته بل مبارک باشه آفرین آفرین <تصفح> یک سال گذشت یک متنی برای تولدش میخونم برای همه بچه ها پسرم یک سال از بودن ما کنار هم گذشت نمیدانم چند سال دیگر باقی مانده ولی برای من این یک سال به اندازه یک عم شادی داشت در این یک سال تو یک دور به دور خورشید زدی و ما هر روز صد دور دور تو گشتیم من و مادرت همه آنچه میتوانستیم برای تو انجام دادیم ولی باز هم تو ما را ببخش بابت همه لحظه هایی که در کنار تو بودیم و حاضر نبودیم. لحظه هایی که نگاه من کردیم و ما ندیدیم. تو از ته دل خندیدی و ما نقش خندیدن را بازی کردیم. ما را ببخش اگر هنوز زبان بی زبانی تو را نمیفهمیم و همه چیز را به گرسنگی تو رب میدهیم. پسرم در این یک سال تو به ما یاد دادی که چطور ساکت بمانیم تا زبان سخن گفتن را آهسته آهسته یاد بگیریم چطور با هر بار افتادن نامید نشویم و باز هم بلند شویم اینکه از آتش نترسیم و با شجاعت شعله آتش را لمس کنیم تو به ما یاد دادی برای نیازهای حقیقی من فریاد ناله کنیم تا مادر از هر کجای خانه که هست به داد ما برسد پسرم تولدت مبارک انشاءالله تو هستی با بودن حقیقی همراه باشی. آیا شهوازی عزیز قبل اینکه خدافزی کنم میخواستم کادوی تولد پسرم و همه بچه هایی که این زود تولدشون از شما بگیرم اگه لطف کنید یک بیت شعر که شما خودتون خیلی دوست دارید و در تنهاییتون با خودتون میگید و بگید من یادداشت کنم یادگاری برای پسرم نگه دارم بله اجازه بدین چشم الان شاید اجازه بدین ایمیل کنم براتون ممنونم خدا حافظ شما خیلی قشنگ بود اونی که خوندین من اینقدر در تحت تأثیر این نوشته شما قرار گرفتم باور کنید که الان هیچی یادم نمیاد تا کاملا جذب جذب این گفتار قشنگ شما شدم و چقدر قربان شما تحصیم میکنم واقعا این برداشت شما از زندگی این تغییرات و که شما اینقدر احترام میذارید اینقدر عشق داریم بچهتون که زندگی رو به حق از او یاد میگیریم خداحافظی کنم با تون ممنونم از شما ببوسید بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از شما ممنونم بفرمایید کم نظیر بسیار بسیار زیبا بود خسته نباشید ببخشید طولانی شد یه خورده معذرت خواهد نه خیلی عالی بود خیلی مصنوی زون کرده بودیم روی مصنوی بسیار داستان زیبا خدمت همه دوستانم سلام از میکنم خسته نباشید از میکنم خدمت همه همیاران همکاران شما و دوستان گنج حضوری و همکاران شما در دفتر گنج حضور در تهران 
خیلی خیلی خبر مسئلت بخشی به ما دادیم بابت خرید خانه مولانا این روزها هم که اسم مولانا آذر ماهه و دیگه سال روز رفاتش مونه و حس از رفتن به قونیه و به ترکیه و زیارت و یه سری باز بازی با یک سری افکار و عقاید هم به مناسبت خرید خانه مولانا هم به واسطه این روزی که به نام مولانا در جهان هست عبیاتی هست اگر اجازه بدین من بخونم بله بله خواهش میکنم بفرمایید ادای دینی باشه برای مولانا و برای برنامه گنج خصوص اجازه میفرمایید بله خواهش میکنم بفرمایید نام شعر هست نز بلخی نز رومی ای عزیزی که جهان چون تو نزاد از سلام ای ماه پاک نیک زاد صد ادب بر اوستاد عشق و جان کرده گم اندیشه ها من راز نان از سلام ای بلخ فخرش نام تو رومی و زنگی شده هم نام تو ای مسلمانی که تسلیمت به جان کرد ما را آگه از جانان جان ای که گفتی کار بی سر رفتن است از مسلمانی فراتر رفتن است ای چه گفتی جوهر خود را بیاب جان من را سوختی در سوز و ای تب و تابت به قالب معنوی ای خدای آن غزل و مصنوی آن غزل ها در وسالت کرده گل در حکم آن مصنوی پاشید مل وحچ گلزاری یا بستانی تو راست هیچ کج بی حکمتت ناید براست ای قریب دو جهان عین و قیب ای بری از هر سوابی یز عیب ای بقامت آگه کون و مکان یاد دادی من فریب این جهان ای تو برتر از ملک در آگهی ای تو قیوم و حکیم مصنری ای علمدار خضور لا مکان بی خودی گفتی زخیشم الامان آنکه در جانت بزد تلقین کلام الله هست و بر ید اللهش کلام شمس را قربت زنامش روفتی جان خود در حضرتش آموختی حق گرفتان شمس و گشتی شمس دین آفتابی لا یزال اندر زمین آن صلاح دین زر جان می فروخ. تو خریدار وی و اونی بسوخت آن حسام الدین به خواهش خرج کرد مصنری را در جهان او درج کرد چون پرنده آمدی تا کوی ما برنشستی و بریدی سوی ما سوی ما آن حبس های رنگ رنگ سوی تو آن سرمد بیبو و رنگ خوشخرامان گفتی و راهی شدی بحر گفتی آن حق و ماهی شدیم آن غلام آن ای غلام آن قمروان زهرهش خنده بر گلها زدیم و گنچش پرده از دیبای چین برداشتی مکتبی از نور برپا داشتی در سما آمد جهان از چرخ تو ریز خاران جمع شد در خرج تو تو خوش آمد در پی بیدار خلق خلق را بدرید دستاران و دلق از سلا گفتی به بانگ و کاروان 
شد روان از پیترا ای ساربان ترک و تازی و عرب حیران تو مصطفی آن نور در پنهان تو صبح سرزد ای دلیل آفتاب می درخشی همچنان رو بر متاب مکتبت را ما به جان بخریده ایم وان غزل ها را به دل سنجیده ایم جارین در ما همه صحبای تو لحظه لحظه آن به آن و نو به نو رفت آن بار گران از پشت ما هم برفتی سا بشد زرتشت ما نیچ گفتی بهتر از هر خوب و بد گفتی و کردیم و عشق از ما بزد پرتو به عشقت بزد بر آبرو آبرو رفت و بشد جاری به جو هفت ست سال است تو در آسمان مکتبت بر پا تو در منبر نشان ما چو تفلی حاضر این مکتبت قایبی و اوستاد این منصبت حال بشنو زینگلان مکتبی حال بشنو زینگلان مکتبی هر دمی تازه است باغ مصنوی آن الف را تو بگفتی یه زما عشق کی گنجد به جنس الفبا هر دمی یک جان تازه از قبور میزند سر از پی گنج حضور ما وفادار و علم چرخان تو می داریم این پرده ها را نو به نو سر به, سر به تسلیم و عدب بنهاده این در ره نوز تو ما استاده این نعره مستان من را خوش نو می ببین سرهای ما را نو به نو تیغ تو بین نشهای سرنگون کرده جانها من حضور لالگون لاله ای مشاهد عشق حقیم داغدار آن وفا و درگهیم خانه از آباد مولانای ما خشت خشت خانه از فردای ما ساقی کوسر بگردان جام ما نی به برزان خاطر آن نام ما دستمان گیر و قلم زن نام او هست باقی جمله جانها من از او جمله آگه در حضوری معنوی یک به یک یک مسرعی از مصنری این جهان از شور تو خالی مباد هر دمی شعرت به جان در ازدیاد و سلام آفرین بر شما عالی عالی خواهش میکنم آفرین بر شما خدا حافظ بله بفرمایید آقای شهبازی بفرمایید خواهش میکنم قربون شما کنم خدا رو شکر من صدای شما رو شنیدم آقای شهبازی خواهش میکنم اختیار دارین از کجا زنگ میزنین من از ایران تماس میگیرم استان گلستان شهر خاندبین هستم علی مردانی هستم بله بله خوب خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم شما برم آقای شعبازی من از اون منهای ذهنی خیلی قوی بودم آقای شعبازی من خیلی طول کشید بفهمم شما چی میگین آقای شعبازی خب الحمدلله فقط آقای شهبازی ببخشید ما توی بودیم که بالاخره بتونیم همیاری داشته باشیم تصمیممون خیلی قطعی است که من با یکی از این دوستام که دیگه بپیوندیم به خانواده گنج و حضور و انشاءالله که در این چرخه شرکت داشته باشیم واقعا دستتون درد نکنه که این کار کردید ممنونم از شما لطف داریم 
شعبازی من یه مسئله که دارم خیلی از من قوی بود آقای شعبازی اصلا نمیتونستم یعنی یه جوری بهش بگم بابا تو ساکت باش نمیشد خیلی صداش قوی بود حتی همش حرف میزد با من ذهن من همش در حال سخن گفتن خیلی زیادی بود اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم ولی الان چند وقتی میشه که از اون موقعی که تلویزیون شما رو به یکی از این بزرگان منطقه ما معرفی کردم دیدم اصلا کلا از پای تلویزیون پا نمیشه بعد مجددا خودم رفتم گفتم واقعا شاید ایشان چیزی متوجه شد که من متوجه نشدم در طی این سالها خوب و واقعا هم همین بود من وقتی که شما رو به کسی معرفی کردم از گرفتن اون آقا متوجه شدم که من نگاه میکردم و واقعا متوجه نمیشدم خیلی مشکل ها شعبازی واقعا خیلی مشکله برای کسایی مثل من که خیلی ذهن یعنی در ذهن قوی هستن به زندگی وصل شدن خیلی واقعا مشکله واقعا خیلی شما به من کمک کردین آقای شعبازی من خیلی مدیون شما هستم خواهش میکنم برم بتونم تلافی کنم خواهش میکنم لطف دارین ممنونم از شما بس سلام برسونید با شما خداحافظی کنم خداحافظ شما آقای شعبازی خداحافظ شما بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام بله خواهش میکنم بفرمایید سلام من سارا هستم از تهران تواس میگیرم اصلا خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم خواهش میکنم من حدودم دو ساله که برمونه شما گوش میکنم و از همون هفته اول احساس کردم که واقعا برنامه شما شکرانه داره و اینکه از هم اول عضو شدم الان از کوچیک از برنامه شما هستم عضو خیلی دور اصلا خیلی سخت به شما صحبت کردم خیلی زیاد من به وقتی دوست نه خواهش میکنم شما یه نفس عمیق بچشین تا سه هم بشمارین ببینیم چی میشه استاد من اگه بخوام از پیش رفتم بگم واقعا فیلم کنم خیلی طولانی بهتر ولی خیلی خلافته بگم خوب من واقعا معنی لا اله الله رو از شما آموختم من همیتون گفتم که لا اله الله باید خیلی معنی امیختری از این چیزی که ما معنیش میکنیم داشته باشه و اینکه همچنان بودن خود خدایی نیست جز خدایی یکتا خیلی خوب همچنان گفتم که خب یک چیزی بعد بزرگتر از اینا باشه و من واقعا به تمام وجود انفاس کردم من نیلا اله الله را از شما ممنونم خواهش میگونم مدبار دوم که میخوام بگم اینه که مستد برخصیدی خیلی بودم بودم ساعت که هم واقعا خیلی سخته خواهش میگنم میگم که یه نفس عمیق بکشین اول اول یه نفس عمیق بکشین بله تا سه هم بشمارین بله الان بفرمایید پیشرفت بعدیتون چی بود و اینکه که اونسا من سال ها به این فکر میکردم که واقعا این بعد بشریت از کجاست یعنی که ما با این همه خیلیه هایی که توی دنیا وجود داره میلیارد ها دلاری که داره خرج و خیلیه ها میشه و اینکه این مریضیه ای که بسیار چه بهنی چه بدنی بهش گرفتاره یک بیماری پشت بیماری دیگه یک بیماری پشت بیماری دیگه و خیلی من گفتم خدای این از کجا از این همه 
حرف میکنیم حرف میزنیم پس چطور میشه درمان کردیم در داره سرگرد چطور میشه تم کرد از این درد و اینکه با برمینه شما فهمیدن که اون چیزی که ما باید حضیم کنیم براش از جان و مادمون افزایت سنگ آگاهی انسان هاست و اینکه خود کنم هم از دقیقای معرف همون افریانتی که دارم اونقدر بزایت مندم از ریال ریالش واقعا واقعا لحظه سوالی میکنم که تل فرمانش میرسه که من حق افریانتم رو بدم و اینکه نظرم که سهیر کچیکی داشته باشم توی خانه مولانا که انجام دادم ولی خب بازم بازم سعی کنم که جمع کنم و اینکه انجام بدم و اصطوره میدیدیم از خواستم فقط خیلی چیزا دارم که بگم از پیشتای خودم از اینکه حسادت همه کنترل کردم خسمم و تمام اونهایی که از این ناحت بودم با تمام وجود بخشیدم رایستان همه اونها داشتن من کمک میکردن برای رسیدن اینجایی که حالا اینجا شاید همین اول راه باشه ولی همین که الان هستن همین اونها به من در طول زندگی کمک کردن و اینکه از شما ممنونم افتاد واقعا شما شاید نمیدونید که چیکار داری میکن واقعا مزادتون ممنونم خواهش میکنم شما واقعا خیلی بزرگ باری خیلی خوب بود خیلی عالی حرف زدیم ممنونم از شما عالی عالی پس با شما خداحافظی کنم خواهش میگنم عالی خداحافظ بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید
در کنار برنامه اتفاق برام افتاده دوست دارم انشالله که بتونم روشن بتونم این درکی که برام اتفاق افتاده رو خدمت شما و بینندگان بتونم بیان در داستانی بود که اوزهر خر اوزهر این اوزهر را در نگر اندر خرد بریزی دست, دست دارد من تحجیب میگردم که آخه من این چجوری رو من اعمال میشه این اوزهر چجوری به این خر نگاه میکنه و یه لحظه چون خیلی گوش میدادم این برنامه رو با همراه با اون برنامه که قزل ایان که بر اصل بقا از دیر فانی میروی بله برای بفرمایید الو سلام حسین هستم از مونیک سنگ میزنم بله خواهش میگونم و دیشبم به دفترتون تماس گرفتم یک سال پیشم تماس گرفته بودم توی تمام یک سال گذشته خب سعی میکنم چیزایی بنویسم و تماس بگیرم ولی خب نمیشد بعدی امروز صبح نمیدونم همینجوری بلند شدم از خواب و شماره شما رو گرفتم و نمیدونم هم چی بگم ولی در حسرت سی سال پیش من کتاب فروشی داشتم شهر مونیخ و یه کتابی روش پاس کردم خوندم که اولش نوشته بود که اگر میخوای بازی بکنی با این کتاب و با این نوشته های این شروع نکن اینجا دکان فرق تو باید همه چیز رو تو دست بدی این یه مختصر بود که تو ذهنم بود بعد از اون یه اتفاق عجیبی تو زندگی مختصر بچه, بچه دو سالم معلول شد 
بعد در اون حادثه باعث شد که ما بتونم همه چیز رو از دست بدم یعنی بذارم کنار پول نمیدونم کار همه چی به اون رسیدم و و همینجوری زندگی میکردیم البته خود زندگی به من یاد داد که هیچ راهی نداری به جز اینکه تسلیم باشی و ول بکنی اینا رو همه رو ناخداگاه انجام میدادم تا اینکه سه سال پیش بود چهار سال پیش بود با برنامه شما اتفاقی آشنا شدم اتفاقی هم نبود برادر من دوچار یه بیماری خیلی شدیدی شده بود که اون اتفاقی که بیمارستان نشسته بود و دیگه ناامید از زندگیش همه چی بود توی آلمان نمیدونم چطور برنامه تلویزیون شما پخش میشد گرفت و همون باعث شد که نجاتش بده واقعا همیشه من بهش میگم که پهلوانی کرد اون بود و من فکر میکردم خودم همه چیز رو تحت کنترل دارم تو زندگی تا اینکه شیشه هفت ما پیش بود که دیگه خودم دیگه قادر نبودم که فرزندم رو نگه بدارم و یک شب دیگه خیلی فشار زیاد اومده بود مجبور شدم که دیگه بچم 22 سالش بود به جایی بدم که اونجا زندگی بکنه بعد تازه من متوجه شدم که تمام اون سالهایی که من همه چیز رو میتونستم به راحتی کنار بذارم ازشون بگذارم از زن پول دیگه براتون یا حتی شهر فامیل همه چیز همه چیز ولی من متوجه شدم وای این چطور من از همین بچم هویت گرفتم هرچقدر که معلول بود و به من احتیاجش رو من سال تنهایی از اون نگهداری کردم تازه نبرد بزرگتری آغاز شد که شیش ماه هفت ماه که من دوچار افسردگی شدم که پزشکا میخواستن منو وستری نکنم گفتم نه نمیخواب و برنامه شما باعث شد که من الان این شیش ماه رو خیلی خوب گذروندم و خودم رو از همه این چیزا دروردم ولی یه پیام بزرگی میخوام بگم که تمام دوستان و آشنایان نگاه کنید هر موقع احساس میکنید که همه چیز رو تحت کنترل دارید این حرفا این زندگی اتفاقایی رو جلوی پای شما میذاره که شما هیچ موقع انتظارش رو نمیکشید پس همیشه آماده باشید همیشه بدونید که حتی منم میدونم که اگر من این اتفاق پسرم رو برایش کاملا مسلط میشم که هنوز نشدم و هنوز هر روز دارم باهاش چیز میکنم مبارزه میکنم میدونم اتفاق دیگری رو جلو پای من خواهد گذاشت یعنی این را تمامی نداره اصلا حدثی نیستیم و باید بهش بریم اصلا نه به گنج حضور من فکر میکنم نه به حضور فکر میکنم نه به هیچی فقط فکر میکنم که اگر هر لحظه زندگی بکنم و این یه کشتی میمونه یک نفر یک رقیب جلوی منه که تا اون لحظه آخر مرگم هی به من میخواد حمله بکنه و یکی از چیزایی که اخیرا شروع کردم از روی هفته پیش شروع کردم من فکر نمیکنم کسی باشه که یکم تر کسی باشه که به قبرستان بره و بدون دلیل یا یکی فوت میکنه ما میریم اونجا یا یه مراسم باشه میریم 
ولی الان یه هفته شروع کردم میرم توی قبرستان نیم ساعتی برای خودم میشینم و هدفم اینه که یک شب شب تا صبح توی قبرستان بگذرونم و این هم فقط به خاطر برخورد با ترس هاست ترس ها رو هر چقدر باشون برخورد بکنید نه برخورد چیزا که باش بجنگید اونو تو بغلتون بگیرید من فکر میکنم که خیلی اثر بخش باشه و ما هم بزرگتر این ترس زندگیمونم که مرگه ولی واقعا خود من الان دوچاره یه دوباره اتفاق بیماری هست که یه دو هفته دیگه باید برم آزمایش بگیرم اینقدر منو آروم کرده اینقدر منو آروم کرده که دیگه بهش اصلا فکر نمی کنم بسیار خوب ببخشید. ممنونم از شما خیلی لطف فرمودیم با تون خداحافظی کنم خدا حافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم عبازی. سلام من از آلمان زنگ میزنم خواهش میکنم من, من هر دفعه هر دفعه شما که گوش میدم چیزایی برای من زنده میشه که همیشه اونا رو یه کاغذ میارم خواهش اونو براتون بخواهم بفرمایید خواهش میکنم ما بودیم ما از بینهایت خدا انتخاب شده و در جهان رها شدیم طرح زندگی این بوده که ما قبل از آفرینش را به یاد نیاوریم ما اینجا قابلیت همون رو به اثبات میرسانیم میلیاردها انسان آمدند و رفتند و تنها اندکی به این موضوع پی بردند راهنمایی کردند حقایق را بیان کردند و رفتند پاکترین ها برگزیده میشوند آنها که به جشن دنیا پا گذاشتند بدانند که اینجا فقط مهمانی است و ما مهمانی هیچیک از این زرق و برخ ها و جا و جلال ها و نقش ها و نقش و نگار ها متعلق به ما نیست می توانیم بهشون دست بزنیم و انتقام کنیم ولی باید دوباره سر جایش بگذاریم همش برای ماست ولی مال ما نیست هر چیزی که در این مهمانی توی جیبمون چپوندیم بذاریم سر جایش اینا مال ما نیست برای ما هست استفاده میکنیم خوردنی ها رو نوش جان میکنیم حرس نزنیم ما مهمانیم اینها مال ما نیست که برای تصاحبش همدیگر را قصد و قارت کنیم ما باید همین چیزها را که چسبیدیم بگذاریم زمین و بلند بشیم از همه چیز میتوانیم به هر اندازه که بخواهیم داشته باشیم اما به وقتش بذاریم و بلند بشیم مثل بازی بچه تو شهر بازی شهر بازی برای بچه هاست اما مال بچه ها نیست میان یه مدتی بازی میکنند و بعد باید همه چیز را بذارند و با بازا برگردند به جایی که تعلق دارند ما بودیم و بودن ما را بناهن فراموش کردیم این همه خانه نعمت برای چیست؟ برای به تلانداختن موشهایی که به دنبال تومه در چسخهای این تلیگیر میکنند 
آزمون ها یک لحظه از ما جدا نیست چون که زندگی همیشه این لحظه است هر لحظه آزمونه پیوسته به خدا وصل باشیم با آگاهانه پا به جهان بگذاریم ممنونم از شما آفرین بر شما خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرمایید حالا سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید خدا قبضی از شهریار مزانتون میشنم شهرک واین بله خواهش میکنم بفرمایید در اول اجازه میخوام کمال سپاس و تشکرم و تمام زحمات پدران و دلسوزانتون به جا بیارم و در این حال این خبر مسترد بخش که بابت را افتادن تحسیس خانه مولانا دو هفته قبل فرمودین و انقدر ما رو خوشحال کرد اقراق نیست اگه بگم بعد از تولد پسرم این خوشحال کننده ترین خبری بود که من شنده بودم و واقعا نمیدونم چجوری خوشحالی خودم بیان بکنم خواهش میگونم خدمتون رو بکنم یه چند خط بیت شعر علیم بار در اتباط با موضوعی که جلسه قبل فرمودین که خداوند به صورت مستمر در تمام امورات ما جاری است و ما شاید خیلی نباید صرفا به دنبال درک حسی ملموس خداوند باشیم اگه اجازه بدیم اجازه میدین قلبه خواهش میکنم بفرمایید ای گم شده در جستجو در عرصه حیرانیم بازا رها کن کو و کو تا در درونت یابیم جد چون صدف بست دهان ساکن شوی اما روان چون گوهری گردم ایان هرچند کنون پنهانیم در جوی جاریم در هر روانی من اصل جان جانم و در جان عالم جاریم من در خیال عاشقان چون پرنیانی دلکشم در خواب بیداران به جان من عالم رویاویم من نور چشمم در بسر من رنگ روحم در بشر بر طرز رنگ و روح و نور سرمنشه یم تو نور پاکی ای پسر نمشت خاکی مختصر از جان من داری اثر در نای تو من ناییم بینا کنم یعقوب را مرهم دهم ایوب را دل مردگان احیا کنم من ایسیم نسانیم در کام ماهی می روم من یونسم در یاویم در چهب شادی می روم من یوسفم کنانیم من نور تورم آتشم در به راهی می کشم فرونیان را می کشم من موسیم عمرانیم از آسمان نان می دهم هم من نسلوا می دهم چون عهد من را بشکنن بینی روخ جباریم در نام و حرف و گفتگو که یابیم ای نامجو بیگوش و خوش خوش میشن و من نغمه داوودیم با نور دل بینی مرا هر چشم سر وانگه بیا زیرا که پنهان از نظر از جنس لنترانیم ای روتورش کرده بیا 
از ترس و غم مرده بیا جامی ستاون از دست من من ساغی حشیاریم بر زهر تریاغت منم بر درد درمانت منم آری طبیب خستگان نمصریم بغدادیم عالم همه فانی بود باقی منم لاهوتیم من جان 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 من خالق ربانیم حوض میخوام اگه طولانی آلی شد آلی خواهش میکنم ممنونم از شما لطف فرمودین مزاهم نمیشم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا نگهدار شما خدا بله بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید وقتتون بخیر خسته نباشید ممنونم از کجا زنی میزنین من از ایران مازندران شهرستان بابل با شما تماس میگرم بله خواهش میکنم بفرمایید خوشحالم که صدای شما رو شنیدم خواهش میکنم باور کنین امروز نشستم اینجا گفتم که من این شماره رو میگیرم و حتما تماس برقرار میشه اینو باور کنین دستت من یه قضل آماده کردم از حضرت مولانا اگر اجازه هست بله بله بفرمایید بیا با تو مرا کار است امروز مرا سردار و گلزار است امروز بیا دلدار من دلداری میکنی که روز لطف و ایسار است امروز دل من جامها را میدراند که روز وصل دلدار است امروز بخندان جان ما را از جمالی که بر گلبرد و گلنار است امروز چرا جانها بران لبمست گشتند که آنجا نقل بسیار است امروز نوای توتیان آفاق پر شد که شکرها به خروار است امروز آیه شهبازی من خیلی از برنامه شما سپاس گذارم حدود دو سالی هست که به برنامهتون گوش میدم در شرایط سوق لاده بخرانی بیدم من خدا شاده که خیلی خالم بد بود اصلا طوری که من از خدا واقعا میخواستم که کمکم کنه کد واقعا یک خانمی توی دوستان خانوادگی من بودن که البته به طور خیلی اتفاقی داشتم با یکی صحبت میکردن و من شنیدم که داشتم راجع به برنامه که از این تصمیف های اصیل ایرانی پخش میشه و من چون خیلی دوست دارم این تصمیف ها و آواز ها رو رفتم جلو پرسیدم که کدوم برنامه هست ایشون هم آدرس این برنامه رو به من دادن و من یه هفته بود که طول کشید که من برنامه شما رو پیدا کردم وقتی این برنامه رو که من پیدا کردم توی این برنامه تصویر شما رو دیدم و صحبت های شما رو که گوش کردم واقعا باور کنیم که اصلا احساس کردم این برنامه داره با من حرف میزنه یعنی قشنگ داره این چیزهایی که مشکل من بود رو داره به من دوشتد میکنه و مخاطبش من هستم یعنی احساس کردم که واقعا خدا دنیا رو به من داد که من متوجه تمام اشتباهات هم شدم یعنی فهمیدم تازه که من چه اشتباهاتی کردم تا به های و واقعا شما نوت بسیار بسیار بزرگی به حق من کردین من اصلا 
توی این دو سال یه بار با شما تماس گرفتم ولی خیلی مختصر و کوتاه با شما حرف زدم و از این دو بعد تقریبا نتونستم با شما صحبت کنم هر وقت خواستم تماس بگیرم یه چیزی به من میگفتش که تو نمیتونی حرف بزنی بعد به خودم گفتم نه این باز منو زوجی که منو نمیذاره که من تماس بگیرم باها نشستم و نتونستم ولی امروز یک دفعه به خودم گفتم نه من باید بشینم و شاید فقط سومین بالی که من این شما رو گرفتم تماس برقرار شد و من خیلی خوشحالم آقای شهبازی من از شما سپاسگزارم از حضرت مولانا سپاسگزارم تو مراقبه هم واقعا وقتی اسم حضرت مولانا میاد که وجود من حس پرواز به من دست میده و شما تمام دوستان گنج و رو وقتی حسی میکنم این انرژی خاصی به من میدم از تمام دوستان گنج و هم که از پیشرفتاشون میگن از مثلا تجربه هاشون به ما میگن من خیلی استفاده کردم فوقلاده خودم اصلا یه آدم دیگه میشدم خدا شاده تغییر کردم از همون دیزای اول این تلنگر انقدر زیاد بود که من تغییر کردم بعدشم به مرور تازه متوجه شدم یعنی فهمیدم این چیزی که شما میدین توی برنامه از این تکیه کلام ها از این منزهی از این تسلیم من چی میدونم مثلا خشونت رو عصبانیت رو این چاربرد ما خیلی چیزا عدم بی نهایت فضای زیر کف اصلا خیلی چیزا رو من تازه فهمیدم و این برنامه همیشه برای من تازه هست و من خدایش هیچ برنامه ای رو مثل برنامه شما دوست ندارم و تقریبی که در من ایجاد شد که خانواده من این شوهر من این پسر جوان من این اطرافیان من اینقدر تاثیر گذاشته که دیگه به قول گفته های شما که بیدیم نداره به کسی بگیم که من به حضور رسیدم الان به من میگن که شما وقتی صحبت میکنی به ما واقعا انرژی میدیم به ما آرامش میدیم و واقعا برای من جای خوشحالی هست جای سپاس هست که و من خیلی خیلی برنامه شما رو دوست دارم دست شما رو هم می دوستم از زندگی که توی این دوره زمانه من یه برنامه توی خونه خونه من هست که من اینو باز می کنم و به من انرژی می واقعا جای شکر و سفاس داره من دست شما رو می دوستم لطف فرمودین آلی آلی خداحافظی می کنم با تو تشکر می کنم موفق باشید خداحافظ بله بفرمایید سلام آقای سعبازی برای سلام خواهش میکنم بفرمایید درست این تلویزیون رو خواهش کنم خواستم به خاطر برنامه های خوبتون ازتون تشکر کنم قانون جبران رایت کرده بودم و از ما هلیتون همیشه هم میگیرم نمیگیره بعد اون موقع که علیم دو قنباره میگیرم تحجاب میکنم من از ایتالیا تماس میگیرم شهر اون بردیده خواهش میکنم آره بفرمایید به خاطر زحماتی که میکشین خواستم تشکر بکنم خیلی ممنون زحمت میکشین چون ما خودم دارم میگم نمیتونم جبران زحمات شما رو بکنم گاه اوقات من یه خانه دارم از نظر مالی کمک کوچیک یا اینطوری میتونم تماس بگیرم قانون جبران رایت کنم خیلی خوب خیلی ممنون ولی پیشرفت کردین شما من بعد من گوش میدم به قول معروف کار میکنم 
سعی من بکنم پیاده بکنم خیلی خوب من بگم کامل به قولی شما جاله حالا معلوم نیست این حکی که به گنج حضور برسه ولی خب کمکم کرده حالی من اینجا قریبا هستم بله خیلی خوب نگاه میکنم برنامهاتونو عالی عالی با شما خداحافظی کنم بعد لطف فرمودین زنگ زدین خواهش میکنم خداحافظ بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم از کجا زنگ میزنین از مازندران زنگ میزنم خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنید پیغامتون چی هست امروز انگار که به دلم افتاده بود که من میتونم بگیرم خیلی از تو تا رو کردم بلاخره محصف این دفعه دومه که من با شما صحبت میکنم سه سال اینه که من برنامه شما رو پیدا کردم گوش میدم و نمیتونم بگم چقدر پیشرفت کردم نمیتونم بگم چقدر عوض شدم نمیتونم بگم چقدر خانوادم از دست اخوای زده من راحت شدم آفرین بازم هم شدم خب آدا یه نفس عمیق بکشید بله میدونم از اون ور سخته تا سه هم بشمارید یک دو سه بله آفرین عجل هم نه عجل عجل هم نکنید کتاب شمس سالهای سال روی تاکه خونه افتاده بود دست روزی که من برنامه شما رو پیدا کردم بلند شدم خونه رفتیدم بگرد که نمیشه که انگار دار برابرده بودم انگار که یک چیزی رو متوجه شده بودم که تا حالا متوجه نمیشدم من خب خیلی طول کشید تا تونستم روی دونه دونه اخلاقه بدم کار بکنم حالیزم خیلی جای کار دارم حالیزگاهی حمله میشه بهم. چون نمیخوام بگم یعنی شوهی دارم بی نهایت صبور بی نهایت دوست داشتنی یعنی خب یه موقعی کنترسایی پیش میاد که آدم یه از جد کنده میشه بعد پشیمه میشم که من چرا به اصطلاف در رفتم چرا واکنش نشون دادم و این واکنش همینطور با هم هست که الان به جایی رسیدم که وزت خیلی خوشحال بودم ولی الان نه الان یه حالت نمیتونم بگم خیلی آروم شدم خیلی احساس میکنم اونقدرانم احساس میکنم ولی خب یه مقاهی با سراغم میاد من افسرده میکنم خیلی خوب خب سب کنید باید سب کنیم تا انشالله به نتیجه برسیم دیگه ما سرمون آقای تعبازی نزدیک شد سالمونه صداتون که خانم صداتون خیلی جوونه بله همین بله بله نخی شستم زیاد نیست شست زیاد نیست هنوز فرصت داریم من هفتاد و یک سالمه خانم من هنوز امیدوارم که بهتر بشم منم امید دارم خدا عمر ما بعد داره با اون به شما بذاره که ما اینقدر از برنامه شما استفاده میکنیم ولی نتونید که اونجا که باید جبران کنیم چون من یه زن خاندار هستم و درامدی ندارم از خدا و چه خب بالاخره یه چیزایی داریم ولی جزوه 
سلسله نمیتونم بگم که عضو کن هستم و اینکه هر ما نمیتونم این وظیفه را انجام ابی نداره ممنونم از شما اختیار داریم اختیار داریم با شما خداحافظی کنم خیلی عالی بود خیلی خوشحال شدم بله بله خانه مولانا رو ما خریدیم ولی همش 20 درصدشو دادیم 80 درصدش هنوز بدهکاریم خانم به بانک اینجا با جایی رو که میخریم همه پولشو که نمیدیم که پولشو که باید بعدم بدیم قسطی باید بدیم بله چرا نمیشه بله خیلی حالا طول خواهد کشید کردم دفعه دوم بود یه خورده درستم تازه الان کم شد ولی نمیخوام وقت دیگران رو بگیرم ممنونم برای شما آلی من کسایی که تو اینجا کمک میکنم همه گرده بزیدی های عزیز خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرماین خانم فرزانه از کجا زنی میزنین از سوئد تماس میگیرم باتون از سوئد بله از سوئد بله بله بفرمایید خواهش میکنم لطف دارید بله شما خوبه بله سلام میکنم به تمام سنرانگان و قول گفت تشکر میکنم از تمام زحماتشون درستش منم بله کل وقت تماس گرفتم قافلگی شدم مثلا فکر نمیکنم تماس تماس گرفته بشه و منم مثل بقیه حال شدم خیلی خوب بس شما هم یه نفس عمیق بکشین بله تا چهارم بشمارید بله یک تو بله تا چهار بله تا چهار بشماریم به شما یه ذره لطف بیشتری کردیم خب لطف بله خیلی بسمت شد واقعیت من هیچ وقت فرصت نمیدیرم بسمت تماس بگیرم بیلتی که این وقت روز من سر کار همیشه هستم امروز خب بیلتی فرصتی که به هم دادن تحتیل بودم و خوشحال بودم که میتونم داقل برنامه ها دقیقا نیمه وقتش البته گوش بدم و دیگه همزمان بتونم صدای عزیزان رو بشنبم و با تمام اون پیغامونی که میذارن واقعا تو عمق وجود بدن آدم میره و احساس میکنم که خب منم جزی از این برنامه باید حتما زنگ بزنم تشکر کنم در ساعت سپاس گذارم بسیار رتی مدت چند سالی که با بودم تغییر کردم با بچه هم خیلی کار کردم الان بچه هم هر کدوم بنایی مولانا رو میخونن به زبان انگلیسی البته متاسفانه سعی میکنم باشون این صحبت کنم در این مسائل اگه کاری داشتن سوالی داشتن باشون صحبت میکنم دیگه نمیدونم بیشتر از این واقعا الان نمیتونم نمیخوام بختتون رو بگیرم میدونم خانه منتظرن که تماس برقرار بشه ولی خب واقعا زندگی رو به ما نشون دادیم استاد خواهش میمونم امیدوارم که بتونیم بیشتر بیشتر از این راه سعی باشیم و کمک کنیم 
و به قول گفته نشون بدیم که زندگی اسرار زندگی بر حسب همین خالص بودن و دیگه نگم حالا الان خدایش خیلی حرف دارم ولی خب زبانم خواستر از صحبت کردم تشکر میکنم اشخاصی که تماس میگیرن و پیامای خیلی قشنگ میذارن خانمی که بسیار سرده های قشنگی میخوانند که امروز هم نفر دوگم بودن واقعا از همه تشکر میکنم و از خودتون ممنونم از شما خدا حافظ خدا حافظی میکنم با تو بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم آقای شوازی سلام علیکم بله سلام خواهش میکنم شما از کجا زنی میزنید من از دیوان زنی میزنم آقای شوازی بله خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنید بله. خدمت شما سلام دارم خدمت همه همکاران تو همکاران اتاق فرمان و همکاران شما در دفتر تیران از همهشون سپاسگزارم و تشکر میکنم ممنونم از شما نمیدوارم که این برنامه سالهای سال پایدار باشه خلید خانه مولانا رو هم به اجتماع و هم به شما هم به همکاران دون و هم عضوها و هم تمام مخاطبین شما تبریک میگم و از اون هفته که فرمودید خانه مولانا رو خیلیداری فرمودید من عضویت خودم و خانم هم دو, برا... دو اونین برابر کردم آفرین از این به بعد هم بیشتر از سعی میکنم اگه بتونم هر ماه یا هر دو ماه یک بار این مدار افزایش بدم تا بتونم سهم کوچیکی در این دین بزرگی که مولانا به گردن ما داره ادا کرده باشم ممنونم از شما واقعا حضرت مولانا ما را زنده کردن آفرین آفرین اگه اجازه بفرمایید آقای شوازی من چند چیز بخونم خدمت شما بله بله خواهش میکنم بفرمایید آتشی چت شعله ابدال حق افروختی از لگیبش اقل و دین و جان ما را سوختی نغمه با زخمه تیز غزن بر تار دل ساز کردی مطربا زان پس دهانم دوختی عقل دورندیش در فکر همایون و نوا تا که مجنونم کنی یک پرده شور آموختی خزان همتون زلیخا صد بلد دادم جرو این چشم یوسفا با این بها نفروختی دست از ما دامن از تو روی از ما بر نگیر حال که از خون دلم در دیده در رندوختی آه. و سلام عالی عالی آفرین خیلی قشن من سلام به شما میرسونه و انشاءالله امیدواریم که آدم بشیم یه جولی دیگه من دارم بخواهش میگم بفرمایید بله شما انسان را به جنگ خودش آوادی به جنگ منیزت خودش آوادی و انشاءالله امیدوارم ما پیروز بشیم در این من خواهش میکنم عالی عالی خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید بسم الله سبخانی 
اگر به طاعت آباد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی گر بنده کنی ز لطف آزادی را بیشتر اینکه صد بنده آزاد کنی پدران سلام بر حضرت دوست و سلام بر کل مخلوقات عالم کل خلقهم عیال الله هزار شب به دعا رفت و آفتاب نشد هزار بال شکست و قفص خراب نشد که استباسی که در دست شاخه ها خوشگید که التماس که در کام برگ آب نشد شستگان همه خفتند و خفتگان مردند که لایلای گرانی که خرج خواب نشد کتاب های دعا شرمشان زفیش آمد زبت که دعا هدر رفت و مستجاب نشد زدست شعر چه بس گریه در گلو کردیم که خون دل به دل شیشه از شراب نشد شیری که خانده شد از سیاوش متحری شعار معاصر است باشه دیگر از فروغین به عرایزم خاتمه می دهند فروغی بستانی از گویندگان زبردست و نامی ایران در قرن یک شب آخر یک شب آخر دامن آخر سهر خواهم گرفت داد خود را زنمه بیدادگر خواهم گرفت چشم گریان را به طوفان بلا خواهم سپرد نیک مجگان را به خوناب جگر خواهم گرفت نره ها خواهم زد و در بحر و بر خواهم فتاد شعله ها خواهم شد و در خوشکتر خواهم گرفت انتقامم را ز زلفش مو به مو خواهم کشید آرزویم را ز لعنش سر به سر خواهم گرفت یا به زندان فراغش بینشان خواهم شدن یا گریبان وسالش بیخبر خواهم گرفت یا باهار عمر من رو بس خزان خواهد نهاد یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت یا به پایش نقد جان بی گفتگو خواهم فشان یا زه دستش آسین بد چشم تر خواهم گرفت گر نخواهد داد من امروز دادن شاه حوز دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت باز اگر بر منظرش روزی نظر خواهم فکرند کامه چندین ساله را با یک نظر خواهم گرفت یا پای مرا در خاک و خون خواهد کشید یا بر دوش ورا در سیم و زر خواهم گرفت گر فروغی ماه من برغت زرو خواهد فکرند ساعت هزاران ای بر شمس و قمر خواهم گرفت استاد مهربان صبور و شم حضور ما 
میخواستم با اجازه شما بان بانوی مهربانی که از سهران زنگ میزنن و میفرمند که 68 سال سن دارند و پرستار خانم محسنی هستند ارز کنم دستشان را فشرده و میبوسند و به مهدی جان مهربان و خانواده محترمشان هم عرض سلام بسیار دارم صدای همه نشد هم و سیروز پس سلام ممنونم از شما خدا حافظ شما بله بفرمایید الو سلام. سلام خواهش میکنم اسم کوچیکم حمیده بله بفرمایید خواهش میکنم بله هفتاد و چهار سالمه و یه اتفاقی با این کنل شما برخود کردم و کلی روشنایی گرفتم آفری آدمی بودم که هر وقت میرفتم تو خلصه روح هم از بدنم پرداز میکرد و سه سفری میکرد ولی یکی یک سالی تقوان یک سالی بود احساس کردم که این اتفاق دیگه نمیافته و این شادی از من گرفته شده اتواجه شدم که یک اشکالی در وجود من هست یک منیتی هستش که این منیت رو من باز پیدا کنم تنها ها روزم به مصنوی معنوی خوب اتفاقی با این داستان طوبه مسیح من برخورد کردم خوب و اینو من مجددن خوندم و این دعای عارف این زشتی های این مسیح رو انهان کرد و و خدا ریسمانی برایش در چاه انداخت در چاه آمد بیرون البته اگر که اجازه بفرمانیم تو سه خطی از این شعر مصدقی مولوی در داستان توبه نسوح من قراعت بکنم بله بقیه شنوندگانم مستقیز بشن بله بله لازم بله اگر لازم دونستن که این داستان زیبا رو بخونن در مصدقی معنوی هستش در صفحه 834 نام توبه بله بله تو تلویزیون این هم خوندیم در زم محض اطلاع شما بله خصه نسوح بله بله در برنامه های شماره چند من الان یادم نمیاد ولی یکی از برنامه ها بوده دیگه بله میگه رفت پیش عارفی آن زشکار گفت ما را در دعای یاد دار سر او دانست آن آزاد مرد لیک چون حلم خدا پیدا نکرد آرفان که جام حق نوشیدن رازها دانسته و پوشیدن هر که را اسرار کار آموختن مخت کردند و دهانش دوختند سوز خندید و بگفت ای بد نهاد زن که دانی این زرد تو دهاد آن دعا 
دعاها از هفت گردین برگذشت آن کار مسکین به آخر خوب گشت کان دعای شیخ نچون هر دعاست فانی از تو او گفت گفت خداست چون خدا از خود سال کت کند از دعای خیش را چون رد کند یک سبب انگیف سن زرجلال که دهانی در زرفتین و بباد اندران همام پر میگرشتش دختری از دختر شه گوهری از دختر شه یاده گرشت این داستان ادامه پیدا میکنه بله دامر میده که گفت یار بارها برگشتم تو به ها و عرض ها بشکستم کردم آنها را که من کردم آنها را که از من میسزد آنچنین سیل سیاهی در رسد نوبت جستن اگر در من رسد وحک جان من چه سختی ها کشد در جگر افتاده هم سشرد در مناجاتم ببین بوی جگر اینچنین اندوه کافر را مباد دامن رحمت گرفتم داد داد کاش که مادر نزادی مرمرا یا مرا شیلی بخوردی در چرا ای خدا آن کن که از تو میسزد که زهر سوراخ مارم میگذد جان سنگین دارم و دل آهنی و نخون گشتی داری رنج و هنی رفت دخت تنگ آمد و مرا مرا و یک نفس پادشاهی میکن مرا فریاد رفت گر مرا این یا ستاری کنی توبه کردم من زهر ناکردنی توبه هم بپذیر این بار دیگر تا ببندم بحر تو به ست کمر من اگر این بار تخصیلی کنم پس دیگر مشنو دعا و گفتنم این همین زاری دو ست قطره روان که در افتادم به جنلاد و آران تا نمیرد هیچ افسرنگی چنین هیچ ملحب را نبادا این همین نهرها میکرد بر جان خیش روی ازرایی دیده پیش پیش ای خدا و ای خدا چندان بگفت چندر و دیوار با او جشت جفت در میان یارب یارب بود او بانگ آمد از میان جستجو بر این داستان ادامه داره خیلی زمان تأثیر گذاشت در اینجا دوباره میگه چه کسی میداند زمان جز اندکی از هزاران جرم و بود بعد فیلم یکی من همین دانم من همین دانم و آن ستار من جرم ها و زشتی ها و کردار من اول بلیسی مرا استاد بود بعد از آن ابلیس پیشم باد بود حق بدید آن جمله را نادیده کرد تا نگردم در فسیحت روی زهر بار با زحمت پوستین دوزی هم کرد توبه شیرین چو جان روزی هم کرد هر چی کردم جمله ناکرده گرفت طاعت ناکرده آورده گرفت همچون سرب و سوسنم آزاد کرد همچون بخت و دولتم گرشاد کرد نام من در نامه پاکان نوشت دوسرخی بودم ببخشیدم بهش آه کردم چون رسن شد آه من 
گرچه آویزان رسن در چاه من آن رسن بکرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فرده و گلگون شدم در دم چاهی خمی بودم زبون در همه عالم نمی گنجم کنم بله. من این داستان خوندم و دوباره یک انرژی خیلی خوبی گرفتم خواستم از آرف استاد عزیزمون که من ناغافرم با این کارال هشا شدم آقای شهبازی بله. خیلی تشکر کنم خواهش میکنم فقط درمه نمیدام کنم خیلی ممنونم از شما خیلی لطف فرمودی امیدوارم دوستانی که حرفای شما رو شنیدن برن این داستان توبه نسوح رو بخونند و ازش مثل شما خوششون بیاد با شما خداحافظی میکنم خوشبین شما مرسی ممنون شده که منم دوباره اون منیتی که در من به وجود اومده دوباره برطرف بشه و خداوند یار شما و یار من باشه و یار تمام دوستان هست ممنونم ممنونم بله بفرمایید بله بله بفرمایید برنامه گنج حضور بله بله بفرمایید ببخشید میخواستم با آقای شهبازی بله سلام شهبازی هستم بفرمایید صحبت کنین صداتون پخش میشه از کجا زنی میزنین از تهران زنی میزنم آقای شهبازی خیلی خیلی ممنون خیلی متشکر از برنامه های بسیار خوبتون من زنگ زدم که تشکر کنم و بگم که این برنامه ها برای همه انسان ها خیلی خیلی مفیده و خیلی کمک میکنه که انسان های دردمند رها بشن منم یاد گرفتم که خودم رو چک کنم و هر شب ببینم که آیا با کسی دشمنی دارم حسادت دارم انتقام و حس انتقام و حسد دارم آیا دیگران رو قضاوت میکنم غیبت میکنم ابجوی میکنم یا نه که خوشبختانه در این راه خیلی موفق بودم آفرین آفرین به خانواده گنج حضورم هستم قانون جبران رو رایت میکنم خیلی آرامش دارم از چیزی نمیترسم دیگه خدمتون از کنم که نهایت سپاسگزاری از شما دارم همینطور از خانواده گنج حضور و افرادی که میان توی برنامه و تجربیاتشون رو با ما شریک میشن و اشعار زیبا میخونن و خلاصه این برنامه شما بسیار بسیار تأثیر گذاره ممنونم از واقعا من فکر میکنم اگر که کسی هر کسی هر چقدر بتونه این بهترین راه خدمت به انسان هاست و من خواستم تشکر کنم از عالی عالی زنگ زده بودم لطف فرمودین خداحافظی کنم خیلی متشکرم از دوستان دو تا تلفن دیگه میگیرم بعد از خدمت تو مرخص میشم بله بفرمایید بخشون بخیر روزا جام من از یستم بله خواهش میکنم بفرمایید خدا قوت میگم بهتون خوشحالم که تویستم این چند وقتی از خطا نمیدونم خرابه یعنی که شروعه نمیتونستم تماس بگرم خدمتون نوستادی که از بزرگترین تغییراتم که الان یه رفعه به نظرم رسید اینه که تو اکثر مواردی که همیشه از بچگی برام 
سوال بود و به مرور این سوالات بزرگتر می شود و جواب داشتیم پیدا نمیکردن اینا دیگه یا اصلا سوالش محف شده یا اینکه یه جوابای قانه کننده برایشون پیدا کردم با این برنامه اگه بخوام نمونه هاشو بگم مثلا مثل موردهای جبر و اختیار یا اینکه یه موردی که حالا جدیدم خیلی تو کارم و به حساب به کار افکارم به کمک کرد این بود که من در مورد حساب اعتماد کردم به خدا برای حضینه های زندگی یا مثلا رشد کاری اینا میمدم یه رخصه یکی میگفت که باید تو خرج کنی خدا بهت میده میگفتم راست میگه میرستن بی هوا خرج میکردن چک میکشیدن بعد یه مشکلاتی مثلا پیش می مردی که دیگه میگه بابا حساب کتاب میخواد باید حساب کتاب داشتش میگفتم راست میگه این دوگانگی ها بود و جدیدن متوجه شدم که اگه من میخوام که بگم توکل دارم به خدا خدا میگه که تو باید یه چیزی رو بخری یه پولی رو داشته باشی من چک میکشیدم میگفتم به خدا اعتماد میکنم خدا پاس میکنه چه که منو و همین خواهران جبران شما هم که به این کمک کرد من الان این رو متناجی شدم که اگه من میخوام یه چیزی رو داشته باشم باید پولش رو داشته باشم نه یه کاغذ چک بخوام بدم و بگم که خدا بهش اعتماد میکنم پاس میکنه و این باید شد از این چهار پنجوانیه که من خیلی خودم رو جمع وجود کردم و کتاب و دیگه به تعهد مالی برای خودم ایجاد نکردم و باعث شد که از نظر کاری خیلی بهتر بشه و به اولم به دریان کم بشه یه نظر من دفعه قبلی که چند رفتی شاید تماس گرفته بودم خواهد بهتون باشه اون موقعی شریف مالی خوبی نداشتن و این یه موردش بود و مورده دیگه که الان باعث آرامشم بشه این تو روابط همه من واقعا تو روابط اینو پذیرفتن که اضافت کردن من نمیداره رابطه سالمی ایجاد کنم یعنی و مدام میان یه سری از عویاتی که شما تو برنامه مختلف خوندی در مورد مثلا سبب و مسبب و اون چیزایی که به حساب نقص من زیگی رو به من ثابت میکنه یعنی اون شما خداحافظی کنم عالی بله بفرمایید 
سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید شما آخرین تلفن ما هستید من فرزانه هستم از احمد استاد عزیزم بله شما دومین فرزانه هستین که امروز زنگ میزنید بفرمایید شما شما هم سلامت باشین خدا حافظ شما خب به پایان برنامه 635 رسیدیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید